Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen tilbage til det idylliske Questa Hverdag. Denne gang med et strejf af Moses Hansen. <laughs> oh shit. Okay. Ja, ja okay, interessant. Uh, offensiv udmelding der. <laughs> Ikke Moses Hansen-fan, for nemmer jeg. Uh, <laughs> jamen, uh, Christian, vi er tilbage i en uh, poltercast. Vi er tilbage med vores andet afsnit af vores nye serie, To Be Continued, hvor vi jo tager fat i fortsættelser, direkte fortsættelser til film, vi har talt om i andre serier. Og øh, sidste gang, Christian, der talte vi jo om Jaws 2, selvfølgelig, fordi vi har haft den første Jaws med i øh, Spielberg-serien. Og i dag, der er vi nået til Poltergeist 2, fordi den har vi lige haft som øh, Halloween-special. Og til, til nye lyttere til den her serie, skal jeg selvfølgelig sige, det er ikke på den måde, at vi nu går komplet serie igennem, så vi tager alle Poltergeist-filmene, og altså dermed også tager træerne og remaket med. Det er en serie, hvor vi, hvor vi forholder os til den direkte fortsættelse til en film, vi har talt om i en anden serie. Så Christian... Derfor var det jo oplagt så at, at tage dem, vi har haft friskest i erindringen, og dermed lige nu her, inden julemåneden, så forestået, ja, Jaws og, og nu Poltergeist 2. Ja, vi var jo vi var slemt begejstrede for den forrige. Der var jo selvfølgelig også der var noget hint af noget Spielberg. Vi diskuterede det meget, hvor, hvor meget og for lidt han har haft fingeren med, men, men det gav i hvert fald en, en ret god gyserfilm, og det er jo altid spændende at se, om man så kan følge det op i en toer, at den lige så god holder de stemningen af den tro mod universet, som, som vi ligesom har sat op i den første. Og jeg synes, at de brugte rigtig meget tid på, på worldbuilding i den første Poltergeist. Vi skulle lære familien rigtig godt at kende, og så skulle der stadigvæk ske noget uhyggeligt, og så skulle vi ligesom have det at holde os til. Altså, The Rock var hele tiden familien der. Så det er jo spændende at se, når man har brugt så lang tid på at bygge karakterer op, om de så får lov til at fortsætte, og om de så er tro mod mod det, de har sat i søen. Det, det synes jeg altid er spændende for en toer, fordi den føler måske ikke, at nu er den ikke så meget en introfilm, men, men nu kan den sådan rigtig slå sig løs, fordi nu kender folk øh, hele universet. Ja, præcis. Og vi har jo sat os sådan et, altså et, sådan et, par ting, et par definerende ting for den her øh, serie her, som selvfølgelig kommer i spil, når, når det er, vi skal tale karaktergivning til allersidst. Ikke? Men, men Christian, kan du sige, hvad, hvad er nogle af de ting, vi sådan specifikt holder øje med, når vi nu går ind i en toer her? 
det var jo selvfølgelig fra serie til serie og fra film til film, men, men den der mytos, som der tit, tit er i en film, at man sætter op, jamen sådan og sådan fungerer tingene specifikt. I den første poltergeist, jamen der fik vi introduktion af, at der var nogle sjæle, som var blevet reddet løs, fordi man har bygget nogle huse oven på en kirkegård. Og så var der dukket et eller andet, Bæst op, som så forsøgte at holde fast på dem, og, og den lille pige skulle så øh, blive så trukket ind for, for at holde på de her fortabte sjæle, og, og der var noget kamp frem og tilbage. Så der fik vi præsenteret et helt univers, øh, en helt anden øh, dimension, hvor de så er i, og det fik vi ligesom forløst, men vi havde The Beast tilbage. Så sådan, i den her vil vi jo så naturligvis følge op på, jamen, hvad, hvad der bliver The Beast, og, og hvad kan vi forvente, fordi vi vidste jo i den første øh, film, at øh, at der var den her familie, mor og far, tre børn, jamen holder de sig til det. Typisk vil man jo sige, hvis øh, vi kigger på en anden, øh, sådan meget kendt tor, for eksempel Die Hard, jamen så vil man jo gå ind og sige, jamen er det den samme John McClane? Har han den samme familiestruktur? Har han de samme jokes? Har han den samme måde at gøre det på? Alt det her, er det, er det, er det faktisk den samme figur, som fortsætter i den næste? Har de brugt de samme skuespillere? Er manuskriptet stykket sammen på samme måde? Så... Selvfølgelig så, så kan vi jo ikke tvinge jer derude til at se den første i serien, før vi tager den næste. Men der bliver altså en masse referencer til det, vi har snakket om på den første podcast. Så hvis man ikke har set filmen, så kan man måske bare nøjes med at høre den første podcast i hvert fald. Der bliver i hvert fald en masse referencer, hvor vi siger, at det her holder, og det her holder ikke i forhold til, hvad vi har sagt tidligere. Præcis, ikke? Så kan man, kan man sige lidt, at det er... Øh, selvfølgelig kan en film overbevise os om, at en fortsættelse skal kunne noget andet. Det, man, det synes jeg jo, vi kan være meget åbne over for. Ikke? Det kan jo lige pludselig være, at vi sidder med en, med en tor, som intet har med den første at gøre andet end måske en tematik eller et eller andet, men det er stadig en skide god film. Det, så kan det jo godt være, at den kan overbevise os om, at den kan noget andet. Men, men som udgangspunkt, så sidder vi lidt og kigger efter ja, noget, der, hvor, hvor det giver mening, at det føles troværdigt, som om man er tilbage i det samme filmiske univers og at der så bliver bragt noget nyt til, til fadet, så det ikke udelukkende er kopieret den første, ikke? Ja, altså, hvis, hvis vi har snakket den første Pirates of the Caribbean-film, og så nummer to introducerer rumvæsener, så, så kommer vi nok til lige at, at blokere bremsen der. Men ja, selvfølgelig skal en to have lov til at udvikle sig. Altså, det ville jo også være underligt, hvis man ikke siger, men nu har vi ligesom et univers, lad os forsøge at udvide lidt til det. Men man er stadigvæk nødt til at være tro mod grundhistorien. Øh, og, øh, og så må vi jo så se, hvor langt de føler, at de skal vige væk fra grundhistorien i de her to år. Fordi på den første, hvor vi snakkede Jaws, jamen der snakkede de jo meget i toeren også om Amityøen og hele den her dynamik med, at der kommer feriegæster, og hvad skal, hvad skal man lave i løbet af ferien? Og, og vi fik lov til at se nogle karakterer, vi kendte ret godt, og vi synes jo også, at de var ret tro mod de karakterer, men... Men hvad skal der så ellers ske? Hvad er det for en type film, man så vil lave? Fordi selvom karaktererne og miljøet er det samme, så kan film 2 jo godt have en, en anden nerve, øh, hvor den første måske kan være en spændingsfilm, så kan nummer 2 godt være en, en mere en actionpræget film osv. Men, men vi skal hele tiden holde i mente, hvor langt bevæger den så væk fra den originale. Præcis, og, og man kan sige på, øh, nu du bringer den på banen, der er Jaws 2, jamen, altså der, der endte vi jo vel med en film, hvor vi, hvor vi faktisk følte, at den var øh, i filmisk univers og i karakter og sådan noget ret tro over for den første. Okay, vi synes begge to, det var en markant sværere film end den første, men det var jo ikke en, vi var klar til at skylle ud med badevandet. Altså den, den, den bestod vel sådan næsten med nød og næppe sådan lige en, en, en eller anden form for okay godkendt som en fortsættelse, eller i hvert fald ikke så forfærdelig som 
som mange faktisk gør den til. Det, det, det har vi faktisk også haft, jo haft øh, lyttere, der har været inde og kommentere på, på Facebook. Rasmus Mansaks blandt andet, der har været inde og skrive, at han, at han godt lige ville kippe med fladet for, for George 2. Han synes ikke, det var så forfærdeligt, som, som mange har gjort den til. Men det var vel også lidt det, vi konstaterede, at, at måske ligger skylden for det rigtig dårlige ry for, for serien Dødens Skab mere med de, de efterfølgende film, Jaws 3D og Jaws The Revenge, ikke? Ja, absolut. absolut. Jeg tror, vores største anke på Jaws 2 var jo, at, at der var to øh, instruktører og to manuskripter, og så, da man så skal til at stykke det sammen til sidst, så, så bliver det lidt noget mishmash, at de vil lidt af det hele. Øh, og så bliver det ikke sådan en, en rigtig gennemført film på nogle af de to manuskriptformer. Øh, men ja, den lider meget under, under eftertiden, og det kommer vi også til at, til at se på i dag. Ikke? Det her er også en, en filmserie, som har fået nogle, ja, i eftertiden forfærdelige øh, opfølgere. Øh, nu må vi se, om, om de så slår over på det lige med det samme her i Poltergeist 2, eller de måske venter til 3'eren. Men, men det, der er mange af de her serier, som får hook, øh, simpelthen fordi, at de, når de når ud i, i fjerde eller femte øh, udvidelse, jamen så så er det altså bare noget direct-to-video-hø. Øh, Præcis. Startet med en, med en, med en øh, fremragende, eller i hvert fald virkelig, virkelig god øh, første film, hvis ry i eftertiden falmer på grund af en stribe fortsættelser af, af faldende kvalitet. Ikke? Så må vi se, hvor, som du siger, hvor tidligt sker det fald, og hvor, hvor drastisk sker det. Ikke? Altså, vi, vi accepterede det forventelige fald til George 2 men konstaterer, at det er altså ikke der, den er helt nede og skrabe bunden. Ikke? Nu må vi jo se, hvordan det er med, som du siger, med, med Poltergeist 2. Ja, George 2 havde i hvert fald nogle få steder, hvor den var bedre end etteren. Ja, det er helt kontroversielt. <laughs> <laughs> så det er jo spændende at se, om Poltergeist 2 også kan nogle ting, som etteren ikke kunne. Det er meget spændt på. Altså, vi, vi har at gøre med en film, der har premiere fire år efter den første. Den her den er fra sommeren 1986. Den, hedder, den officielle titel er Poltergeist 2. The Other Side, og Christian, jeg vil stoppe allerede der, og så spørge dig. På, på den første Poltergeist, der fortalte jeg jo, øh, at jeg har set alle tre Poltergeist som barn, set dem på tysk, set dem mange gange, og at der især i etterne og toren er mange ting, jeg, selvom jeg så har set især etterne en del gange efterfølgende, stadigvæk lidt blander etterne og toren sammen, og at der er nogle elementer fra etteren, eller fra toren, som jeg faktisk samtidig egentlig havde et indtryk af, stammede fra fra etteren, og det gør de så ikke, at de er så her fra toren. Det kan tale også om på, på den første podcast, ikke? at der var nogle ting, jeg følte, jeg manglede, men det var jo fordi, de så først kommer her. Så med, med din forventning efter den første Poltergeist, og du, du har aldrig set Poltergeist 2 før, sagde du jo der, så de to ting koblet med, at den har undertitlen The Other Side. Hvad, hvad stillede det her forventninger hos dig, inden du gik i gang med den her? Ja, altså vi, vi får kortlagt op til det den første, ikke? At, at de hiver... De hiver datteren over til den anden side, hvor, hvor The Beast er, som er ligesom den her venteverden, før man kan komme ind i lyset, hvor det så ind må lede hen. Og for mig må det være The Other Side. Så da jeg gik ind til den her, så tænkte jeg, Nå, men nu, skal vi vel, nu skal vi vel udforske, hvad der er på den anden side. Hvad var det, som moren Diane var inde og se, og måske finde ud af det her The Beast? Hvad, hvad fanden laver han derovre? Jeg forventer helt sikkert, at det måske er halvdelen af filmen, som foregår i den virkelige verden, og halvdelen af filmen, som foregår over på den anden side. Men oh, den er The Other Side, jeg synes, det er sådan lidt en... Øh... Det er sådan lidt generisk, ikke? Fordi den kunne også godt have passet på den første. Det kunne også godt have været Poltergeist The Other Side. Det er faktisk rigtigt, ja. For, Fordi den, den, den siger ikke andet, end at der er noget på den anden side, så... Så jeg ved ikke, om, om det sådan definerer den her meget, men, men jeg... 
jeg har i hvert fald forstået det som mere et return to the other side. Ja. Øhm, sige, hvis det skulle være mere definerende for den her, så skulle, ja, du siger halvdelen, og måske endda mere end det, måske skulle det simpelthen være overgang fra første til anden akt, og så var hele anden akt, og måske hele resten af filmen, The Other Side, hvor det er en, det er en kamp derinde. Ikke? Jeg siger ikke, at det havde gjort det til en bedre film, eller til en dårligere film, eller noget som helst. Jeg siger bare, at det havde måske matchet titlen The Other Side mere, hvis, hvis det skulle være mere retfærdiggjort, at det lige præcis er toren, i stedet for etteren, der hedder The Other Side. Ja. Yeah. Ja, yeah, um, um, sådan har jeg det også. Altså, der, der, der må være noget mere i det, hvis, hvis den skal gøre sig fortjent til den øh, ekstra titel i hvert fald. Men det er sjovt også, fordi nu, altså, rigtig mange steder, der har den jo altid stået, bare stået listet som Poltergeist 2. Det er jo ikke særlig mange steder, man faktisk bruger den her officielle undertitel, The Other Side. Nej, jeg tror også, altså, altså som jeg ja, sagde, den, den, kunne være brugt, den kunne være brugt på den første også. Så, ja. så det er ikke ligefrem det, der skal få folk til at tænke på, Nå ja, Toren, det var den, der hed The Other Side. Altså det giver Præcis. ikke noget ekstra til den her film, i hvert fald når man ser på slutresultatet. Nej, det her det er bare Poltergeist 2. Christians slutresultater på den, det blev en øh, film, som var en øh, fornuftig økonomisk succes, ikke øh, i nærheden af den første overhovedet. Så ligesom med George 2, så var der et, et, et fald på den her. Men også ligesom med George 2, så var det ikke sådan et, et fuldstændig katastrofalt fald. Den er stadig en solid økonomisk succes, hvilket jo så også afstedkom en, øh, en træer. Men nu er vi jo midt i 80, så nu er vi der, hvor der bliver spyttet totals, tretals, firetals film ud, ikke? Øh, endeløse fortsættelser. Det, det starter jo helt klart her øh, i, i slut 70'erne, start 80'erne, som vi var inde på øh, på sidste gang. Der er et par enkelte ting, der sådan lige øh, springer i øjnene i forhold til det her. Vi, vi, vi to faktisk talte om det, inden vi gik i gang med podcasten, så vi kan jo lige nævne det her. Det er en relativt kort film, vi har med at gøre den her gang. Øh, hvad, hvad det har af effekt dramatisk på filmen, det, det kommer vi til, synes jeg, når vi taler om filmen, men vi er nede på en film, der er lige over halvanden time, øh, og der bliver rent faktisk optaget en del scener, som er klippet ud, og så aldrig er, er kommet ud efterfølgende. Der er både noget med Tangina, der, der prøver at bekæmpe Kane, og prøver at forhindre ham i at komme ind i huset, og altså der er sådan ret mange scener, som er så lidt jeg tænker, okay, jeg, altså, jeg ved ikke, om de skulle ind i filmen, men man kan da i hvert fald godt at se dem, for at se, hvad de, hvad de kunne. Men det var, det var ret påfaldende, ikke Christian, at det er at det er, så, det er så relativt kort en film, ikke? Jo, altså det... Sammenlignet med den første, så sidder man og tænker lidt, der, der mangler noget her. Den, er, den første er næsten to timer, og halvanden time er selv for en to, og synes jeg er meget let. Jeg ved godt, at universet er introduceret, så vi skal sådan set bare spille videre med det, det vi har allerede. Men, men jeg synes, til betragtning af, at den vil noget mere end den første, den har mere på hjertet den her gang. Så, så synes jeg, at halvanden time er lige i underkanten. Og de ting, du nævner, er jo helt klart noget, man har lyst til at se. Altså, vi nævnte Sella Rubenstein som en af højdepunkterne i den første, og, og sker der noget mere i den her, så har man da lyst til, at hun også skal være en stor aktiv øh, rolle her. Så hvis, hvis man ligesom holder sig til det her med, at toeren skal være mere af det, vi godt kan lide, plus et eller andet, vi finder på, altså, så, så er det der bare med at give den gas med, med at få noget mere med, med de karakterer, som, som vi var glade for sidst, og, og den dynamik, de ligesom bare ind i det, altså hun var jo det mystiske element, hun var, var den, som ligesom kunne skabe en bro mellem det naturlige og det overnaturlige. Så, så hvis man ligesom siger, at det her det er en to, og den skal følge op på det, alt det overnaturlige, vi fik introduceret i den første, så vil det være helt naturligt, at man bruger bindeledet noget mere. Så, så jeg synes, det er lidt sørgeligt, at man har klippet nogle scener ud med hende. Ja, 
Øh, og man kan sige, at det, det, det er måske også fordi, vi nu jo i dag er forventet med, at øh, de større blockbusters simpelthen de har typisk en spilletid på to timer, to timer kvarter, to og en halv time. Nogle vil jo så også sige, at, at de er markant for lange i dag, ikke? men ja, den her halvanden time her har været mere typisk for, for 80'er sequels. Øh, men men jeg, jeg deler faktisk din umiddelbare opfattelse af det, så må vi se, om, om vi synes, det har en effekt øh, på, på resultatet, vi skal tale om. Men, men det, det kommer faktisk også lidt bag på mig at øh, vi var gået jo næsten en halv time ned i, øh, i spilletid fra, øh, fra etteren til toeren. Vi har at gøre med en film her, Christian, som har en IMDb-rating på 5,7. Over på Rotten Tomatoes, der er den så altså til gengæld faldet helt ned på 37% fra anmelderne og 35% fra brugerne. Øh, det er jo til gengæld også noget af et fald i forhold til den første. Ja, det lover ikke godt. Det synes jeg godt nok. Um, og, og der kan man jo så sige, jamen, hvor meget er så med samtidsanmeldelser, og hvor meget er der, med, med folk, som, øh, som har set den lige efter. Altså, selvfølgelig er der ikke nogen, der har været på IMDb og anmeldt den i, i 86, men, men jeg synes alligevel, det, det er et stort spring i forhold til den første, ikke? den første Poltergeist, som, som var på 7,4, og så helt ned på 5,7. Altså, der, der er godt nok et stort spring. Og, og hvis man også kigger på, hvor mange der ligesom har været inde og stemme, ikke? det er næsten 125.000 på den første, og så er vi på 22.000 på den næste. Så, så det er ikke en af dem, der har trukket folk til, og jeg tror måske, heller, selv hvis man har været stor fan af, af den første Poltergeist, og derfor så absolut skal se Toren, så, så tror jeg alligevel, mm, jeg, jeg tror alligevel godt, at man har kunnet se, at den ikke har haft det samme niveau. Anmelderne derimod, de har slet ikke følt sig forpligtet til, <laughs> til at være flinke på nogen måde. Så, så der har den selvfølgelig fået nogle flere hook, og, og måske også fortjent. Christian, vi har til gengæld stadigvæk at gøre faktisk med en film, og nu talte vi om på Jaws 2, at uh, der gik vi til noget så atypisk som en film, der overhovedet ikke var repræsenteret ved nogen uh, nomineringer, nogen priskategorier rundt omkring. Uh, det, der er Poltergeist 2 jo så trods alt alligevel med. Den er faktisk også nomineret for bedste visuelle effekter. Og der er noget genganger her, Christian, blandt de fire, der er nomineret for, for den Richard Edlund, må man sige, vi har talt om efterhånden nogle gange. Uh, vi har en pris, der hedder en Dimitri Chomkin-pris, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Den har Richard Edlund fået for lang tid siden. Det er en, en kære genganger, mig. Ja, det bliver hans femte serie. Vi har snakket om både på, på Star Wars, og, og vi har også haft dem på Die Hard, og selvfølgelig Raiders i Spielberg-serien, og så, og så på den første Poltergeist, og han får selvfølgelig lov til at fortsætte her i Poltergeist 2 med, med special effects, så, så han er bestemt en kapacitet, og vi var da ret glade for, for nogle af de effekter, der var sidste gang. Så jeg synes, at det ligger op til, at det i hvert fald også skal blive fedt den her gang. Så må vi jo se. Altså på den første var der jo mange øh, mekaniske effekter også. Den her gang, ja, visuelle effekter, så må vi se, om de kan leve op til det. Der var i hvert fald et stort spektrum af effekter sidste gang. Der var både monstre, og der var lyseffekter og, og, og alt muligt, så... Jeg går da ud fra, at de holder niveauet den her gang. Det, det skal jo sådan set bare i anførselstegn være mere af det samme. Så, så når jeg så ser i credits helt til at starte med, at det er, det er Richard Edlund, som har stået for, for visual effects, jamen så tænker jeg, at så er vi da allerede foran på point. Ja, jeg er enig. Jeg har fået... Øh jeg har kendt jo til ham før filmpodcast for folk, men nu har vi, vi beskæftiget os ret meget med hans arbejde, så han er blevet et navn, hvor jeg også... Altså, bliver glad, når jeg ser, at det står i credits. Man føler sig tryg, ikke? Jamen, det gør man. Det gør man, og, og det er jo ikke bare øh, horror-genren, hvor han har været god. Som jeg også selv nævner, ikke? At, at han har været med på, 
på tre Star Wars-film og, og lavet effekter også for, for Spielberg på Raiders. Så det er altså det er en mand, man godt kan stole på, når det gælder effekter her. Og, og som også har lavet masser af andet, som vi selvfølgelig ikke er nået til endnu. Men, men jeg synes også, det sætter en vis standard, og man forventer, at, at der, må altså, der må altså komme nogle fede effekter her, nogle fede visuelle effekter her. Ja, en af de andre, der er nomineret, det er John Bruno. Vi har ikke som sådan egentlig beskæftiget os med ham, hvor vi har talt så meget om ham, men altså, han har en hel stribe øh, film, øh, fantastiske filmtitler bag sig også. Han var øh, også Oscar-nomineret for Ghostbusters øh, to år før Poltergeist, og så senere så er han med til at vinde en Oscar for øh, Dybet for James Cameron, og han er nomineret for Batman Returns, for Cliffhanger og for True Lies. Og har jo været på et hav af film. Altså, han har jo også været på den første Poltergeist, hvor han er krediteret som animation supervisor. Han var jo ikke en af dem, der så var Oscar-nomineret for effekterne der. Den her gang, der er han visual effects art director. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg lige skal forholde mig til ham i forhold til en Jumpkin-pris, så jeg vil simpelthen bare starte med at kaste den over til dig. Og jeg kan, jeg kan, ikke, jeg kan ikke specifikt sige, hvor stort hans bidrag på den første Poltergeist er. Animation supervisor. Der var nogle animationseffekter, ikke lige så mange som i den her, hvilket måske er derfor, at hans, hans farområde mere ryger med ind i, i Oscar-kategorien den her gang, end det gjorde sidste gang. Hvad, hvad, hvad siger du, hvor er han henne for dig i forhold til en Dimitri Chopkin-pris? Altså tidligere har vi jo givet til folk, som var supervisors i en vis kategori, fordi vi vidste, at, at så de ligesom haft et ansvar på det. Det, der taler imod, det er jo, at han ikke var en af dem, der blev Oscar-nomineret. Så nogle andre har sorteret ham fra, eller i hvert fald ikke, det, han er ikke en af dem, de selv sådan har, har fremhævet i deres VFX showreel der. Så ja, det, det er også, så jeg er i tvivl. Jeg, jeg ved simpelthen ikke. Ja, altså jeg tror desværre, at den der manglende Oscar-nominering sammen med de andre, den tæller, den tæller imod ham. Det er sådan en af de eneste ting, vi har at, at læne os op af. Men prøv at, han har så mange andre øh, film på CV'et, at øh, chancen for, at vi stod ind i John Bruno en anden gang, er i hvert fald meget, meget stor. Så lad os sige, der er lagt godt i orden for ham til en anden gang, og siger, at hans arbejde på nogle af de, de andre film, jeg nævnte der før, er jo, er jo ret fantastisk. Ja, øh, altså vi får ham jo med, når vi skal til at lave uh, Twilight Sagan på et tidspunkt, så... <laughs> God fornøjelse. <laughs> Nej. Nej, hvor nævlig, jeg ikke kan den dag. <laughs> jeg har ikke engang sagt, hvornår det er. Uh, <laughs> ja, der, der, der er sindssygt mange fede, altså Abyss og Cliffhanger, True Lies, som du nævner. Uh, han er consultant på Titanic, og også med i... Uh, som konsulten på, øh, på Avatar, på grund af hans samarbejde med, øh, med James Cameron. Så helt sikkert, der, der bliver masser af mere, og, hvor vi kan snakke om John Bruno. Det er der ingen tvivl om. Hvad så med Gary Waller, som også er også nomineret for den her? Øh, han, han fotograferede faktisk en super fed musikvideo, Rolling Stones' uh, Love is Strong uh, musikvideo. Han, han har også lavet et, et hav af film, og, og Christian, han har også været på film, vi har talt om tidligere, dog igen er det typisk nogle film, der har været Oscar-nomineret for bedste effekter, men hvor han ikke har været et af de navne, der har været fremhævet. Så spørgsmålet om det samme ting gælder for ham her. Men han var altså animator for Miniature and Optical Effects på Empire Strikes Back i vores Star Wars-serie. Han var animator hos ILM på uh, Raiders of the Lost Ark i vores uh, Steven Spielberg-serie. Han var first assistant cameraman på Poltergeist i vores uh, Halloween-serie. Head effects animator på Return of the Jedi, også i vores Star Wars-serie, og har jo så lavet og ført også Special Project Supervisor på Die Hard, som også har været i en adventsserie, og så har han jo altså lavet arbejde på masser af andre film, Starship Troopers, Batman Returns, Ghost, Masters of the Universe, Big Trouble in Little China 2010, Ghostbusters, E.T., ja, 
Dragon Slayer. Jeg ved ikke, altså han er jo øh, effektskameramand og animator. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor du har ham henne der. Ja, den er jeg så til gengæld lidt mere sikker på, fordi jeg synes, øh, ham og, hvis, selvfølgelig hvis du er med på den, men her synes jeg, at der er tale om en mand, som har samlet tilpas sammen. Mm, okay. øh, det, er, det er en masse små ting, men vi snakker altså ikke en eller to film med små ting, men vi, vi snakker mange film, som vi efterhånden har vendt nu, hvor han har været inde over. Så, så jeg synes faktisk, både med, med to gange Star Wars og Poltergeist og Raiders, og nu den her, så synes jeg, den må være at være der. Jamen, øh, ved du hvad? Den, øh, den køber jeg sgu. Så Gary Waller ryger på en øh, Dimitri Chomkin pris her. Tillykke til, til Gary for det. Så har vi øh, Bill Neal, Christian, som er den fjerde sidste, der var nomineret for, øh, for Poltergeist 2. Jamen, øh, lad os se, i hvilken en af de to... Øh, de to kategorier, han falder i der, fordi han, altså, det kan gå begge veje her også. Han var nemlig øh, kameraoperatør øh, for miniature optiske effekter på øh, Empire Strikes Back i vores Star Wars øh, serie. Kameraoperatør på effektskud på Raiders of the Lost Ark i vores Indiana Jones serie. Effektskameramand på Return of the Jedi i øh, vores Star Wars serie. Effektskameramand på Poltergeist i vores Halloween serie. Nu nævner jeg bare lige andre titler, han har været på, som vi så ikke har talt om endnu. The Right Stuff, Ghostbusters 2010, øh, Fright Night, Big Trouble in Little China, Masters of the Universe. Det var mange de samme titler, der går igen her. Så var han øh, effects øh, director of photography på Die Hard. Øh, han var på Dick Tracy, Ghost, Edward Scissorhands, øh, Francis Ford Coppola's Dracula-film, Matinee, George Dredd, Fifth Element. Øh, han har faktisk været øh, supervisor for visual effects og video graphics team på Tomorrow Never Dies i vores James Bond-serie. Han været på iRobot, været på Superman Returns. Ja, yeah. Christian, det var alligevel, der var en James Bond-film, der var to Star Wars-film, der var en Die Hard-film fra Adventskalenderen, der var en Poltergeist fra den første Halloween-ting, og en Indiana Jones fra Spielberg's serie. Det var der alligevel også mange titler. Ja, altså han har jo øh, fuldt hånd i hånd med, øh, med Gary Waller. De begge to startede på ILM med at, med at lave kamera og effektskud der, og så de begge to flyttede over på, på Boss Film og så fortsat øh, deres samarbejde derover, Så jeg synes, han falder i samme kategori som Gary Waller. Øh, rigtig mange forskellige ting, vi har set ham i. Selvfølgelig mindre ting, men, men jeg synes efterhånden, den må være at være der nu. Og, og han gav så også med en, øh, en Tomorrow Never Dies oven i hatten. Øh, Præcis. Så jeg, jeg synes, den er ved at være der, hvis du er med på den også til, til Bill yep. Nye. Jamen, det er ja, jeg. Til Pill Neal, undskyld. Ja, det er jeg. Det jeg synes jeg, at Gary Waller og Bill Neal, de på den måde, der, der hører de sammen. Så øh, jeg synes, det giver god mening, at de begge to øh, får en Chomkin-pris her samtidig. Så kan man så tilføje med, til Bill Neal, at øh, han er faktisk gift med Eleanor Coppola, øh, som er jo øh, hedder Coppola, fordi, eller altså, han er ikke gift med Eleanor Coppola. Han er, han er Eleanor Coppolas bror, og hun hedder selvfølgelig Coppola, fordi hun er gift med Francis Ford Coppola. Så øh, han er, er svår til Francis Ford Coppola, og, og jo så onkel til Roman Coppola og så videre. Den gode Bill Neal. Jamen en Jumpkin-pris ham. Tillykke, tillykke med det. Det var, det var hvad der var på Oscar-fronten, øh, Christian, men der er jo mere her på Poltergeist 2. Den var øh, Saturn-nomineret, den her genre-pris, øh, som vi har talt om på rigtig mange film. Der var den Saturn-nomineret for bedste gyserfilm, og den var Saturn-nomineret for bedste special effects. Det var Richard Edlund, der var repræsenteret der, og øh, igen var Heather O'Rourke nomineret til en Young Artist Award, det var hun også for den første poltergeist. 
Uh, og Christian, så er vores kære Zelda Rubinstein fra den første Poltergeist, hun er jo med igen. Hun var simpelthen Razzie nomineret for værste kvindelige birolle for Poltergeist 2. Og nu har vi jo næsten gjort en dyd ud af ikke sådan rigtig at tage Razzie øh, og, og de andre af de der øh, værste præstationspriser særlig alvorligt, fordi det er jo i bund og grund lidt noget vås. Men hvad tænkte du, da du øh, så og hørte, at Zelda hun var Razzie nomineret den her gang? At jeg hader Razzie Awards. Jeg, jeg synes, det er noget fisk, det der med, at man siger, at det er det værste i løbet af hele året. Fordi typisk er det jo bare at at man kaster mudder på nogen, som måske har, har klaret det rigtig godt på et andet år, og, og nu synes man, nu er det i hvert fald ikke op to par, og så får de lige sådan en smidt i nakken. Og det er jo på ingen måde den værste præstation på hele året. Så når det er sagt, så bryder jeg mig ikke særlig meget om, om Razzis. Men skal man sammenligne Poltergeist 1 med Poltergeist 2, så er det her heller ikke lige så fantastisk en præstation, som vi var glade for i Poltergeist. Men, men den... Jeg synes, det der med Razzie, det, det er noget fis. Det, det, det forstår jeg slet ikke. Der er jeg i hvert fald helt med dig. Christian, nogle af de folk, der har lavet den her film, den er instrueret af Brian Gibson, så den her gang, der er der i hvert fald ikke tvivl om, det er Toby Hooper eller Steven Spielberg, der er instrueret. <laughs> det er ingen af dem. Øh, det er Brian Gibsons øh, spillefilmsdebut. Han, øh, ja, det er det lige knap nok. Øh, han lavede en, der hedder Breaking Glass. Han lavede en del tv øh, inden da. Men han var faktisk primært kendt som musikvideoinstruktør, og primært instruktør af rock- og heavy-metal-musikvideoer. Det er ikke, fordi han når at lave så meget siden. Han dør også ret tidligt i en alder af bare 59 år. Men nogle af de titler, han senere har, som udmærker sig, det er en tv-film, der hedder The Josephine Baker Story, selvfølgelig om Josephine Baker, øh, som han vandt en Emmy for. Og, og den film gav ham så øh, spillefilmen What's Love Got To Do With It om, om Tina Turner med Angela Bassett i sin Oscar-nominerede rolle der. Og så laver han også The Jura med Demi Moore og, øh, og Alec Baldwin. Øh, ja, han dør som sagt allerede i 2004, kun 59 år gammel. Øh, ja, Brian Gibson. Øh, det, det er jo ikke så mange film på en CV, vi, vi kan tale om. Altså, den der Josephine Baker story er en udmærket øh, tv-film. Jeg kunne godt lide den. Uh, What's Love Got To Do With It? Jeg er ikke så meget inde i hans musikvideo-filmografi. Øh, øh, når jeg ser over hans, hans, hans værker, så er det altså med afstand Poltergeist 2, jeg har set flest gange. Hvad siger du, Brian Gibson? Ja, for mig er det også de to, du nævner. Altså Josephine Baker's story, og så What's Love Got To Do With It. Det er de to ting, jeg sådan forbinder ham med. Der er ikke nogen af de her musikvideoer, der sådan lige springer ud. Altså, jeg kan huske, at, at det der bandsticks, nogle af deres videoer var ret vilde, og næsten altid havde sådan et tema. Altså, der er en af dem, hvor der... Hvor er det en af, rock, en af, en af bandmedlemmerne i hvert fald, som bliver spærret inde og bliver framed for mordet på en eller anden diktator eller sådan noget. Og det er meget sådan 1984. Så. Men ellers så kan jeg ikke sådan lige huske nogen af dem, men jeg tror, det må have været noget af det, som de sådan ligesom er, er gået efter. Altså helt, alle, alle de der stiksvideoer, han har lavet, det er jo fra sådan en konceptserie, øh, mm. hvor der er en lille historie, der bliver fortalt øh, i hver video. Så... Ja, det må være det, han er, han er blevet hyret på. Ja, det er simpelthen det, og sikkert et godt pitch, der har ført ham ind til, til Poltergeist 2 her. Nu har vi i hvert fald Brian Gibson på banen. Manuskriptet det er skrevet af Mark Victor og Michael Grace. Øh, ja, dem kender vi jo fra den første Poltergeist. Øh, så de, er, de kører øh, nu øh, frihjul uden øh, støttepinden, der hedder Steven Spielberg, som jo... Øh, 
skrev historien og, og, og medskrev manuskriptet på den første. Nu er de on their own. Christian, det er jo teknisk set to forskellige serier, vi har gang i her. Uh, Poltergeist var i vores uh, Halloween-serien, Halloween Special, og nu er vi her i uh, To Be Continued. Så uh, Mark Victor og uh, Ma- Michael Grace, er det ikke en uh, Chomkin-pris? Jo, det taler jo ikke for dem, at de har lavet remaket også. <laughs> men, men jo, det er, det, det, er to, øh, det er to bidrag i to forskellige serier, så, så den må vel være lige, lige have den. Den må være lige have den. Og man kan sige, hvis du vil have ekstra brænde på bålet, så er det faktisk også de to, der er krediteret som producer på filmen, så, så de har da haft noget af en indflydelse på den her. Ja, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om man har haft lyst til at røre ved den, altså selvom den første var, var en succes. Så har man selvfølgelig også skulle sige, men hvem, hvem var det, der gjorde den til en succes? Mm, Spielberg, og hvor mange pies havde han fingrene i? Og hvis man så trækker Spielberg ud af den uh, ligning, jamen, hvad er der så tilbage? Hvem har lyst til at følge op på det? Altså lige så meget, som vi, som vi tit snakker om, at den tog, Nå, men det er bare at køre videre med det samme, og så er det penge lige ned i lommen. Men folk har altså også en tendens til at huske, hvad var det nu, det var sidste gang? Og kan man ikke følge op på det, jamen, så bliver man også straffet hårdt, og jeg synes måske endda, ekstra hårdt, når det er toren. Hvis toren har været ringe, men så er der ikke så mange, der bemærker, hvis treeren også er ringe. Men, men den første film efter kassesuccesen, der bliver der lagt mærke til, kan man nu følge op på alt det, man har lovet, er den lige så god, vi havde alle de her forventninger, de blev ikke indfriet. Så der kan man hurtigt få et slag over nakken, og, og specielt i Hollywood, ikke, hvor alle holder øje med, hvad hinanden laver, så kan man hurtigt få ødelagt en karriere ved at, at lave en shit i to, fordi man ikke lige tog sig sammen. Så jeg tror også, det har været et spørgsmål om at finde nogen, som har været interesseret i at kaste over det her. Og der har man så haft to screenwriters, som har sagt, at det der, det fortsætter vi bare med, og ja, ja, vi tager bare en credit for noget, for noget producing også, og, og tænker, hvis, hvis det kan blive rigtig godt, så kan det her virkelig further our career. Så kan vi måske vise, at det ikke bare var Spielberg, der var genial, men vi var også geniale. Øh, hvor den anden side af mønten, så er, hvis toren bliver shitty, jamen, så kan man rigtig ødelægge en karriere. True that, true that. Vi må se, hvor vi havner i en vurdering af de to her, men i hvert fald Michael Grace og Mark Wick, så til at starte med, så har de i hvert fald fået et sæt matchende Dimitri Chomkin-priser, de kan have stående på hylden. En, der på ingen måde er i spil til en Chomkin-pris, det er, fordi han har fået for lang tid siden, og jo simpelthen efterhånden har været med i, jeg ved ikke, hvor mange serier, men det kan være, du kan svare på det, det er jo vores komponist, Jerry Goldsmith. Det er jo tæt på at være øh, vores hofkomponist, som vi har talt om, Christian. Ja, men det er det. Han, han er også en af de her, som, <laughs> som virkelig har, har spredt ud over det hele, både bondserien og forsvundne filmskatter, tidligere adventskalender, og så selvfølgelig øh, Poltergeist, som vi havde til Halloween, og nu her Poltergeist 2. Så, så han er også oppe på sin, øh, sin femte serie, og en masse blandet, men, men jeg synes stadigvæk, som vi også snakkede om på Poltergeist, jeg synes, det er sjovt, at vi har ikke, vi har ikke været nede i sådan, altså, kassesuccererne. Altså, de der sådan store, moderne film, som vi tænker, om. det der, det er Jerry Goldsmith. Altså, jeg tror, de unge i dag, de vil kigge på den der liste over dem, vi har givet ham øh, prisen for, og så tænke, nej, altså, hvad er han ellers lavet? Så, så der, der er jo en masse potentiale, der hedder Jerry Goldsmith, øh, som vi kan dykke ned i på et tidspunkt. Øh, men ja, der er, der, er sådan et, der er sådan et huskomponist over det, helt sikkert. Ham og John Williams. Ja, og med Ennio Morricone og Dimitri Jomkin siddende ude i fløjen. Vi har, vi har faktisk vi har mange, mange huskomponister. Men ja, Jerry Goldsmith, vi har godt nok talt om ham mange gange efterhånden. Christian Fotografen på den her, det er lidt interessant. Han hedder Andrew Laszlo. 
og jeg ved ikke, hvor, hvor, øh, hvor velbevandret du er i Andrew Laszlo. Han har fotograferet ting som uh, Innerspace, øh, den hedder øh, Min Mikromarker. Han har også været på øh, sådan et mesterværk som William Shatners øh, forrygende Star Trek 5 The Final Frontier. Øh, måske dårligste Star Trek-film øh, nogensinde. Streets of Fire, øh, han lavede en øh, film, der hedder Southern Comfort, som altså ikke har noget med drikken at gøre, men, men er sådan en slags, jeg ikke, det er forkert at kalde den en, en, en slags deliverance øh, øh, light, fordi det, det, den er sgu ret. Den er lidt barsk, den, den ligesom deliverance jo også er, ikke? den, den manøvrer med døden, hedder den på dansk, den er øh, virkelig forfærdelig generisk titel. Øh, Southern Comfort, den, den kan man godt gå tilbage og, og opdage. Øh, gyserfilmen Funhouse øh, fotograferede en del af tv-serien Shogun. Mange husker Walter Hill-filmen The Warriors, øh, som han også har, øh, har fotograferet. Og så en, en hel masse andet, men hvor, hvor så den, der sådan lige popper for mig, det er den første Rambo-film, First Blood. Øh, så vi har ikke talt om ham før, men han har sådan en, det synes jeg, især Southern Comfort og, og First Blood er af eksponenter for. Han har sådan en, vi har tidligere talt om sådan en naturalistisk stil, eller sådan en autentisk tilstedeværende stil, som jeg synes, ja, Southern Comfort og First Blood er, er super gode eksempler på. Øh, omvendt så er Star Trek 5 et virkelig dårligt eksempel på det. Så, så <laughs> ja, øh, han har altid for meget været en ret fed, ret gritty fotograf. Og så, så er der lige et par titler, man kan, kan fjerne fra den ligning. Det, det, jeg kunne faktisk ikke huske, at det var ham, der havde fotograferet den her. Det kom en lille smule bag på mig. Ja, det er også sådan et navn, der popper for mig, men, men det er helt klart på grund af, af First Blood, øh, som jeg synes er fantastisk godt filmet. Han formår virkelig at fange den der stemning af øh, ude på landet og grænsræer over det hele. Øh, virkelig en gritty feeling, selvom det er jo altså, 80 USA. Det, det kunne ikke blive mere... Øh, det, det kunne ikke blive mere sådan Pepsi commercial agtigt og alligevel når man så kommer derud på landet i, i Portland, Oregon området, jamen så så er det en helt anden verden og det synes jeg er fantastisk godt fanget det er jo sjovt du siger Southern Comfort fordi øh, jeg tænker også Deliverance men jeg bliver aldrig så bange for de folk altså fra, jeg kan huske hvad de er en eller anden type soldater er det National Guard eller, eller hvad det er, er det sådan noget hjemmeværende ja, noget hjemmeværende sådan noget, ikke? fordi det Altså, jeg tænker hele tiden, de må da have noget træning. De kan da klare sig. Hvor i Deliverance, hvor jeg tænker, de er fuldstændig på herrens mark. De her sådan turistagtige, ikke? Oppe imod, op imod nogle, nogle ret syge lokale. Så, så jeg er aldrig så bange for dem, men jeg kan godt se parallellen der, helt sikkert. Og ja, Star Trek 5, den vil jeg gerne advare imod. Lige så meget Star Trek-fan, som jeg er, af både de forskellige serier og, og filmene, så er det så absolut en af dem, man skal se sidst. Det er så sandt, så sandt. Og man kan sagtens springe den over. I virkeligheden, det er, det er, jo, det er jo et helt andet retrospekt. Men, men hvis man skulle skære fedtet fra i øh, der William Shatner, Leonard Nimoy, øh, det, det originale crew af filmene, jamen så kan man rent faktisk for at få historien hjem, så kan man se springe et år, se film 2, 3, 4, springe 5 år, se film 6. Og så hvis man vil have en eller anden form for connection til, til Next Generation Crew, så selvfølgelig se Star Trek Generations. Men jeg er sådan lidt, at der er seks film, man kan sagtens udlade i den og fem år stadig, både for de gode film og følge, følge karakterernes udvikling. Ja, absolut. absolut. Og skal man kun se en, så kan man nøjes med toren. Også der giver jeg dig fuldstændig ret. Jeg synes godt, man kan se de andre med. Det må jeg sige. Jeg har også et soft spot for, for Sex and the Undiscovered Country. Prøv at Christian, det er til en helt anden <laughs> retrospekt. Star Trek, det, det er omfattende at kaste ud i den, vil jeg sige. Klipper på Poltergeist 2, det er Tom Noble og øh, 
Han var øh, Oscar-vinder for Peter Weir, Harrison Ford-filmen Vidnet, og Oscar-nomineret for Ridley Scott-filmen Thelma Louise med Susan Sarandon og Gina Davis. Øhm, og han har jo klippet mange ting. Sjovt nok ikke rigtig noget, vi er stødt ind i øh, endnu, men øh, han har klippet en film for François Truffaut, vores kære franske ven fra Nærkontakt til 3. grad. Den film, der hedder Fahrenheit 451, som øh, i 2018 blev remaket til, øh, til Netflix. Så har han faktisk øh, klippet den, der hedder Monty Python and Now for Something Completely Different. Den der genindspilning af en masse af deres øh, favorit-sketches, som blev, var, var deres første spillefilm. Det var de her genindspilninger antologi-sketch-ting. Så har han øh, klippet den, der hedder Red Dawn, en tidlig Patrick Swayze. Øh, John Milia-film. Ja, præcis. Mere, øh, ja, mere right-wing action. Call to Arms, Defend America. Og så, så de to Peter Weir-film, som Harrison Ford var med som sagt, Vidnet og, og Moskitokysten, to virkelig, virkelig gode film. Til kraftigt anbefalelsesværdigt til dem, der ikke har har set dem, og ja, Thelma Louise, øh, jeg behøver ikke at nævne Madonna-filmen Body of Evidence, han har også været i kløerne på, på konebrødrene med The Hot Soccer Proxy. Ja, og så har han, så har han været inde, du ved, sådan at hjælpe flere gange på, øh, på film, der har haft lidt problemer, sådan været inde, sådan, som uncredited editor, blandt andet på en af dine mine Guilty Pleasure-film, The Island of Dr. Moreau. Jeg ved ikke, om det er Guilty Displeasure-film, eller hvor vi er hen på den. Ja, Christian, Tom Noble, det, altså for mig der står han som en super solid øh, historiefortæller, øh, som klæber. Jeg, jeg synes altid, det bare er ret gnidningsfrit håndværk, han leverer. Det er ikke noget, der sådan, øh, f- øh, stikker alt for meget ud, alt for flashy til gengæld. Er det, det, det er meget, meget, meget sjældent, at jeg ikke synes, at det er en meget sikker hånd, når han, når han klipper. Ja, jeg er helt enig. Jeg, jeg synes virkelig, han er, han er en god håndværker, og, og sådan en, man kan sætte til stort set hvad som helst og så får han noget ud af det. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fint at have ham med her, fordi åh, altså, hvis, hvis man har noget materiale, og man er ikke helt sikker på, hvad man skal bruge det til, øh, og det måske heller ikke bliver helt lige så godt, som det, man havde håbet på, eller det, der skal leve op til toren, jamen, så skal det i hvert fald ikke være, fordi at klip også skal gøre sig bemærket. Og det, det, jeg synes, at hans klip er rigtig godt her. Altså, der, er jo ikke, åh, der sker jo ikke meget, så, så når der endelig er nogle action scener så skal han også beherske dem men han skal jo heller ikke sidde og klippe det i stykker når der så er de her stille passager fordi det er jo sådan meget en, en bakketals film altså så er det helt op på spidsen og måske noget spændende og så slapper vi helt af og så helt op på spidsen ikke? Ja. Så, så det skal han jo beherske uden at, uden at gå helt amok og det synes jeg altså også han gør i den her men jeg synes virkelig jeg synes virkelig han har mange gode film klippemæssigt på sit CV Øhm, hvor man kan se, hvad han kan. Ja, altså, man skal jo på ingen måde sammenligne øh, Paul Dagrejs 2 og Thelma and Louise, men den har jo det samme, at den har mange stille passager, hvor der skal dvæles ved, ved, ved karaktermomenterne. Og så har den altså de her sådan, høje, intense øjeblikke, hvor der altså bare skal fuld smadre på klippestilen. Og det behersker, og det behersker han jo øh, rigtig, rigtig godt. Det, det synes det er faktisk virkelig skarpt set, synes jeg, fordi det, det er jo netop også beskrivende for for hvad han laver i vidnet, hvad han laver i moskitokysten ja. og sådan noget. Ikke? Altså det, det, der er måske en eller anden faktisk, måske det definerende for øh, Tom Noble som klipper, at det er, det er ofte øh, actionfilm eller film med, med undervejs et ret højt adrenalinniveau, men hvor der virkelig er plads og ro til karakterscenerne samtidig. Ja. Jeg synes altså også, det var en af fordelene ved Red. Øh, Enig. Bruce Willis, uh, Helen Mirren, Morgan Freeman-filmen. At den, at den havde plads til begge dele. Ja, 
den kunne nemlig nemt være blevet klippet i stykker for at høje, holde den høje kadence hele tiden. Ikke? Ja. Øh, spændende. Det, det navn, jeg måske af alle var mest overrasket over at se på øh, den her, det var til gengæld production designeren Ted Hayworth, fordi han er virkelig en oldschool øh, production designer. Han øh, var også nomineret for Marty, den der vandt øh, Oscar for bedste film tilbage i 1955. Vinderen Oscar for Marlon Brando-filmen Sayonara fra 1957. Øh, øh, Some Like It Hot, ingen er fuldkommen klassiker med Tony Curtis og Jack Lemmon og Marilyn Monroe. Den øh, var han også også nomineret for tre nomineringer ud over det. Pepe, Den Længste Dag og uh, What a Way to Go. Uh, sådan en, der var i gang i mange, mange år. Det her, det er noget af det sidste, han laver. Altså, det aller sidste, han laver, det er Tom Selleck-filmen Mr. Baseball, men uh, jo mindre sagt om den, uh, jo, jo bedre. Uh, vi er helt klart i slutningen af hans karriere på det her tidspunkt, men, men Christian, det kom eddermem bag på mig, at det var ham, der var production designer. Og det er sådan noget, jeg, jeg kan slet ikke se. Altså, jeg kan slet ikke se, hvor det, hvor det lige er kommet fra. Det var ham, men, men det er jo selvfølgelig en super solid øh, kapacitet. Det, det er bare et overraskende navn. Det var for eksempel også ham, der var production designer på Invasion of the Body Snatchers. Og så tænker mange, når jeg ja, Philip Kaufman-filmen fra 1978, der, der er klar en rød tråd op. Og, men nej, det var ikke den. Det var nej. den oprindelige fra 1956, som var production designer på. Ikke? Altså, ja, altså, jeg synes, det er fedt, men det kommer bare virkelig bag på mig, at det er ham. Ja, altså... Jeg, jeg ved ikke, hvad han laver her, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, altså, art direction på, på The Longest Day, synes jeg tydeligt, man kan se. Øh, de er tre art directors på filmen, og de bliver ligesom hver, øh, sat til at lave hver deres stil. Øh, en skal lave den engelske stil, en skal lave den tyske stil, en skal lave den amerikanske stil. Og så ender det alligevel med at flyde over, og hver gang det flyder over, jamen, så er det ham, der ligesom sidder med det store ansvar. Og det er også derfor, de fleste, når de ligesom siger The Longest Day, og man så er det ham, man nævner. Mm. Øhm, så en kæmpe kapacitet. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad han laver her. Han, han er selvfølgelig øh, en, man kan sætte til hvad som helst, og, og har rigtig mange erfaringer med det, men når jeg tænker ham, så tænker jeg komedier, og jeg tænker 2. verdenskrigs, verdenskrigs krigsfilm. Mm. Det, 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 det er ham. Crossover og sådan nogle ting, ikke? The Longest Day, som du nævner. Jeg ved simpelthen ikke, hvad han laver her i en midt-80'er gyserfilm. It's beyond me. Fordi der er ikke sådan noget ellers. Jo, altså du siger Invasion of the Body Snatchers. Ja, men, men i 56, det er 30 år tidligere. Jeg synes jo, det er meget fedt, det han får ud af det, helt sikkert. Men, men jeg er ikke sikker på, hvis man skal holde... Altså 80'er-stilen, som man har fra den første, så er han måske ikke den rigtige mand at sætte til det. Ja, og jeg ved, som du siger, jeg ved simpelthen ikke, hvordan det er kommet i stand. Altså, hvordan de havnet her. Det, det, altså, det er meget fascinerende, hvordan det, øh, hvordan det lige er sket. E, en anden absolut veteran, øh, som var på, det er April Ferry, der er øh, kostymedesigner på den. Øh, hun er også en, der har været i gang øh, i mange, mange år. Hun var kostymeassistent øh, på rigtig, rigtig mange ting og meget tidligt, som kan jeg sad i, i de forskellige afdelinger, men alligevel kommer relativt sent til så at være kostume designer. The Big Chill, Christian, var en af de film, du tidligere har nævnt øh, som personlig favorit. Den har hun lavet før den her. Samme år som den her, der laver hun absolut en anden genre, hjørnesten fra 80'erne, nemlig Big Trouble in Little China. Og så følger hun op med sådan noget som Planes, Trains and Automobiles uh, Child's Play. Og også fra, øh, fra 80'erne, ikke inden vi så begiver os op i 90'erne, hvor ja, ja, jeg husker, der er sådan noget som Beethoven's Second, men, men det er måske mere hendes Oscar-nominerede arbejde på øh, Mel Gibson, Jodie Foster-filmen Maverick, men øh, man husker derfra. Og så er det som om, hun er skiftet i, øh, i de senere år til at lave 
meget, hun skal lige nævne, så lavede Donnie Darko også, den var sådan ret bemærkelsesværdig også for, for kostymerne, især hans øh, øh, kaninkostyme der selvfølgelig. Ha, sidenhen er det meget tv, hun har udmærket sig ved, blandt andet med den episke tv-serie Rome, som mange måske glemmer lidt i dag, men som var en af de første sådan, banebrydende serier i forhold til, til den, de serier, vi ser i dag, ikke? hvor hun jo så selvfølgelig også har været på Game of Thrones. Ja. Og hun laver stadig film, remaket Robocop og, og Jurassic World for eksempel. Og sådan noget, men, men det er, jeg synes, hendes karriere nu er kendetegnet ved sådan noget som Rome og, og Game of Thrones. Ja, Christian, det, det er da også lidt et navn, der sådan på en eller anden måde skiller sig ud i forhold til, hvad man måske lige har forventet den her. Ja, øh, altså det er jo tidligt hendes karriere, så jeg tror, hun har, hun har taget de jobs, hun nu kunne få. Og det er jo heller ikke en dårlig titel at have på. Jeg synes, man kan se, når man kigger på hendes CV, at det ligesom er en opadgående kurve. Mm. Og, og, og det kun bliver bedre og bedre. Jeg kan godt forstå, at hun, øh, hun bliver nomineret for, for Maverick, helt sikkert. Fordi der er kostymerne altså også bare... Altså, der, det spiller 100%. Og jeg husker altså også den der øh, tv-biopic om, øh, om Don King øh, med Ving Rames. Åh, oh, var det hende, der lavede den også? Ja. Og der er, en ma- der er en masse tidligt i hans karriere, hvor kostymerne skal, skal passe til de... de altså, det bliver sådan en helt en, en løbende periodefilm, fordi det starter helt tidligt i hans promotion-karriere, og så bevæger sig op igennem. Så hele tiden skal kostymerne passe til tiden efterhånden, som de går, altså 70'er og 80'er osv. Så det, det, der synes jeg også, det viser, at hun har virkelig, virkelig styr på det. Og jeg synes altså også, øh, altså kostymerne er ret fede til, til U571. Det er jo sådan en af de der... For mange sådan lidt en guilty pleasure-film, fordi det er amerikanerne, der forsøger at dreje, dreje det over på, at det var amerikanerne, der fik fat på Enigma-maskinen, og ikke mm, England. Præcis. præcis. Øh, så, men jeg synes, jeg synes kostymearbejdet er super solid derpå. Øhm, så ja, jeg, jeg er ret meget med, og hun viser, at hun gav det hele. Altså Elysium, øh, sådan øh, post-apokalyptisk samfund næsten, og så blandet med den her sådan, super rich, vi bor på vores egen lille rumstation-agtigt hvor hun også skulle lave kostymer til dem. Så jeg, jeg synes, hun er, hun er noget af en kapacitet, men man kan godt se, at det her det er tidlig i karrieren, og hun har måske bare haft lyst til lige at få en, få en fod indenfor. Få, få en fod med indenfor? Ej, jeg tror, man skal stadig huske på, at den, den har jo været lanceret til at skulle være en, en stor sommerblockbuster, den her, ikke? Jo, jo. Jo, jo, men altså, jeg, jeg tænker, når man er tidlig i sin karriere, så siger man ja til hvad som helst. Så... Jeg tror, jeg tror ikke, at det er sådan, at man kan sige, at det, det er gået skidt for hende, fordi hun har været med i Poltergeist 2, og den måske glædet op til forventningerne. Men, men jeg tror, hun har været klar til at... Altså, hun har The Big Chill, men ellers så, så er det nogle små produktioner. Jeg tror, i starten, når man, uanset hvilket felt man er i, men så er man klar til at lave næsten hvad som helst for at have fået foden inden for et eller andet sted, og kan sige, om jeg har også været med i den der, og den der, og den der, og den der. Ja. Øhm, fordi uanset hvad, hvad filmen gør, åh ja... Kostymdesign. Er kostymerne gode, eller er de ikke gode? Så må handlingen være, hvad den er. Det kan aldrig blive ja. et problem. Så, så der, der er ikke noget ondt i, når jeg siger, at jeg har fået en fod indenfor. Men, men det er en chance for at vise, hvad hun kan. Ja, enig. Christian, kun lige en enkelt, jeg vil nævne mere sådan bag kameraet, eller så må du endelig byde ind, hvis, hvis, hvis du har nogen. Det er ikke meget, han har lavet på den her, men HR Giga har jo leveret en del af, af Creature Designs og sådan noget til, til den her, men det var sådan, at han øh, ville godt designe tingene, men han syntes ikke lige, at det passede, at han skulle øh, rejse over og være med under produktionen, så det, det sendte han en assistent til at klare i stedet for, og da han så ser resultatet, så, øh, 
er han meget offentligt ude og, øh, og brokse over det og konstaterer, at fremover vil han kun være med på film, hvis det er, han kan være til stede hele tiden. Fordi ellers så gør folk jo bare, hvad de vil, når han ikke er der til at supervisere det. <laughs> ja, han er, han er en fa- fantastisk kapacitet. Jeg er ikke sikker på, om jeg kan se hans touch her. Øhm, og som du siger også, han var der jo ikke in person, sendte nogle tegninger over, og så er der nogen, der ligesom skulle bruge dem til at få lavet noget. Jeg synes tydeligt, man kan se, hvis man går ind og ser Alien og Aliens, hvad det er, han kan, når han har fuld fokus og får lov til at være med i hele processen. Øh, og ligesom starte med tegningerne, og så hjælpe med at udvikle, og så få det færdige produkt med i filmen. Så kan man se, hvad det er, han kan. Øh, og han er jo altså... Jamen, han er en syg mand. <laughs> Han lever, i sin, han lever i sin egen lille verden, øh, og, og øh, har, har nogle sådan helt vrange forestillinger, hvor man tænker, at han må være sindssyg, men det er han ikke. Han er 100% normal, men man kan altså bare se en helt anden verden og tegne en helt anden verden, som vi overhovedet ikke kan forestille os. Øhm, og det kommer der altså nogle vilde designs ud af, og, og nogle af dem også for vilde. Altså hvis man, hvis man synes, at de her alien designs i ja, både den første og den anden alien film, er vilde, jamen så skal man prøve at sætte sig ned og se noget dokumentarmateriale, og så se, hvor vildt det var, det han havde tegnet. Øh, det, det, det er helt vanvittigt. Der er en rigtig god dokumentar om ham også, der hedder Dark Star, som er optaget øh, i Schweiz, øh, før han dør, og viser, hvad, 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 det er for, hvad det er for et type hjem, han lever i, fordi han lever altså i den verden, han tegner, hvor, hvor mystisk den lyder. Men man er en fantastisk kunstner, helt sikkert. Absolut, en dejlig anledning til at tale om ham, selvom hans øh, aftryk på den her, er jeg enig med dig i, det, det, er, det er til at overse, jeg synes, jeg synes i hvert fald, det som dig, det, det er svært at spotte særlig meget Giger. Det, jeg, jeg kunne ikke have gjort det uden at vide, at han var på, altså så har jeg aldrig tænkt Giger på den her. Nej, nej. Christian, hvem der er nogen øh, flere bag kameraet, du, øh, du gerne lige vil nævne, så synes jeg, vi går foran kameraet. Nej, jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg har nævnt de, der, de par stykker, som jeg, som jeg synes var vigtige at få med, og og fedt, at, at, at både Edlund og, og Goldsmith får deres femte her. Ja, helt vildt. Christian, foran kameraet, der er der en, som jeg vil starte med at nævne, netop fordi vi ikke kommer til at tale om hende, og det er jo dybt tragisk, vi nævnte det på den første poltergeist, men der er et barn mindre i familien den her gang. Dominic Dunn, der spillede øh, datteren Dana, hun blev, blev dræbt af sin øh, Angelou ekskæreste kort tid efter øh, optagelserne, eller kort tid efter premieren af den første poltergeist, så derfor er hun jo selvfølgelig ikke øh, med her. De, de berører det overhovedet ikke i filmen. Der var meget spekulation af, om, om de skulle have skrevet hende ud på den måde, at hun nu var, i, øh, var på college. Øh, men de kommer slet ikke ind på det. Er, er det den rigtige beslutning, synes du, eller, eller savner du, at der er en eller anden forholdelse til, at der var en stor søster? Ja, jeg savner det. Det må jeg indrømme. Og jeg synes, det kræver så let at, at bare skrive et eller andet. Lige netop fordi det her er en to, og det er en opfølger på, på en succes, som er baseret så meget på, på familiedynamikken og, og på de fem medlemmer, der var med. Så det, at vi pludselig er nede på fire medlemmer og ikke siger noget overhovedet, det, det synes jeg er underligt. Og det er jo kun fordi, vi kender baggrundshistorien, at vi ved, hvorfor hun ikke er her. Men, men selv hvis skuespillerinden har sagt, det har jeg simpelthen ikke lyst til, eller det har jeg ikke tid til, eller hvad hun nu har sagt, fuck af, så synes jeg stadigvæk, de er nødt til at skrive et eller andet. Øh, og som du siger, det er så let at sige, jamen hun er, hun er på college, eller en af børnene kan sige, jeg savner hende, bla bla bla, ja. jamen du ved jo godt, at hun er, hun er flyttet, og nu skal hun arbejde der, og bla bla bla. Et, eller andet, et eller andet, bare lige for at forklare, hvorfor hun ikke er, at hun stadigvæk lever i universet. Det synes jeg Præcis. bare er vigtigt at få med. 
Ja, jeg er helt enig med dig. Altså, vi havde det jo i den forrige, vi talte om, nemlig George 2 med Richard Dreyfus, som jo ikke ville være med i den, hvor de har et opkald til ham, og øh, vi, vi, vi får at vide, at jamen, han, har, han er på The Aurora, og kan ikke, han er ikke i radiokon- disponibel til radiokontakt før til foråret. Ikke? Altså, så er han ligesom placeret på en eller anden måde. Øh, jeg tænker, at de, altså, det kunne de vel godt gøre noget, eller det her. Altså, øh, mor kunne da tale i telefonen med hende, og så sige, nej, du skal ikke komme hjem fra college. Det er et virkelig dårligt tidspunkt. Og så altså, prøve at skulle, skulle undlade, finde en måde at ikke lyve for sin datter, men at undlade at fortælle hende, at they're back. Ikke? Fordi så ville datteren måske komme styrtende hjem, eller et eller andet, men bare sådan, altså skulle sådan lyve over for datteren med, nej, nej, alt er godt, nej, nej, du, nej, nej, jeg synes, du skal endelig blive, bliv du endelig til den fest, eller whatever, eller et eller andet. Ikke? Yeah, don't, helt... come, don't come from home from college. Ja, yeah, <laughs> really, Don't. Nå, men altså, havde det været Zelda Rubenstein, som var død, så ville jeg også synes, det var underligt, hvis de ikke nævner Tangina. Ej, gid, hun var her, så ville I ikke ringe til hende, eller et eller andet. Mm. Ja, men hun er, hun er ude og lave noget, noget arbejde i Sydamerika, eller et eller andet. Altså, jeg synes, de skylder universet her at nævne de karakterer, som vi, som vi har kastet os meget i fagnen på i den første film. Jeg ved godt, ja. at hun var den mindst aktiv af børn i den første film, men jeg synes stadigvæk, at det er så vigtigt i en familiedynamik, at, at det man skulle nødt til lige, lige at sige et eller andet om. Jeg er helt enig. Øh, nå, men lad os tale om dem, der er der, Christian. Øh, vores øh, fælles MVP vinder for sidste gang. Øh, Joe Beth Williams er tilbage i rollen som Diane Freeling, matriarken i øh, familien. Det er vel skønt at se hende tilbage, og Christian øh, ja, ligesom vi har en bag kameraet, pris, så har vi også en pris for, til folk, der har ydet det væsentlige bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folk i serie. Det er Jack Elam-prisen, og øh, den, den er Jobeth Williams vel så absolut kvalificeret til med, med den her film, er hun, ikke? Så absolut, så absolut. Vi var vilde med ind i den forrige, og, og jeg er da spændt på at snakke igennem, hvad, hvad vi så synes, hun har fået ud af den her film, men øh, Elam-pris, det, det, kan der, det kan der absolut ikke være nogen tvivl om. Fantastisk, jamen tillykke til Jobeth Williams. Jeg går ud fra det samme, gør sig gældende med Steve Freeling, spillet af Craig T. Nelson, farmand i familien. Ja, yeah. ja, yeah, altså han var, vi, vi var måske ikke lige så begejstrede for hans arbejde i den forrige, men, øh, men jeg synes, det er vigtigt, at han også er med her. Så, så jeg synes, det er dejligt at have ham tilbage. Altså, det kommer jeg til at sige meget på den her podcast. Jeg, jeg synes, det er dejligt, at når man nu skal fortsætte i det samme univers, med en historie, der er så tæt på den første, så er det dejligt, at de har fået de samme skuespillere tilbage til at spille de samme roller. Det, det giver altså bare et eller andet til historien. Et eller andet, altså noget stoflighed til universet. Jeg tror mere på universet og på en, på en fortsættelse i en tor, hvis det er de samme skuespillere. Hvis de ikke bare har byttet dem ud øh, med, med nogle andre. Øh, men simpelthen bare kan sige, at det, her, det er en direkte for os. Det, her, det der foregår en måned efter eller to minutter efter. Det, det, det er bare vigtigt, at det så er det samme, det samme hold igen. Jeg er fuldstændig enig med dig. Det, det er, nu må vi se, hvor vi ellers havner hen på den her, men det er alene af det, der er den igen foran på, øh, på bringen, vil jeg sige. Ja, helt enig. Øh, og det, det er jo, så du nævner, at du er jo inde på det her, fordi det er nemlig ikke kun øh, mor og far, tillykke både til Jobeth Williams og Craig T. Nelson med, med Jack Elam-pris, det er jo også de to øh, andre børn. Det er selvfølgelig Heather O'Rourke i sin meget korte karrieres, øh, øh, tragisk korte karrieres øh, glansrolle, Carol Ann Freeling er selvfølgelig også tilbage. Så Christian, uh, Jack Elam, pris tænker jeg også til Heather O'Rourke. Det kan der overhovedet ikke være tvivl om. 
Jeg synes, det bliver interessant at se, nu hun bliver lidt ældre, se om, om det stadigvæk fungerer, for vi var ret imponeret over hende i den sidste film, mm. hvor god hun egentlig var, taget hendes meget unge alder i betragtning, og taget betragtning af, hvad det var for en type film, hun var med i. Så jeg, jeg synes, det er godt at se hende tilbage her. Det er det helt rigtige valg at have hende med igen. Enig. Hvad med øh, knægten? Jeg vil ikke sige, at hans fortænder er blevet mindre. Jeg vil måske sige, at resten af kroppen er vokset øh, med til hans øh, enorme tænder fra den første. Øh, Oliver Robbins er tilbage som Robbie Freeling. Så er det vel også en ilompris der, Christian? Ja, absolut. Han var lige forbi uh, Airplane 2 i mellemtiden. Jeg synes også, det er dejligt at have ham tilbage her. Helt sikkert. Altså, det, er, det er den dynamik, vi skal have. Vi skal have dem alle fire tilbage, når vi nu ikke uh, kan have Dana tilbage. Præcis. Jamen, øh, til firekløret der, ilompriser hele vejen rundt, var det dejligt. Øh, men det er jo ikke slut der, Christian, fordi Tangina Barons, hun er også tilbage. Vi var glade for Zelda Rubenstein i den, øh, i den første Poltergeist. Så er der nogen, der øh, formaster sig til at give hende en øh, Razzie-nominering. Og selvom vi foragter den pris, så bliver, må vi jo forholde os til det. Øh, men uanset hvad, øh, uanset om vi hælder den vej eller ej, så øh, må vi jo understrege igen, at det er jo ikke en kvalitetspris som sådan. Det er en kvalitet at få den, men det er ikke kvalitetsarbejde, der, der er nødvendigt for at få en Jack Ealer eller en Chomkin pris. Det er, at man har ydet væsentligt bidrag foran eller bag kameraet. Og øh, ja, jeg synes da Zelda, hun er så rigeligt en medspiller her. Men hvad siger du? Jamen jeg er absolut enig. Absolut enig. Vi var meget begejstrede for den første, og jeg må sige, det var en af de ting, jeg havde set meget frem til. Da, da vi blev enige om, at vi skulle snakke toeren, det var fortsættelsen af, af Heather Rook, men så sandelig også Zelda Rubensteins arbejde i den næste. Så jeg er glad for at have hende tilbage. Der er til gengæld også nogle nye spillere på banen her, Christian. Og øh, lad os bare starte i MDB-rækkefølgemæssigt øh, her. I rollen som Taylor, der har vi øh, store, stoiske Will Samson, som især er kendt for sin øh, rolle som indianeren, øh, indianerhøvding Chief Bromden i Gøgeredden, og så også for sin rolle som Ten Bears i øh, Clint Eastwood-filmen øh, The Outlaw Josie Wales, en, øh, en film, som vi faktisk har talt om nogle gange på nogle af de andre podcasts, fordi der var det her famøse instruktørskift øh, fra Philip Kaufman til, Outlaw Josie, øh, til Clint Eastwood. Så vi har talt om den både på Raiders of the Lost Ark og på, på Jaws 2. Øh, ja, men der var Will Samson altså også en, øh, en markant rolle i den. Og så i en af hans sidste roller, året, samme år som den her, der er han øh, også indianeren, Tall Eagle i... Øh, Chuck Norris, Luke også Junior filmen Firewalker. Og jeg, jeg kan også huske ham for den film, der hedder Insignificance, en Nicholas Rogue-film, Pigen og professoren, med hvor der er en type, der ikke kan være andet end Einstein, der møder en type, der ikke kan være andet end Marilyn Monroe. Og så, så det er en ret fantastisk, ret undervurderet film, jeg synes folk bare skal, skal se, inden jeg spoiler alt for meget mere omkring øh, den. Men i den bygning, Einstein-karakteren bor i, der er det øh, Will Samson, der betjener elevatoren i den han dør jo meget trist og tragisk øh, året efter den her, i en alder af bare 53 år. Og selvfølgelig, vi taler om det på den første øh, Poltergeist-film, om det her med The Poltergeist Curse, som nogen øh, tror på, øh, hvor der var rigtig mange medvirkende foran og bag kameraet på filmen, der, der enten dør meget tidligt, øh, eller på en måde øh, har tragiske hændelser i deres liv. Og sådan noget. Der er der nogen, der har prøvet at køre Will Samson øh, med ind under den paraply, Øh, jeg har altid været rigtig glad for Will Samson øh, i mange af de her øh, forskellige film, han, øh, han var med i. Er det, er det en, du kender noget specielt til? Man kan også sige, at han jo også spiller, faktisk spiller øh, den 
den øh, Inuit-indianer øh, cross-karakter Umilak i øh, Orca. Øh, Jaws-kopien øh, fra, øh, fra, fra 77. Øh, ja, Christian Will Samson. Ja, det, det Jeg synes, en, en rigtig fed skuespiller. Øh, lidt nogle blandede film. Øh, men det har, det har selvfølgelig også været et blandet marked, hvad man kunne få, øh, hvis man ikke var hvid øh, skuespiller. Eller... Øh, Ja, yeah, Chuck Norris. Um, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt at have ham med her. Uh, jeg kunne straks genkende ham, og det er selvfølgelig fra, fra One Flew Over the Cuckoo's Nest. Mm. Og, uh, og så må jeg indrømme, at jeg havde faktisk uh, glemt, at han var med i Firewalker. Mm. Men, uh, men den har altid, <laughs> den får mig altid til at grine, fordi det er så tydeligt, at, at man har ikke været sikker på, hvad man skulle skrive. Uh, og kommer man ind på, uh, altså hvilket manuskript man skulle skrive, og kommer man ind på IMDb og kigger, så står der også, at de leder efter en gammel Azteker, Mayan, Egyptisk øh, eller Apache-skat. <laughs> okay. <laughs> og det er bare sådan, altså, jeg ved godt, jeg ved godt at de her øh, National Treasure ikke rigtig kan finde ud af, hvad det er. Altså, kommer der lige et twist og turn her, men at det er fire forskellige, sådan ret store øh, nationers skat, og de ikke rigtig kan bestemme sig, hvad for en af dem det skal være. Det lover altså bare ikke godt. Men den har han altså også været med i, øh, hvor han spiller en Apache-indianer. Den er bestemt værd, hvis man skal have et lille let chuckle, og ikke tage den alt for seriøst. Um, ja. Men jeg synes, jeg synes, han er en rigtig fed skuespiller, og øh, jeg er lidt i tvivl om, hvad vi skal bruge ham til her. Men det kommer vi selvfølgelig til at snakke om, når vi kommer ned igennem film. Men jeg synes, til, til det han får arbejde med, så synes jeg faktisk, det, det er rigtig godt. Det må jeg indrømme. Er det fordi, du tænker, det bare skulle være Tangina? Ja, lidt, lidt faktisk. At, øh... oh, jeg, ved, jeg ved ikke, jeg, jeg synes, de sætter en masse ting i søen her, og, og så tænker man, okay, nå, nu får han en masse aktive ting, og så bliver der sådan et, de bruger også indimellem sådan nogle, nogle meget indianer-inspirerede ting, men, men jeg synes, det er helt tydeligt, at han har chops til at spille noget mere, men han får ikke rigtig noget at sige, han får ikke rigtig noget at gøre, Ej, du sidder bare her og holder om, om pigen. Mm. Altså... Ja, ja, det, det, var, det var tit dansk billede, det var den her historiske indianertype, som ikke siger særlig meget, hvor man kan se, der ligger mere i den bagved og sådan noget. Altså jo helt klart en, øh, en gentagelse af hans øh, rolle i Gøgeredden, hvor, hvor han jo langt det meste af filmen igennem er helt øh, apatisk. Og så skal jeg ikke afsløre for meget mere der, hvis der skulle være nogen, der ikke har set ja, den og gerne ja. vil finde ud af, hvad, hvad det hele egentlig handler om der. Ikke? Ja. Nå, men jeg, jeg, altså, det er måske også fordi, jeg sidder og tænker, sådan som filmen er sat op, så sidder jeg og savner en, øh, en Graham Greene, for eksempel. Mm. Øh, kanadisk skuespiller, som har spillet utallige indianerroller. Øh, ja, ja, jeg er måske lige ved at bemærke dig. Ikke, ikke krimiforfatteren, øh, øh, den fantastiske, fantastiske forfatter Graham Greene, men selvfølgelig øh, <laughs> skuespilleren fra ja, Dances with Wolves, uh, Maverick, Little Big Man. Ja, han, han har virkelig, virkelig mange credits, øh, som, som den her, øh, jamen for det meste, sådan lidt, lidt gemytlig indianer-rolle. Øh, Vi snakker jo også om ham, der, flere gange har vi jo nævnt den her Val Kilmer-film, der hedder Thunderheart, hvor han er en FBI-agent, der skal ind på, på indianer-territorier, og så ligesom skal guides af, af Graham Greene. Så jeg synes altid, han er, han er god, og han er en af de der, der kan lægge en masse i en rolle, hvis han får lov. Så jeg ved ikke, om, om det er jo fordi, at har, at rollen ikke var til mere end, end den her sådan meget øh, ja, tilbageholdende indianer, der bare står og kigger lidt, som, som Will Samson leverer, eller 
Eller det er simpelthen af hans formåen, der gør det. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad der kunne blive ud af en Graham Greene i den her rolle i hvert fald. Men, men det, er jo, det er jo interessant, fordi det ville jo være et virkelig andet take på den. Fordi for mig, der Graham Greene har altid udstrålet du ved, sådan meget varme og jovialitet også. Og, og en masse andre øh, aspekter. Og, og jo nok, jeg kan virkelig godt lide Will Samson. Og jeg kan lige så godt spoilere os her, jeg kan faktisk virkelig godt lide Will Samson i den her også. Øh, men men det, det tror jeg, vi kommer til at tale om, når vi går igennem filmen. Fordi jeg, jeg skal lidt have afdækket, om det er fordi... Jeg synes, præstationen og karakteren er rigtig god her i, eller om det er en øh, barndomsnostalgi-ting, der, der spiller ind. Fordi det kan da meget vel være, og det, det tror jeg ligesom er lidt for afdækket, når vi går scenerne igennem og taler dem igennem sammen. Jeg kan rigtig godt lide Will Samson, der er ingen tvivl om, Graham Greenman. Green er en bedre skuespiller. Men det, den her karakter, den rammer jo ned i det her, som jo er på den måde virkelig en ubetydeligt for os i Europa, og derfor måske lidt svært at forstå, men godt kan tendensere lidt problematisk i USA på grund af historikken, nemlig det her med, at det er sådan lidt igen en spirituel, magisk indianer. Altså det, det, er, det er jo også lidt stereotypt, ikke? fordi det, det spiller ned i den her, som der har været en, en uheldig tendens til at overgøre, så det er ikke fordi, man ikke, synes jeg, må lave en indiansk åndemaner, der, hvor det bliver, det er, at det jo, vi har talt om det tidligere, at det bliver klichéen, at det altid er sådan. At de kan sgu altid, de er altid sporfindere, de er altid stifindere, de er trackers, og de er også altid i kontakt med ånderiget. Og man er slet, det, det er jo befriende samtidig at have en, en, en Native American skuespiller, som spiller en karakter, der overhovedet ikke er på nogen måde i touch med de der lidt fordomsfulde, øh, lidt, lidt gener- eller ge- generaliserende fordomsfulde øh, tanker ikke? omkring det. Men her der går vi jo full blood. Øh, selvfølgelig, at den indianer, der er med her i, han kan tale med ånderiget, og han, kan, han ryger fredspiber, han har svedehytter, og jeg ved ikke, altså, den får på, på alle tangenter på en eller anden måde i forhold til det. Og det giver selvfølgelig mening i forhold til, hvad den her film den er med det spirituelle og med, med ghosts og the other side og sådan noget, ikke? Altså, så, så i den her kontekst giver det jo mening. Øh, det er bare lidt, altså det, man havde jo heller ikke behøvet at gå indianervejen på det, nødvendigvis. Men, øh, men, men, men det, det tror jeg også, vi kommer til at tale om, når vi, øh, når vi går filmen igennem. Altså, er der en connection i det i forhold til, til etteren? Fordi, Christian, det talte vi om på den første bold. Vi kan også tage det ud, det talte vi om på den første boldergejst. Det er der jo ikke en connection til. Det er, der var det, altså det eneste, der har været med, med indianer og indianergrave i den første, det er jo, at ham der, der leder for Quest of byggeprojektet, siger, at det jo, altså, i det mindste har vi jo ikke bygget det på, øh, på sacred ground på, på en indianerkirkegård. <laughs> altså, den, den, den går faktisk den modsatte vej. Der er jo netop ikke noget af det med i den første, selvom blandt andet på grund af det, der sker i den her, så tror jeg, at mange har et billede af, at Poltergeist er sådan noget med, det bygget på en indianerkirkegård. Men det er jo det, vi taler om. Det er jo, hey, det er jo wrong franchise. Ja, <laughs> yeah, vi snakkede også lidt om Pet Cemetery, ikke? Som, men det er jo det, fordi det er der, det er, ikke? Ja. Yeah. Og, og de kommer meget sådan... Jeg, jeg tror, mange, når de kigger tilbage, og så tænker, nå, 80'erne. Jamen, det var Indianerkirkegård det hele. Og så ryger de alle sammen ind under den der fælles betegnelse. Uh, lumped in with the rest. Præcis. Så, så jeg, jeg synes jo, det var befriende på den første poltergeist, at de ikke gik den vej. Uh, og så må vi så se, hvad de bruger det til her, at der nu er en indianer med, og hvad, hvad, hvad fanden betyder det så for, for det univers, vi kender i forvejen. Præcis. Interessant. Vi må se, hvor vi havner øh, på det, og om jeg kan få afklaret, om det er øh, fordi det er fedt med Will Samson, som taler, eller om det er, det er noget barnlig nostalgi, der er omkring. Og jeg kan lige så godt sige, at den næste, vi skal tale om, er også meget kraftigt imprintet fra min barndom. Julian Beck som Kane det, han har jo ligesom altid lidt, han og så 
det portræt, der er af døden i den der Jim Henson, The Storyteller, hvor der er et afsnit, der hedder The Soldier and Death, den måde døden blev portrætteret deri. Det er ligesom mit barndomsbillede af døden, det har skiftet mellem de to. Enten derfra Storyteller, eller så Julian Beck herfra. Og, og nu skal vi dykke jo meget mere ned i det, når vi taler om filmen, men det første billede, jeg får af Poltergeist overhovedet, når jeg tænker på den franchise, det, det er enten Lille Caroline, eller også så er det Kane. På godt og ondt, som vi skal tale om, når vi, når vi taler filmen igennem. Øhm, men det, det, det var sådan et af de elementer, som jeg husker så kraftigt fra filmen, at, at det er noget af det, jeg øh, mangler. Nu skal vi tale om, om det er mangler på den måde, at jeg synes, det burde have været der, eller om det er bare fordi, det er en ting, du ved, jeg, jeg forbinder så meget med Poltergeist, at, at jeg helt at det kommer næsten helt bag på hver gang, jeg ser den første poltergeist, at Kane ikke er med deri. <laughs> det er et ansigt, ja. man kommer til at huske. Det er helt sikkert. Og jeg synes jo, det er interessant, ikke? at han er kun 60 år på det her tidspunkt, men altså, han ligner en, som har en fod i graven. Altså, han kunne sagtens være 80 med det udseende. Præcis, og nu, nu bliver det lidt morbidt, ikke? fordi jeg siger, at han har faktisk også jo en fod i graven. Han var jo virkelig syg på det tidspunkt, ja. og han dør altså få måneder efter filmen havde premiere. Ikke? Og der er der så igen mange, der kørte det her ind under Poltergeist Curse, men altså på ham her, han var syg længe, cancersyg længe før han skrev under på en kontrakt på, øh, på Poltergeist 2. Men du er fuldstændig ret, det er, jo, det er et vildt look, han har, ikke? Ja, yeah, he showed up cursed. Ja, der er sindssygt, he is the curse. Men, uh, men altså, det er jo, jeg synes, det er, jo, det er interessant, fordi når du... Der er nogle billeder på IMDb fra en film, han var med i 84, The Cotton Club, hvor han ser helt anderledes ud. Og der er altså et eller andet, det der sådan helt near-death look, sådan helt udhungret af cancer, som bare giver den her figur nogle, nogle helt vilde billeder, som man ikke sådan lige slipper. Ja. Så... Fordi, fordi, fordi han har altid haft det der udmarvet, det der tynde look hele sin karriere. Men, men du er fuldstændig ret. Altså... Og det kan lyde så hårdt at sige, og det er jo, det er jo forfærdeligt, at han var syg og sådan noget, ikke? men i forhold til den rolle, han spiller her, så er det jo en sindssyg ekstra, mm, åh, det er så hårdt at sige, kvalitet, men, men effekt på ham, ikke? Ja. At, som du siger, man kan, altså, at det er døden, der går rundt der, altså det kan man jo se på ham, man. det er helt, ja. så var jeg så kæft, og prøv at da jeg så det her som barn, det er ham, Kane, og det er, det, nu kan sige, karakteren er, øh, Spoiler, spoiler. Karakteren er også med i Poltergeist 3. Øh, men det er en anden, der spiller ham, selvfølgelig, fordi øh, Julian Beck, han, øh, han dør her. Og han er også okay, men det er bare slet ikke det samme. Og jeg kunne mærke det, da jeg var barn. Der var jeg egentlig ikke, tror jeg, egentlig bevidst om, at det var en anden, der spillede ham. Jeg var bare ikke skræmt af hans tilstedeværelse i 3'erne, som jeg var i 2'erne. Han er, altså, fuck, jeg synes, han var scary, da jeg var barn. Nu må vi jo tale om, hvordan han <laughs> fungerer her nu, når man har en voksen distance, og så slet ikke. <laughs> The nightmare is just finished. Ja, præcis. Ja, nu er de tilbage. Ja. Jamen, det, det, er, det er helt vildt. Ja. Men hvad jeg skal lige sige om Julian Beck, fordi altså, hvis man bare kigger på hans øh, filmografi, øh, så er det netop sådan noget, som du nævner, Francis Ford Coppola's øh, Cotton Club, der er 9,5 uge. Øh, der er også sådan noget helt øh, Pasolinis øh, Ødipus Rex, øh, som jeg tror, vi er mange, der bliver tævet igennem i, øh, i gymnasiet. Ja. Øh, det er jo ikke en stor filmografi, han har, men han øh, var et ekstremt kendt navn i, øh, i USA. Det var han som maler, som, øh, som digter, og så som øh, medgrundlægger af den eksperimentalteatergruppe, der hed The Living Theater, som nok var, hvis ikke den 
Øh, der er nogen, der kalder den den ældste eksperimentalteatergruppe i USA. Det ved jeg ikke, hvordan man lige definerer. Men det, men det er klart en af de vigtigste og mest indflydelsesrige eksperimentalteatergrupper, som ja, lavede alt, hvad der ligger der i ordet af, af, af vanvittige opsætninger og øh, øh, provokerende kunstinstallationer øh, med, med mennesker og grænseoverskridende opsætninger. Og de fleste af medlemmerne, inklusive Julian Beck, Øh, blev også anholdt flere gange, for så var det så mente folk, der var øh, utugtige øh, optræden i det offentlige rum og sådan noget. Altså det, så de, de var ind og ud af, af spillet, men, men var virkelig banebrydende i øh, ja, eksperimentalteater, men bare generelt i kunstnerisk udtryksform i øh, de, dem, der grundlagt i 1947, The Living Theater, og de, de næste ja, hele vejen op til, til virkeligheden til, til Julian Becks død. Øh. Det var en meget aktiv gruppe, og så fortsætter øh, medstifteren øh, af, af gruppen, Judith Malina, øh, og skuespiller. Hun fortsætter så gruppen øh, efterfølgende sammen med en øh, gutt, der hedder Hanon Reshnikov. Og da hun dør, der, der bliver gruppen så formelt overtaget af The Anarchist Company. Okay. Så navnløse øh, anarkister. Uh, ja, det ville lige have været noget for, for Morsingbo <laughs> uh, det, 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 er bare, det er jo virkelig en smagsag Om man er til den slags Man må i hvert fald sige Inden for uh, den kunstneriske udtryksform der, der er Julian Beck et meget meget stort navn uh, Jeg synes en meget fascinerende uh, type og, uh, og person uh, Men uanset hvad Så for mig vil det altid være uh, Rollen som Reverend Henry Kane Der er der er det ikonisk for mig. Man kan sige, rollen er jo også så, så ikonisk, at thrash metal bandet Anthrax, de, de har et album, der hedder Among the Living, hvor på, på coveret er der en karakter, som, som plade coverdesigneren sagde, at nej, nej, det er ikke Kane, vi har på coveret her. Det, det er bare en karakter, og det kan da godt være, at jeg har været inspireret, fordi jeg kan virkelig godt lide Poltergeist-filmene og, og den karakter Kane, så det kan da godt være, at jeg er blevet lidt påvirket. Når man ser det, så tænker man, det er jo det er Kane, og der er ikke så fandes meget at være i tvivl om. <laughs> øh, så ja, Kane er på coveret af et Anthrax-album, og, og jeg synes, jeg er en af de allermest ikoniske horror-karakterer, hvis det er nogensinde er noget, vi skal kaste os ud i en... Øh, en, en rangering over, eller, eller noget som helst, eller gå lidt i dybden med, hvad der findes der, så, så vil jeg være sådan en, der kommer til at blive bannerfører for, øh, for, for, for Kane, det må jeg sige. Han er også samlet på en af Marilyn Manson sangene på debutalbummet fra 94. Det er rigtigt med det der God is in his holy, holy temple. temple. Ja. ja, det er samlet på uh, Portraits of an American Family. Det er rigtigt. Men, men, det, øh, men det er nogle interessante idéer, og, og, og som du siger, ikke at komme på kant med loven flere gange, fordi en af de ting, han har sagt, det er, at når du sætter dig ned og skriver et digt, så skriv noget, som du aldrig har hørt før, eller endnu bedre, noget, som folk aldrig har hørt om. Og det samme med, han siger, når han siger til en maler, til en filosof eller en musiker, altså mal det, du aldrig har set før. Tænk de tanker, som der ikke er nogen, der har tænkt før. Lav det musik, som ingen har hørt. Øh, fordi det simpelthen er, er den her kreativitet, som gør, at menneskeheden ikke falder ned i dybet. Fordi dybet, det er simpelthen alt det banale, som begraver os levende. Ja. Og har man sagt det, jamen så, så skal man jo også ligesom udfordre, hvad der nu er. Nej, nej. Og, så, og så kan man ikke gøre andet, end at komme på kant med loven øh, til de folk, som siger, at du må, du må stick til the conformities, du må gøre ligesom vi plejer. Øh, 
så, så opstår der selvfølgelig noget her. Så en, en rigtig interessant mand, øh, som har lavet rigtig meget andet, end, end bare de her få skuespilsroller, vi lige kender ham fra her. Ja, den, 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 i den her film, synes jeg, er enormt skræmmende Julian Beck øh, på banen. Jeg glæder mig til, at vi skal snakke øh, de scener, han er, han er med i. Bedstemor, der er et nyt familiemedlem her. Diane Freelings mor, Grandma Jess. Der har vi Geraldine Fitzgerald. Og øh, det er sådan en old school Hollywood skuespillerinde. Der var ikke så mange hovedroller, der, der blev til, til hende, men masser af markante biroller. Blandt andet måske mest ikonisk hendes Oscar-nominerede birolle i Wuthering Heights Stormfulde Højder fra, øh, fra 19, den, film, øh, den version, der fra 1939, som er instrueret af William Wyler og, og havde Laurence Olivier i sin filmgennembrudsrolle. Han var jo allerede meget etableret teaterskuespiller på det tidspunkt, men det var der, hvor han han blæste igennem som filmstjerne også, det med Merle Oberon og David Nevin og alle mulige andre i ikoner. Ja, Geraldine Fitzgerald. Christian, jeg, jeg går næsten ikke ud fra, at det er en, du har så meget andet øh, forhold til. Nej, det, det er det ikke. Det er det ikke, men sådan en klassisk øh, black and white beauty og bestemt en, som har outlived the curse. Altså, hun blev jo 91. Ja, præcis, lige præcis. Altså, hun, man kan sige, hun var, jo, hun havde en god lang karriere. Hun, hun var sådan en af dem, hun var jo aldrig rigtig superstjernen øh, dengang, øh, hvor hun havde sin velstorhedstid i 30'erne og 40'erne. Havde mange filmroller, men, men det var ligesom noget aldrig sådan den der sådan helt A-liste stjerne. Det var altid, øh, det, var, det var meget tit biroller over for, ja, netop Merle Oberon for eksempel i uh, Wuthering Heights og Till We Meet Again og flere andre også. Og biroller til, til Betty Davis og sådan noget. Øh, men ja, en lang og god karriere i hvert fald en, som, som er værd at bemærke. Jeg tror, tror bare, tror, der er mange, der netop ikke kender hende, øh, og, og ikke så genkender hende, når hun så dukker op her som Grandma Jazz. Men det er altså ikke, det er virkelig ikke hvem som helst, der lige er ind her. Der er en til, Christian, jeg lige synes, vi skal bare lige øh, nævne, og øh, det er Noble Craig, som spiller Vomit Creature. Og øh, det er selvfølgelig den gevækst, øh, der, som, som Craig T. Nelson kaster op på et tidspunkt. Han var jo oprindeligt ikke skuespiller, han var faktisk øh, soldat, han var i øh, Vietnam, og øh, det, desværre så, så træder han på, øh, på sådan et, et på en nedgravet granat, som jo eksploderer, og så desværre resulterer i, at han mister begge ben og den ene arm, og der er alle mulige andre følgeskader også på det, han er delvis blind øh, og sådan noget, men, men det efterlader ham jo, ja, som sagt, ja, uden ben og, øh, og med den ene manglende arm, og det gør jo, at det her lidt specielle udseende, han jo så efterladt med, det her voldsomme handicap, det har han så til gengæld kunne, kunne udnytte blandt andet til nogle filmroller, han er titelrollen i den film, der hedder Slangemanden, fra 1973, øh, som ikke er nogen specielt god film, men, men hvor hans rolle er jo er ret ikonisk, selvfølgelig monstrøs, det er jo det, han så bliver castet som. Og øh, ellers er hans, øh, hans film Peak, er jo faktisk her i 1986. Det er som Vomit Creature i Poltergeist 2, og så samme år som Sewer Monster i øh, Big Trouble in Little China, hvem springer kineserne for. Øh, ja, det er jo en voldsom skæbne, Christian, og, og det er jo ikke... Altså, man, jeg kan ikke engang få mig selv rigtigt til at kalde det held i uheld eller noget, men, men det, der er dog kommet det her, de her sådan ret ikoniske og virkelig øh, gruvækkende, meget monstrøse øh, monstre og væsener ud af det, som han så endte med at spille. Ikke? Ja, altså, ja, det er jo interessant, fordi normalt ville man have brugt en, en animatronic eller, eller et eller andet for at lave det her væsen, men, men her har man altså en, en mand, som 
i forvejen er forbrændt og, og mangler flere dele af kroppen, og kan sådan set give ham sådan lidt et minimalt kostyme på, og så dække det i noget slim, og så ser det stadigvæk sådan helt fuldstændig horrific ud. Så det er en interessant løsning <laughs> på, på at lave det her creature. Og... Altså det, det, hvor man jo vinder, kan man sige, når du siger animatronic, ikke? det er, at det, samtidig er der lavet super gode animatronics, men som regel kan du stadig se, at der er noget mekanisk over bevægelsen i dem. Ikke? Og her der får du, det, det er jo tydeligvis et levende, organisk væsen, der kravler rundt. Ja. Og i, i pre-CGI-tider, hvor man ikke bare digitalt har kunne fjerne arme og ben efterfølgende, det, altså, det, det får godt nok en, en rigtig, synes jeg, kan vi, kan vi tale om, om <laughs> hvad det er, og hvad fanden der sker, når vi kommer til det, ikke? men bare lukket af ham, der kravler hen over gulvet, altså det, det er jo ekstremt creepy, synes jeg, netop fordi du kan se, det er et levende organisk væsen. Ikke? Jeg, jeg synes, det er en af de mest skræmmende effekter i den her film. Mm, enig. Så fedt at have med. Det er noget andet. Jeg tror måske også, de har sparet nogle penge ved det her. I stedet for at bygge det. Ja. Bygge ja. ja. Fuldstændig enig. Øh, Christian, det, det er jo øh, det er de medvirkende. Er der nogen andre, du har lyst til lige at få fremhævet, inden vi øh, kaster os over filmen og en trailer? Nej, ikke, ikke rigtigt. Altså, det måske være lige at nævne, at, øh, at skuespiller, som spiller Kane, han dør jo som sagt... Uh, og, og der er faktisk nogle ting, som de ikke når at få optaget med ham, hvor de er nødt til at lave noget overdubbing, hvor de bruger en anden skuespiller. Og det kan man måske... Gud, jeg, jeg, sorry, det er rigtigt, jeg sagde at han døde nogle måneder efter filmen havde premiere. Det gør han jo ikke. Han døde jo efteråret 85, ja. så kort, kort efter optagelserne. Ja. Og inden de, ikke har, de har ikke fået optaget øh, ja, eftersynkroniseret replikker og dubbing, som du siger. Ja. Så det er jo længe, længe før premieren, han dør. Ja, det er jo rigtigt. Så, så der er nogle af scenerne, hvor han... Øh, og, det, og det er specielt dem, hvor man ikke er super close-up på ham. Der, der har man haft uh, Curry Burton inde og, og overdub noget af det. Men jeg synes, han rammer det lige i skabet. Mm. Øh, men altså, det, er ikke noget, det er ikke noget, man bemærker, hvis man ikke ved det. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men, men det måske være lige at få med. Ja, helt klart. Christian, skal vi kaste os ud i en trailer? Ja, nu er det blevet en billigere film den her gang. Så må vi se, om, uh, om, om trailerniveauet også er blevet, <laughs> blevet lavere den her gang. Jeg er i hvert fald spændt på at se, hvor meget de afslører, fordi... Vi kender jo verden, vi kender de folk, der er involveret, så, så lad os se, hvad traileren den kan. Ja, så er der da dømt uh, sequel for alle pengene i traileren, ja? ja, jeg synes godt nok, det er noget low budget, noget, der er hverken voiceover eller noget som helst. Der var den der insisterende ringe fra den der Lighters telefon, og så øh, vores skurk, må man gå ud fra, øh, som kommer gående og kommer tættere og tættere på. Og så skal vi se en masse scener, hvor folk kommer til skade, og han bliver ved med at sige, let me in. Mm-hmm. Jo, det, altså, det er en meget insisterende trailer i hvert fald. Øh, ja, det er det. Men, men den føles altså også lidt low budget. Det synes jeg. Mm. 
Og specielt den forrige, som var meget bygget op på, at vi skal se familien og idyllen og alt det her. Det kunne den her jo også godt have gjort. Starte med at sige, at nu er de kommet så over på deres voldsomme chok, og de er flyttet ind hos moren, og så vise nogle hyggelige scener der, og, og alt er fantastisk, og de tror, de er sluppet væk fra the evil, evil thing. Og så i den anden halvdel af, af traileren, ligesom hentyder, at der måske er noget mere i det, og, og det bestemt ikke er over endnu. Altså det vil jo give en feeling i hvert fald fra den første, jeg synes ikke, det her det lugter særlig meget den første. Det, her, det virker bare som sådan en, 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 en low-budget fortsættelse. Så, så du er ikke øh, på den her, der, der er du ikke umiddelbart på traileren solgt på stor fed sequel til kæmpe blockbuster? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Og jeg synes endda, når jeg har set filmen, nu skal jeg lade være med at hvad jeg synes om filmen, så synes jeg endda ikke, at traileren er, er værdig til filmen heller. Interessant. Hvor du er, og jeg har det faktisk på, på fuldstændig øh, samme måde. Ja, så jeg søger andre steder hen, Christian, for at få, øh, få forventningen øh, op på, øh, på den her. Det er selvfølgelig tilbage til glæden ved den første film. Og så skal vi måske bare lige berøre, at hvor den første havde en super ikonisk tagline med They're here, og vi lige har talt om Jaws 2, der havde altså måske en af de mest definitive øh, taglines nogensinde til en film med Just when you thought it was safe to go back in the water. Så har den her altså også en virkelig ikonisk tagline, som selvfølgelig spiller på, på gentagelsen af, af Caroline's øh, replik fra den første. They're back. They're back. Og et eller andet sted, så tror jeg faktisk, at... Jeg tror faktisk, at they're back, den er øh, næsten lige så kendt som they're here. Og jeg ved godt, der til EFI, når de skulle vælge... Øh, mest kendte filmcitater, filmquotes, så gik de efter They're Here, og det er fordi, den er fra etteren. Jeg, jeg synes lige så godt, det kunne have været They're Back. Altså den, men, men er det, er, er jeg farvet der, Christian, af, at øh, toren står lige så klart i mit barndomsminde som, øh, som etteren? Altså, jeg synes jo, toren er mere ikonisk, fordi den første er sådan lidt, Altså hvis man siger, at det er her, så er der sådan et, ja okay, hvad refererer du til? Er det tv-menneskene? Men der var vi stadigvæk så meget sat af, at, at vi ikke rigtig vidste, hvad fanden det var for noget. Men her, hvor hun siger, they're back, så er der ingen tvivl. Altså vi har alt det fra, fra den første, og, og vi ved, at der sker mystiske ting omkring dem. Og, og på det tidspunkt, hvor hun siger det, der har vi også set, at... Øh, at Diane, hun har haft en drøm, hvor hun bliver overfaldet af en masse skeletter, der kommer og tager hende og sådan noget. Så, så jeg synes bare, det gør den så meget mere ikonisk, fordi vi ved, hvad det refererer til. Og det er også derfor, det er den perfekte tagline på plakaten, fordi der er ikke nogen tvivl på en tor, som refererer til noget, der skete i etteren, og nu sker det igen. Det, det gør bare meget mere, meget mere for, for sale value i den, i den første, hvor vi er lidt i tvivl. But det synes jeg faktisk er en virkelig... Uh... Det er, en, det er en fed vinkel på det. Det tror jeg faktisk, du er fuldstændig ret i. Jeg bokser lidt med, hvorfor fanden er det, den, den, den taler renere til mig. Men det tror jeg lige præcis er det der med den første, der kan man godt være lidt i tvivl om, hvem er de og hvad for noget. Det er ikke fordi, det, det er jo også fedt nok, at det er mystisk og dragende og sådan noget. Det er bare, they're back, det går bare rent hjem. Ja, jeg tror også, det er det, der, det der George 2 tagline sælger på, som gør, at den er så effektiv, at, at vi troede, at efter den første, så var alt sikkert. Men nu er det igen ikke sikkert at gå tilbage ud i vandet. Altså, ja. du troede lige, det var over, men det er det ikke. Jeg ved ikke, nu må vi jo se, når vi arbejder sig igennem den her serie, det går, at der begynder at sprede sig sådan et, et mønster, som viser, at taglines fra toeren er bedre end taglines fra etteren, simpelthen fordi den allerede har en hel masse at bygge på, at nu sker det samme igen, og det engang bliver det vildere, eller, eller et eller andet, hvad det nu er. Ja, 
Det, det, er, det er interessant. Vi er i hvert fald to for to, synes jeg, på gode sequel taglines her i uh, To Be Continued-serien. Christian Poltergeist, MGM, er igen uh, producent og distributør på den her. Vi åbner på en, synes jeg, vanvittig smuk uh, ørken-location. Og når vi taler ikoniske, så det er nogle vildt ikoniske uh, klippeformationer, der er i den her, den her uh, kløft dal ting han kører rundt i her der kører vores gode ven Will Samson hans karakter Taylor han kører rundt og kører ned den her dal her og så øh, ser vi han om, om, om aftenen eller natten er oppe på øh, en af de her øh, ikoniske klippeformationer til en natteseance Christian med en ældre indiansk vismand og under den her seance vi går lige på hårdt der er der allerede flere animerede ånder som flyver rundt, bliver fremmanet og flyver rundt om dem og ender med at flyve ind i Taylor. Men der er jo ikke noget i, i spil eller kropsprog for hverken Will Samson eller vismanden, der antyder, at det skulle være onde øh, kræfter, der flyver ind i ham der. Så, så derfor, det ved jeg ikke, derfor må man vel antage, at det er noget godt, potentielt i hvert fald, tænker jeg her. Og så siger vismanden en masse ting på, på et indiansk sprog, som ikke er undertekstet, og som jeg ikke forstår en pløk af, så kan jeg vide, hvad der foregår der. Hvad tænkte du her, Christian? Smukke ørken locations, og så øh, sådan en indiansk seance der fra starten, og lige på hårdt med, med ghost-effekter. Jamen, jeg, jeg er ret meget på det. Altså, det, det ser fantastisk ud. Det er jeg helt enig med dig i. Og det, altså, det er jo, øh, jo Spider-Rock i Arizona, de er i. Jeg, jeg synes, det ser helt fantastisk ud. På en eller anden måde, så har det lidt det samme feel, som, øh, som Death Valley, som vi ser meget i westerns. Men, mm. men her er der bare... Altså, det er sådan et, at Death Valley møder Grand Canyon. Øh, jeg synes, den har lidt af det hele her i Arizona. Det synes jeg er super fedt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan han er kommet op på den der øh, stenstøtte. Øh, lang, 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 lang op. Han virker ikke som en, der lige skal rappelle, men... Nej, øh... der er lige kommet en helikopter forbi og har flået dem ind, ikke? <laughs> Noget i den stil. Uh, men, men jeg synes, det siger en masse om det her til at starte med. Han tænder bålet alene og er deroppe, og, og vismanden dukker op. Men vi ser også, at vismanden forsvinder ud i den blå luft. Uh, så vismanden har jo aldrig været der. Så han må, Ej, også, være, han må også være en ånd. Han er måske sådan en spirit guide for, for vores indianertaler. Og, og jeg synes, det er interessant, at den der ånd, han ligesom maner frem, eller hvad det nu er, spirit, han, han, han trækker frem, som går ind i taler, det er helt tydeligt, at det er en eller anden, som skal udføre en opgave på jorden, og, og taler må være det vessel, han så skal bruge ja. for at kunne bevæge sig rundt. Det, det synes jeg er at den eneste måde, man kan fortolke det på. Jeg synes, det er fint, at de ikke forklarer mere end det her, og kan egentlig også godt lide, at de bruger indianersproget, fordi det her er ret nemt at afkode, men vi skal ikke vide endnu, hvad han skal. Det, det er ligesom en del af mystikken, men jeg føler, at det er nemmere at acceptere, fordi det er lettere at aflæse. Ja. Hvis, han, hvis han sidder lige så stille og ryger en fredspipe, og sidder og kigger ud i luften og slapper af, og pludselig bliver han overfaldet af en voldsom ånd, og vi tænker, oh, what the fuck? Altså, så er alt mystisk. Men her, vi starter stille og roligt, og jeg synes, det er ret tydeligt, at han må være en af the good guys. Så, så det er jeg ret meget med på, men, men hvad det hele skal bruges til at hvorfor der er en, en, en spirit, spirit guide og, og en ånd ind i ham nu, det, det synes jeg er mystisk, men, men det er godt sat op. Fedt, at han kører derhen og kigger op på klippen, og, og nu er op på toppen af den. Jeg, jeg synes, det er ret tydeligt, at, at der er noget blanding af noget matte painting her, og, og noget real. 
Men, øh, men jeg synes godt det, det er ret seamless, og det ser da også fedt ud, at han står deroppe, og, og vi kan se ånderne øh, flyve omkring ham, og så ind igennem næsen på ham. Jeg synes godt det, det, det fungerer ret seamless her. Øh, og nogle fede skud, hvor vi ser ham åndemageren igennem ilden. Det, det er sgu mm. ret vildt med. Og vi får præsenteret spydet her. Det bliver jo vigtigt senere. Det må man sige. Det ligger for lige et nærbillede nede ved siden af flammerne der. Ja. Jeg, jeg er helt enig med dig. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg er glad for, at du har det sådan. <laughs> det, fordi det kan jo godt være sådan en make-or-break-point, det her. Når vi netop starter direkte øh, lige på hårdt med indianske troldmænd. Jeg synes, det er enormt stemningsfyldt. Det var virkelig fedt. Og jeg er, sku, øh, jeg er på, på, på de her karakterer her så langt. Den gode taler, han kører til et forladt quest of Erdag, som jo var den øh, by som eller bydel, som øh, Freeling-familien boede i i, øh, i etteren. Det, det har set bedre tider, synes jeg, Quester Verde. Husene er overvejende forladt. Mens han kører igennem det, så får han syner, må jeg gå ud fra. Fordi vi, vi ser en række klip, korte klip fra, øh, fra Freeling-familien og deres øh, traumatiske oplevelser i øh, den første film. Øh, og jeg, jeg, jeg tolker klart det som om, at det er, det er nogle visioner, som taler han får på det her tidspunkt. Er det, er det korrekt fortolket? Ja, det tror jeg. Det tror jeg på en eller anden måde. Altså, vi, vi fokuserer meget på hans øjne, så, så jeg går ud fra, at han har en eller anden extra uh, sensory perception, at han, at han kan se nogle ting, eller kan se, hvad der er foregået her tidligere. Så, så det, det er der helt sikkert, men altså, det fungerer jo begge veje. En ting er, at vi, vi finder ud af, at han har nogle specielle kræfter, men, men vi bliver også lige mindet om, hvordan var det nu, der så ud, og hvordan var det den anden film, den sluttede med at huset æder sig selv til sidst og alt det her. Men jeg synes, de har gjort et ret godt stykke arbejde ud af, at man kan genkende vejen, øh, der hvor børnene de sad og legede med deres fjernstyrede biler, og vi fik hele den der mm. tur i, i den meget sådan hyggelige åbningssekvens, øh, der var i starten af, af den første Poltergeist. Så jeg synes, det er ret tydeligt, at det er her, øh, og også hvor vi får introduceret den der empty lot, der er her indimellem alle de andre. Vi kan ligesom se, at der kommer noget støvsky ud, da han kører nedad. Jeg synes, det er ret tydeligt, hvor det bærer henad. De har gjort et godt stykke arbejde til, at det her i hvert fald føles, som om det er 100% det samme sted. Ja, jeg er fuldstændig enig, og man kan godt et eller andet sted... Ja, det fungerer vel nærmest, de der flashes der, som en slags... En slags I tv-serier vil man have et, måske et resumé, ikke? Sidste, sidste uge, eller last week on, ja. en eller anden tv-serier, man tager følger, ikke? Så ser man lige lidt, lidt highlights, for man lige er er mindet om, hvad det var, hvor vi er henne i historien. Og det fungerer jo på en eller anden måde lidt som sådan en resumé-ting, men, men det er bare øh, fortællemæssigt og karaktermæssigt motiveret af, at jeg tror på, at den her øh, lidt mytiske indianer, der kører her, at han godt kunne have de her øh, visions, ikke? Så yeah. det er en ret sådan, synes jeg, elegant måde, at de får sådan en lille resumé ind. Ja, der, der, der er flere ting i det. Altså en ting er, at vi skal have resuméet for, hvad skete der sidst. Men det er jo også en location, vi skal tilbage og bruge senere i filmen, i slutningen af filmen. Og, og mm. de her karakterer, som har gjort alt for at glemme det, der er sket, og bare vil videre med deres liv, det bliver underligt, hvis de skal tilbage og forklare os, når ja, det var her, huset åd sig selv, eller her, vi havde det store opgør, eller et eller andet. Så på den måde, der tjener det virkelig også, at vi ligesom, når ja, det er den her setting, så når vi skal tilbage, er der ikke noget, der behøver at blive forklaret, for vi har allerede set det. Og så får vi jo så heldigvis lige brugt taler samtidig med, så han også lige får lidt ekstra øh, karakter på, på character sheetet. Ja, fuldstændig. 
den gode taler, da han kommer hen til øh, ruinerne. Det, det er jo knap nok ruiner, altså, fordi huset er jo væk jo. Øh, Freeling-familiens hus fra etteren er jo væk. Det, som du siger, det er jo sådan en empty lot, og så bare med et hul, <laughs> hul i midten ned i jorden. Der møder han øh, Tangina, Selda Rubenstein tilbage, og hun har været med til en eller anden form for udgravning nede under poolen. Altså den pool, de var ved at grave ud til i etteren, men jo ikke noget så langt med før før de stødte på de lige, der ikke var blevet flyttet, da Quester Værte byggefolkene påstod, de flyttede en kirkegård, men kun flyttede gravstenene, og gravene blev liggende. Så fandt de lignende dernede under, under pooludgravningen. Der er Tangina været med til at grave videre, og hun siger her, at, at de mener at have fundet kilden og en eller anden mørk kraft til stedeværelse i noget nede under poolen og nede under Øh, selve kirkegården. Så der er et eller andet her, får vi allerede internet, der stikker dybere, Christian, end, end det, som de i etteren regnede med, var årsagen til, øh, til alt, alt det spooky stof, der foregik der. Og Taylor, han øh, begynder her at spørge ind til familien Freeling. Ja, hvad, hvad siger du til øh, mødet nu? Genkomsten af vores, øh, i første film i hvert fald, så, øh, så højt skattet Tangina, og så den her antydning af, at der ligger noget, der er, ligger dybere end det, der var årsagen af, til, til alt balladen i etteren. Vi er jo også med, altså modige, modige taler går jo simpelthen ned i, i, uh, i de her udgravninger hernede under. Og der, altså, det er jo, jeg ved ikke, hvordan du havde det med det, men jeg kan huske som barn, synes jeg, at det var rimelig creepy. <laughs> Lad mig bare sige det. Ja, altså, en ting er, det hul, de kravler ned i, men der er også vand dernede. Uh, som vi skal snakke om lige om lidt, uh, Jeg synes, det er fedt det her, fordi en af de ting, som vi måske følte, vi var sådan lidt uh, afstumpet på i afslutningen af den første film, det var jo, at vi tænkte, når Tangina siger, this house is clean, og så går hun, og så er der ikke mere af det, og vi tænker, hey, altså, du, du besejrede ikke The Beast, vi fandt aldrig ud af, hvad der var, og det må vel stadig ikke være her, hvordan kan du bare sige, det er afsluttet? Men der samler den her film jo så op, at hun har absolut ikke accepteret det som afsluttet, Huset et sig selv, og nu er hun altså tilbage sammen med nogle udgraver og, og har været ved at dykke ned i det her igen, fordi hun kan mærke, at der er en presence. Og det synes jeg er fedt, fordi det viser, at vi er 100% fuldt op på det, vi, vi nåede frem til i etteren. Så, så her er vi jo 100% med. Det er den karakter, vi kender fra sidste gang, og hun fortsætter den gerning, vi så hende lave sidst. Så, så det synes jeg er fedt. Det fungerer jo altså også det her, at Vores issue sidste gang var jo, at når man der er alle de her sjæle, de er blevet forstyrret, fordi de har, har lagt husene lige oven på kirkegården. Og så er The Beast kommet til, vi ved ikke, hvor han kommer fra, men han er blevet tiltrukket af de her sjæle, og det var jo godt nok for etteren. Men nu vælger man at sige, at der er simpelthen et lag mere, der var noget under kirkegården, og det er måske her, The Beast kommer fra. Det er der, der er den her presence, som stadigvæk er her. Så jeg synes, man gør ret meget for at holde på den originale historie for etteren, og så sige, alt det der, det var sandt, men der er et lag mere, som ikke, som ikke annullerer noget af det, I vidste, men, men nu uddyber vi det endnu mere. Og, og det er jo altså for mig personligt den bedste måde at lave en to år på. Det er at sige, alt hvad der skete i den første var fantastisk, nu, nu skal I få lidt mere af det her. Altså figurerne mm. kan noget mere, eller, eller, eller alt det der, som I troede var mystisk, nu skal vi forklare, hvorfor det var mystisk. Det synes jeg er den fede måde at lave fortælling på. Så, så der er jeg altså 100% med lige nu øh, på, på det, de har gang i. Og så må vi så se, hvad de bruger det til, om man føler, at det falder i tråd med det andet. Men jeg synes, alt det Tangina siger, det, det passer perfekt. 
Ja, og jeg, jeg er helt enig med dig. Jeg får sådan øh, næsten flashbacks til sådan nogle af de der udgravningsscener i øh, Exorcisten og sådan noget, hvor man følger en yngre Max von Sydow tidligere. Og sådan. Altså, der er sådan noget, jeg kan godt lide det her build-up. Det, vi ved jo godt, at vi skal tilbage til Freeling-familien. Det, det er det centrale omdrejningspunkt i den her historie. Det kan vi jo se alene på, øh, på castlisten <laughs> og i credits i starten. Altså, det er genkendelige navne, ikke? så dem må vi vel komme til på et tidspunkt. Men jeg synes virkelig, det her det er med til at sådan gøde Gødjorden for at sige, okay, der, det, det, det fortsætter, udbygger det, der var i den første svarmus, måske som du efterlyste, på nogle spørgsmål derfra. Jeg forsøger måske at uddybe nogle af de ting i hvert fald, og uh, shit ain't over yet her. Hvad tænker du om den der lille kravletur, han er sgu da, altså han er da en brave, brave guy, uh, taler plasker igennem det der vand og kommer ind og finder alle de der lige, øh, som jo tydeligvis ikke er fra kirkegården. Altså det er jo ikke bare forladt lige. Der, der, der er simpelthen en grotte med flere lige nedenunder. Hvad tænkte du der? Og, og, jeg vil sige, vi har da været inde i en, en øh, synes jeg, lidt en, en, en efterhånden øh, lidt en, en mølle her med øh, med skeletter og lige i Angmas i grave her på podcasten på det seneste med Raiders of the Lost Ark og med Poltergeist og nu med Poltergeist 2? Ja, altså, altså det stiller jo spørgsmålet om de folk, som, øh, som var efter dem i den første, som The Beast forsøgte at kontrollere, var folk fra kirkegården eller de folk fra den her hule? Mm. Og, og det ligger jo op til, at det måske var de folk fra hulen, og det ikke var så meget, at kirkegården var blevet forstyrret, men mere, at hulen var blevet forstyrret. Så, så, så den ligger op til en potentiel udvidelse af historien nu. Og det synes jeg jo er fint, fordi det skal heller ikke være fornemt at gætte det hele. Så, så vi skal ligesom... Altså, filmen skal jo have et eller andet form for premise, og så er der nogen, der skal ud og undersøge noget. Altså, han er jo detektiven her. Han er jo Sherlock Holmes, og nu er der, nu er der blevet stillet op. Hvem er det, der er blevet myrdet, eller hvordan skal vi forklare det her mystiske event, der er foregået? Og så skal han lave nogle mm. undersøgelser. Så, ja. så jeg synes, det er fint, at, at de viser, at de er så tro mod den første film, men stadigvæk siger, men der er jo også muligheden for at og, og så ligesom lade ham øh, gå igennem de her undersøgelser, så se hvad det er. Men jeg synes, det er mega creepy. Altså det der med, at når der er nogle huler, og der er sådan knæhøjt vand, og vi ved jo fra den første, at der <laughs> der be monsters. Så, ja, præcis. <laughs> så jeg er da ikke sikker på, at ham der, øh, jeg kan ikke huske, hvad han hed, ham der spider bone gutten der, som angreb Diane ude på gangen. Altså ham har jeg da ikke lyst til at møde i en lille bitte hule her, øh, hvor man dårligt nok kan komme ind og ud øh, med, med vand til knæene. Mm. Så, så jeg er da spændt på at se, hvad de bruger det til, fordi s- den er kun på halvanden time, <laughs> så de kan altså ikke vente for længe med, at det skal blive hyggeligt. Øh, altså, de kan ikke have et øh, 45-minutters lead op her, og, og så sker der noget. Så jeg synes allerede nu, at de ligger op til, også på musiksiden, også, og så bange som taler, han også spiller det, så, så tror jeg da, at det bliver farligt ganske, ganske hurtigt. Ja, der er antydning af noget her. Tina. dug under the swimming pool. This is directly below the old graveyard. There's a presence.
Vi klipper nu dog så væk fra Taylor, Christian, over til, øh, til vores hovedkarakter, til vores Freeling-familie. Øh, selvfølgelig, som vi taler om i indledningen, uden søster Dana. Men det vil sige øh, mor Diane, far Steve og øh, børnene Robbie og ikoniske Carol Ann. De bor nu hos øh, bedstemor, hos øh, Dianes mor. Og det er meget hyggeligt og idyllisk. Hun bor sgu et meget lækkert sted og en skøn have, de sidder ude i under gazeboen her og... Øh, og spiser frokost eller morgenmad, og det it's all good. Uh, Caroline er meget uh, barn med, 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 med slik på sin... Jeg ved ikke, hvad, om det er sådan en eller anden halv... Om det er en sandwich, hun prøver at brygge sammen der, men det ser ud som om, der er mere peanut butter og, uh, og M&M's på. Uh, yeah. Vi finder ud af nogle ting her over de her scener her om, uh, om familien. Vi finder ud af, at far han nu... Han er ikke længere ejendomsmaler. Øh, nu sælger han skodstøvsuger, og vi finder også ud af, da de kommer ind i huset, at han under ingen omstændigheder vil have fjernsyn i huset længere, fordi øh, han har stadig på en eller anden måde, ligesom mange publikummer var, øh, hænger fast i den der tanke med, at det var, det var fjernsynet, der gjorde, at der var en, øh, en vej ind for de her poltergeists ind i huset. Så derfor der har de nu kun en radio, og sagt Robbie, han kan jo så ikke længere se sport i fjernsynet, han må, han må høre det i radioen med far. Vi finder også ud af, at Carol Ann, hendes øh, psychic abilities, de er bestemt ikke blevet mindre. Øh, hun kan nogle ret vilde ting, Christian. Hun, hun, blandt andet så er der det her, hvor de sidder ude ved, ved frokostbordet, og bedstemor, hun beder hende om at række nogle forskellige garnnøgler. Og så hver gang, så rækker Carol Ann, uden at kigge over på kuren med garnnøgler over, og tager lige præcis den rigtige farve til hende. Hun sidder også inden for efterfølgende og øh, maler. Øh, og det er jo nogle ret creepy billeder, øh, hun sidder og maler der. Øh, selvfølgelig, når man har set filmen, ved man godt, hvem det er, hun er i gang med at male. Men, men det vidste du jo ikke på det tidspunkt, da du så den her. Jeg må sige, det, jeg synes, det er, det er pænt creepy børnetegninger, hun har, hun har gang i der. Og bare lige for lige rundt den øh, lille scene af, så sætter øh, kære bedstemor sig jo hen til Carol Ann og taler med hende om de her prøver i hvert fald at tale lidt med hende om de her særlige evner, Carol Ann, han, øh, hun har. Og bedstemor fortæller, at hun har dem også, og det er en helt særlig gave at have dem her. Og der kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at tænke, at okay, nu søger de deres inspiration ret direkte fra The Shining. Øh, altså, det kunne lige så godt, de kunne lige så godt kalde det The Shining, det de har, øh, bedstemor og, og Carol Ann her. Ja, så vi har Christian ligesom fået placeret, hvor, hvor er familien henne? Det, synes, det må jeg sige, det synes jeg er rigtig fedt, når vi nu vender tilbage til nogle karakterer, som ikke bare er det samme sted. Så man kan sige, politichefen Brody i Jaws 2, selvfølgelig synes jeg, vi savnede en lille smule øh, at få lidt at vide om hans sindstilstand, når de nu havde valgt, hvor påvirket han var. Fordi man kan sige, et og Jaws 1, den, den føltes nærmest som om, det var sådan en katarsis for ham til sidst, nu var han renset for sin frygt for havet. Så princippet, at han, skulle han så heller ikke være bange for hej, og alt skulle være godt, men han bærer så nogle neuroser med sig over i toren. Forståeligt nok, kan man sige, men, men der havde jeg måske, synes jeg, vi havde brug for lidt mere præsentation af det, inden det lige pludselig dukker op undervejs, men, men, men miljøet blev da godt etableret, og så meget var der jo ikke sket på Amity. Her der er familien jo rykket geografisk et helt andet sted hen. Jeg synes, det er ret elegant, den her måde, vi lige får, får vist. Hvor er de? Hvad laver far nu? 
hvad, hvad, hvad sker der med Carol Ann og hendes evner siden sidst og sådan noget? Altså, jeg, jeg ved ikke med dig, jeg skulle ret meget på det her. Hvad tænker du, og, og hvad tænker du om, om, om Bisse? Ja, altså, vi, vi indgik jo en kontrakt sidste gang, som var, at familien var i fokus. Og den følger de jo så op på her, det synes jeg er dejligt. Fordi øh, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, om det hele er uhyggeligt nok til, at det bare skal være ren uhygge og så nogle flade karakterer. Så, mm. så jeg har brug for, at vi, vi fortsætter, hvor vi slap sidst, og at det stadigvæk er nogle gode, stærke karakterer, som er i, går igennem nogle ting, og vi har lyst til at følge dem. Altså det må ligesom være, være der, vi starter. Så det er jeg helt med på det her. Jeg synes, det er fedt, at vi får at vide, hvor de hænder og hvad de laver. Uh, man kan godt mærke, at det virkelig ved 80'erne nu. Altså han har fået... Han har fået det vildeste 80'er hår her, der hænger ned over skjorten, og, og hun har da også fået krøllerne, ikke sådan flot permanent, sådan lidt slut 70'er, start 80'er, men hendes, det hænger også sådan lidt, der er sådan lidt redneck over dem lige nu, synes jeg. Men det er måske også, fordi de ikke har så mange penge til at, til at gøre så meget ud af deres udseende. Det hele det går sådan set bare til at holde dem oven vande, så det, det synes jeg er fint nok, men... Men det er lidt sjovt, at, at, at uh, tøjstilen og hårstilen er blevet lidt mere laid back nu. Lidt mere midt 80'er. Det, det sy- jeg synes, det er sjovt, du siger det. Ikke? Fordi man kan sige altid, at hvornår sker stilistisk et skift? Det, er jo, det sker jo aldrig bare helt sådan arbitreret lige 1. januar 1970, så stilistisk er alt 70'erne, og det stopper 1. januar 1980. <laughs> så grænsen er jo selvfølgelig flydende, og, det, og der var der et eller andet jeg med, at, at poltergeist, der kunne man godt mærke nogle begyndende 80'er tendenser, men der var helt klart også noget 70'er æstetik og look stadigvæk over det, ikke? Ja. Øh, nu er vi i 80'erne. Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. De er knap så gode til product placement her, som de var i Jaws 2. Altså, <laughs> Pepsi-dosen står sgu ikke helt rigtigt, men... Uh... <laughs> men vi kan da stadigvæk se, det i Pepsi. Jeg synes, det er hyggeligt. Vi får lige introduceret børn igen. e han er der også stadigvæk. Hyggelig hund. Så det er dejligt. Og vi skal selvfølgelig se, at det som er den her films premise, det er jo, at der er nogen, der har evner. Det satte vi jo ikke rigtig op. I hvert fald ikke i den her familie, at der var nogen, der havde evner. I den forrige, der skete det jo sådan bare lige. Altså, Caroline, det er hendes øh, livskraft hendes ungdom, som de, som de søger imod. Den her film, den forsøger at forklare det på en anden måde, at hun har nogle psychic abilities, som måske er mere tiltrækkende end en anden person med nogle psychic abilities. Så, så det får de jo sat op her, og jeg synes faktisk, det er ret, det er ret elegant, at øh, hun rækker noget garn i forskellige farver, hun kigger overhovedet ikke efter det, og bedstemor er meget opmærksom på det, og så har de så snakken bagefter omkring abilities. Um, så det er faktisk med på, at hun laver nogle tegninger her, selvfølgelig er det super spooky. Det virker måske sådan lidt kliché i dag, men det er jeg ikke sikker på, at det er gjort i, uh, i 86, da den her den kommer ud. Altså i dag, hvis man skal lave et eller andet, og der er nogle, nogle børn, der har nogle evner, jamen, så tegner de selvfølgelig uhyggelige billeder af et eller andet, vi skal se senere. Det, det er næsten blevet en kliché, men jeg, jeg tror ikke, vi er nået dertil nu her i 86 på Poltergeist 2. Så, så det er jeg faktisk også ret meget med på. Jeg synes, det er sjovt, at man kan mærke så meget, at det er 80'er. De snakker om det med fjernsyn, som du siger. Og sønnen er helt overbevist om, at han, han kommer til at vokse op retarderet, fordi han, er, han ikke er vokset op med fjernsyn nu. Mm, og det viser præcis. jo bare, hvor, hvor vigtigt fjernsyn er for, for unge mennesker på det her tidspunkt. Ikke? Måske lidt ligesom i dag, hvis man siger til, til en på en 10-12 år, ja, men altså fra nu af, så er det slut med, med mobiltelefoner og iPad. Ikke mere digitalt til dig for børn også ville mene, at de så blev kørt helt af dansen, <laughs> og ville vokse op helt afstumpet digitalt. 
Så, så det er jo noget, man altid kan genkende, og jeg synes, det er sjovt, at de har det med her, at selvfølgelig er familien videre, i hvert fald på overfladen. De er væk fra hus, og de starter et nyt liv, men nu bor de altså lige midlertidigt hos, hos bedstemor, vi skal selvfølgelig finde ud af, hvorfor. Men der lurer en masse under overfladen. Fart stoler ikke på fjernsyn, og, og stoler ikke på anden teknologi end gammeldags teknologi, og det, det kan jeg sgu godt lide. Altså, vi, skal, vi skal stadig have nogle callbacks til den, til den oprindelige, men vi skal også se lidt udvikling på figurerne. Så, så det er jeg helt med på her. Det, det, det er svært at vide på det her tidspunkt, hvor filmen skal hen. Så, så jeg sidder med, med følelsen af, at den tager sig lidt tid her. Fordi den, den vil gerne cater til det samme publikum, som så den først, og var vild med, at familien var i fokus. Så det er den, jeg ligesom går herfra med. Men, men jeg må indrømme, at jeg allerede nu, så, så tænker jeg, okay, hvis, altså, hvis hun har psychic abilities, og mormoren har psychic abilities, nå, men hvad ender det her så i? Altså er det sådan en eller anden witch fight mod en eller anden, et eller andet monster eller noget? Så, så jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad Tangins rolle er lige nu. Hvis der er flere, der har special abilities nu, er hun så bare sådan en run-of-the-mill psychic, eller, eller hvad ender det her i? Jeg synes lynhurtigt, at det her det kan køre sporet hvis der er tre sidekicks. Så det er spændende sat op, men, men jeg, jeg er også i tvivl om, hvor, hvor vi er på vej han er. Ja, oh, måske fire sidekicks, hvis Taylor han også er besat af en eller anden sidekick nu. Altså, det, det virker allerede meget større end den første. Uh, det er interessant, så, så du siger, at de der special abilities, de er lige pludselig ikke potentielt ikke så special længere, hvis det er, at der er ikke bare en, men fire karakterer, der har dem. Ja, så skal vi i hvert fald til at introducere, at de kan noget forskelligt, alle fire eller der er nogen, der skal trænes i at bruge deres abilities, eller måske er det sådan en coming of age, bare med supernatural abilities, I don't know. Men jeg er spændt på det, fordi jeg synes, Tangine har lagt op til, at der er en presence, så det, det, jeg kan kun gå ud fra, at det er The Beast, som er som selvfølgelig ikke bliver besaget i den første, men hvordan det spiller ind i alle deres psychic abilities, og hvad den overhovedet kan gøre ved noget som helst, når de bor helt ude ved mormor, det, det, det synes jeg ikke, filmen lige er, er klar på endnu. Men det er også fint nok. Vi, vi var jo vilde med i den første, at der skulle ligesom, vi skulle lige ind i det. Vi skulle lære miljøet, vi skulle lære figurerne at kende, og så kunne der ske en masse vildt. Så, så det er det, jeg afskriver det med lige nu. Så må vi se, hvor længe det holder. Ja, ja, men det, det, men det, det er vel også, det, som du siger, det er vel også okay så i starten til at sige, okay, vi går med karaktererne, hvor er de henne på nuværende tidspunkt? Og det er vi sådan set ikke i tvivl om, vi er med dem, så ved vi jo godt, at der kommer til at ske noget mere senere, men det behøver vi jo ikke at vide allerede nu, præcis nej, nej. hvad det er. Nej, nej. Så, så vil det sige, at i forhold til det her med en, en fortællelse, en tor, så det, det lyder på mig som om, at du, du synes faktisk, at det, det er okay lojalt over for den første, og at det samtidig også prøver at udvide universet, og hvad det kan, og hvad reglerne er. Altså de her, de her nye antydninger af, af ting, er ikke endnu utro over for den første. Ja, altså det, det kommer an på, hvad det her psychic abilities, det ender i jo. For... Ja, men det ved du jo ikke endnu. Altså, altså, hvad, hvad det ender i, det kan jo tages alle mulige steder hen, og mor kan også blive til en blå ost lige om lidt og sådan noget. Det ved vi jo ikke. Så, så kan det, men det du har fået indtil videre hmm. i sig selv, har, der er ikke noget endnu, der bryder. Nej, overhovedet ikke. Nå, nå, men du ved godt, man kan jo sige, at øh, hvis det er noget med ability, så kan man sige, at det er noget, der kommer senere i livet, eller altså, Caroline var ikke gammel nok på det tidspunkt til at bruge dem, eller hvad det nu er. Men hvis, ja. hun, hvis hun pludselig får et eller andet kæmpe øh, psychic ability, så kan man begynde at tænke, nå, hvorfor fanden brugte hun så ikke dem i den første? Så, så man er sådan lige på grænsen til, mellem det er spændende og til, at at det, det er for langt væk. Det snakker vi også om på Jaws, at der er den der hårfine grænse, hvor man siger, at vi vil gerne væk fra det, vi kender, 
at lave noget nyt, men samtidig skal vi heller ikke så langt væk, at man ikke kan genkende det i forhold til den originale. Præcis. Fuldstændig. Watch your drawing, honey. Don't knock. Stuff. You draw very well. Do you want to be an artist when you grow up? Maybe. Don't want to grow up much. Okay. Probably not much fun. Oh, sure it is. I've loved every age I've been. They all have their blessings. When I was your age, I learned that I could do things that other folks couldn't. Like what kind of things? I just knew things. I didn't know how I knew, but I did. Like what? Once my mother lost her bracelet, and I knew where it was. Two miles from our house, in a place that I'd never been. Now, do you ever know things and can't explain why? Som så mange andre sequels, det talte vi også meget om på Jaws 2, så er der jo også øh, det sted parallelt scener i øh, den her teateren, og i øh, etteren, der havde vi øh, mor og far inde i soveværelset, der røg joints og, øh, og talte om livet og situationen derinde. Det, det, her der røg de så ikke joints, her der... Men de er inde i deres nye soveværelse og øh, taler så om forsikringspenge og deres økonomiske situation, fordi, som vi lige har set, da vi er ude i Quest Verde, så er der jo ikke ruinerne af et hus. Der er ingenting. Og det har øh, forsikringsselskabet så altså udnyttet til en teknikalitet, der siger, jamen huset er jo ikke kommet til skade. Der er ikke rigtig nogen, der kan bevise, hvor huset er henne. Teknisk set er huset bare forsvundet. Ædermamer <laughs> en teknikalitet, de kører på der <laughs> fra forsikringsselskabet. Det går nok. Det er en douche move, synes jeg. Så derfor taler øh, mor og far selvfølgelig dels om fortiden, hvad der er sket for dem tidligere, men også om fremtiden. Hvad fanden skal der blive af dem? Og det gør de ind til Caroline. Hun kommer ind og afbryder dem og fortæller, at øh, nu vil hun gerne være ballerina. Og det er vel meget troværdigt, at børn skifter karriereambition øh, nogle gange på det her tidspunkt her. Hvad, hvad det skulle da en... Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er en ret effektiv måde at sætte pres på familien her, så vi forstår, hvor... Jeg ja, var presset, de er. Det er ikke bare... Altså, det var forfærdeligt, det der skete i den første, og skræmmende, de oplevede de ting, men, men de kan jo ikke bare stå hver, hver karakter i stillstand, indtil der kommer nye poltergeist. Så her, der... Der er presset på dem, at jamen fanden, altså de, de er snart, øh, snart for lidt, de er snart bankerot. Øh, de taler endda også om, at jamen, prøv, den eneste grund til, at de lige nu ikke det sted sulter, det er jo fordi, de jo øh, lever på, øh, på, på bedstemors øh, regning, øh, lige øjeblik på hendes noget. Øh, det kan da godt forstå, at der er noget pres på forældrene. Ja, helt sikkert. Altså, det ville også være underligt, hvis der ikke var noget pres overhovedet, hvis de bare var 100% fine med det. Så, så det synes jeg er dejligt. Altså, det er jo nogle figurer, vi føler, vi kender fra den første, så vi er selvfølgelig nødt til at se, hvordan har det, hvordan har det påvirket dem. Den historie med huset er selvfølgelig sådan lidt tragikomisk, men jeg synes, det er rart at se, at, de, at der er noget humor over det, at far 
man tænker først, at nu får far et flip og begynder at, at, at råbe lidt op om, at ja, jeg elsker også at sælge, sælge de her støvsuger og bla, bla, bla. Og så kan man godt høre, så bliver han sådan rigtig ironisk i det. Sådan helt sarkastisk faktisk. Og, og mor begynder sådan at smågrine, og så kan man mærke så kemien tilbage. Og de begynder at joke om gamle dage. Og far siger, vi gør ligesom da jeg var hippie. Og mor siger, du har aldrig været hippie. Du var altid bare efter penge. Og så kører den igen. Altså så, så er vi tilbage i den der... Øh, snak, der også var i soveværelse oprindeligt, ikke? at de havde de her jokes, og de kunne grine af ting, og så, så jeg føler, at de kører det videre, vi skal selvfølgelig se, hvor slemt det er, og vi skal høre om alle deres problemer, helt naturligt, men vi skal også se, at det stadigvæk er nogle karakterer, som vi holder af, de sidder ikke bare derhjemme og surmuler og græder over, at det hele er forfærdeligt, øh, og, og det gør jo, at man har lyst til at se videre, fordi hvis de er begge to er super deprimerede nu, og hader livet, og alt er imod os, så... Øh, så bliver det hårdt at skulle se den næste halvanden time, ikke? Så, så jeg synes, det... Ja, det... Så, skal, så skal der godt nok være båret meget kærlighed til karaktererne med over for etteren, ikke? For at man på nogen måde skal kunne holde det ud. Ja, helt sikkert. Og jeg, og jeg synes, vi gav, vi gav begge to MVP-prisen til, til Joe Beth Williams sidste gang, og jeg synes, vi kan se lidt af det her også. Og hun begynder at snakke om den der sang, han altid sang for hende. Den kan hun virkelig ikke at høre, og, og de begynder at danse lidt, og... og har det faktisk hyggeligt, de er igen parret, øh, før de gennemgik alle de her forfærdelige ting. Øh, mm. Og den der kemi, den er sgu vigtig. Det er vigtigt at få den med. Også hvis vi ligesom skal føle, at, at de er ikke fortjent at komme igennem alt det her igen, at det ikke bare er en, en dum fortsættelse til det forrige, men det er faktisk nogen, som forsøger at fortsætte deres liv øh, på en god måde. Altså, de ja. tænker jo ikke på, at nu kommer der et monster igen og jager dem. De tænker på, at vi har været igennem masser forfærdeligt, det ligger vi bag os nu, og så må vi forsøge at komme videre, få nogle penge for vores eget hus, børnene skal have en god uddannelse, osv. osv. Vi skal finde hinanden igen som par. Så, så det synes jeg er dejligt, at det ikke bare... Fordi det kan man godt have, når det er en forsættelse til en film, at man tænker, skal I ikke videre? Sidder I bare og venter på, at det går galt igen? Altså... Hvorfor gør I ikke noget? Hvorfor lever I ikke livet? Tror I, at Freddy kommer tilbage og slår jer ihjel igen? Øhm, fordi det, det synes jeg godt kan blive sådan lidt presset. Øh, hvis man skal have en eller anden sans af, af realisme, i hvert fald indtil videre, jamen, så er vi nødt til at se, at, at de tror, at det er over. De er sluppet væk fra det hele, og alt er fantastisk. Ten Jean har sagt, at this house is clean. Ja, det synes jeg faktisk er meget interessant. Skal vi lige tvæle et øjeblik ved Carol Ann også? Nu får vi tale lidt om... Nå, måske, Christian, lad os lige tage de fire familiemedlemmer, fordi de hører sammen som familie. Kan knytte et ord til, hvor du på det her tidspunkt føler, du har dem i forhold til sidst, altså præstationsmæssigt, øh, om karakteren stadig holder. Øh, Jobeth Williams øh, var du lidt inde på øh, nu her, men sig gerne noget mere, hvis det er. Øh, også farmand, Robbie, og mest markant måske Carol Ann, som jo er, det er, fordi det er jo hende, der aldersmæssigt er faren, der som mest. De er jo alle sammen det samme antal år ældre, naturligt nok. Men, men hun, hun er jo selvfølgelig gået fra at være den helt lille puttenutte pige, til at være lidt ældre. Men, men, men man ser jo aldersmæssigt en stor forskel selvfølgelig på hende. Har hun stadig uh, cuteness kørende for sig, eller hvor, 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 hvad, hvad tænker du om uh, Heather O'Rourke nu her? Jeg synes, hun er mere at byde på den her gang. Uh, altså i den første, der var hun bare sød som, som en lille pige, som er meget bange øh, og, og spillede det rigtig godt hjem. Øh, og hun var meget charmerende i de situationer, hvor der ikke var en hel masse galt. Så det, det var jeg ret meget på i den første, og ret stor fan af, at, 
at de har fået den præstation ud af hende. Vi har snakket om på så mange podcasts, at, at børn i den alder er jo ikke skuespillere per se. Altså det, det er et spørgsmål om, at de får nogle instruktioner, som de så følger øh, i højere grad end voksen skuespillere. De gør ikke sådan noget på eget initiativ. Og der snakker, der snakker vi i hvert fald om, at, at vi synes, det var rigtig godt, at, at den præstation, de har fået ud af hende der. Jeg synes, der er noget mere selvstændighed i det her. Man kan godt mærke, at hun er blevet ældre, men jeg synes også, at hun viser, at hun har mere at byde på her. Jeg, jeg glemmer faktisk, at hun er en, en spillet figur. Jeg, jeg, jeg tænker ikke over, at det her er en karakter. Jeg, jeg synes virkelig, hun er god her allerede her, og, og linjerne er altså også leveret meget naturligt. Så, så den, den figur, jeg lader kende i den første, føler jeg helt sikkert også, at jeg får i nummer to. Hun har noget mere at byde på her, og er stadigvæk meget sød og charmerende, men, men knap så barnet, helt naturligt, fordi hun er blevet et ældre. Men jeg synes altså også godt, man kan mærke det i, i replikleveringen, og i de ting, hun skal. Det er ikke bare sådan, hun kan spille super glad og super ked af det. Men der er altså også nogle nuancer ind imellem, og det, det synes jeg er lidt uhørt for, for så ung en barneskuespiller på det her tidspunkt. Så, så jeg synes, det er ret optimalt, at de er hende tilbage, og, og at vi får endnu mere den her gang, vi fik første gang. Så hende er jeg super positiv over for den her gang, som samlet præstation. Ja, Joe Beth Williams. Jeg synes jo, det starter meget af det samme som sidst, og det var jeg jo vild med. Så, så, så det er jeg super glad for. Nu må vi se, uh, hun skal også gå en udvikling igennem, og, og så må vi se, hvordan jeg har det med det. Der, der tror jeg, jeg har nogle anker nogle steder, og, og nogle steder, hvor jeg føler, at hun virkelig er med. Men den der sådan, powerhouse-mor fra sidst, uh, er jeg måske ikke helt sikker på, at jeg får her, men situationen er også en anden. Så jeg tror ikke, hun får chancen i den her film for, for at shine lige så meget, som hun gjorde i den forrige. Men, men jeg skulle ret meget med på at have hende tilbage. Øh, og Craig T. Nelson, ja... Altså, vi snakkede om sidst, at han var sådan lidt en vattet far. Han var, han var absolut ikke heldekarakteren. Øh, og jeg synes der absolut, at han fortsætter her. Altså, han vælger den nemme vej. I stedet for at tage en chance, så siger han ingen fjernsyn. Øh, og, og i stedet for, at det er ham, der skal skrive, øh, skrive til forsikringsselskabet, så lader han konen gøre det tre gange. Og, øh, han er lidt en tøffelheld igen, ikke? Og... Øh, Oliver Robbins, jamen jeg synes, han følger meget den, den forrige. Altså jeg var ret glad for, at han ikke igen var en af de her sådan tude unger. Altså han blev selvfølgelig skræmt. Det med kloven var mega uhyggeligt øh, for et barn. Og, og vi andre lettede det også lige siddet et par gange. Så, så det var jeg ret vild med. Men øh, jeg føler også, at, at Robbie er ret godt med den her gang. Han kommer også nogle uhyggelige ting igennem. Og, og jeg synes, at skuespilleren leverede det rigtig godt. Så, så jeg må sige, all round... I forhold til den familie, jeg havde sidste gang, så føler jeg også, at det er den, jeg får tilbage nu. Og så er der nogle få af dem, som så lige har løftet sig et ekstra niveau her. Så, så jeg er sgu glad for dem alle fire, det må jeg sgu indrømme. Hvordan har du det med dem? Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg er meget glad for, at du har det på den måde. Man sige, øh, forældrene, det, det havde jeg nok regnet med, at du var der, Robbie, kan man sige. Det, altså, take it leave it. jeg er glad for, at du er positiv over for ham. Øh, Carol Ann, synes jeg, er enormt vigtig øh, på, på den måde. Og, og jeg var bare positivt overrasket, da jeg genså filmen nu her. Øh, og jeg synes, hun, hun er så velfungerende. For jeg, det, du sagde, sådan har jeg det lige præcis også. Altså, jeg synes, synes det, det er endnu bedre øh, med hende den her gang, og det er, fordi hun er blevet det ældre, og hun har ikke nået at tabe øh, sødmen og uskylden i, i sit udseende og i sin præstation. Hun er bare lige blevet det ældre, så hun har det mere styr, øh, har lidt flere værktøjer i, øh, 
Og det er flere redskaber i værktøjskassen, altså. Ja. Det, det, jeg synes, det, det, det er ret optimalt, som du også siger. Nå, skide godt. Så langt, så, så godt, Christian. Det kan jo nå at gå grueligt galt endnu. Der bliver lavet et, øh, et klip, som selvfølgelig er, øh, er lidt en tease i forhold til etteren. Fordi vi klipper over... Ja, ikke? Vi klipper over til Star Spangled Banner, der bliver sunget, og igen sådan en videomontage i fjernsynet. Og man tænker jo straks tilbage på, hver gang fjernsynet øh, gik ud i etteren, altså når sende, dagens sendeflade var slut. Men det er ikke det, der foregår den her gang. Det er Robbie, der står i et, øh, et øh, super et, et shoppingcenter og ser på en væg af fjernsyn. Det er mor og Robbie og Carol Ann, der er ude og handle. Og it's all well and good, Christian. De går lidt rundt, og de kigger på dyr og taler om... Øh, der er stadig det her med Carolina, og hvilke dyr skal hun have nu, og skal det være papagøje, og hvad skal det være, den, den fortsætter ligesom fra sidste gang. Hovedelementet her, Christian, det er, at vi bliver præsenteret for Kane. Vi får ikke sat navn på ham endnu, men lad os kalde ham, hvad, hvad er hans navn? Det er, det er Kane. Som, som du antydede i introen her, han ligner simpelthen døden. En, en bleg, aldrende, tynd, hvidhåret øh, skikkelse, hvor altså, det ser ud som om huden, den bare altså, den næsten hænger løst bare på et kranje. Som om, som om alt huden indunder er forsvundet. Indsunkne øjne. Et tandsæt, der altså, jeg synes, det, det er jo som om, det bare er et skelet, der lige er, er puttet lidt hud på, for at, at den skal kunne maskere sig som, som et levende væsen. Ikke? Øh, og, så, og så det her tøj, han går i sorte frakke og den her ikoniske sorte hat, han går med. Og øh, det bliver jo kaldt ud direkte med det samme, at, at der er noget ghostly ved ham her også, ikke? fordi han går jo igennem mennesker, hvor de ikke ser og mærker ham gå igennem, sådan helt som man ville, så mange andre film har lavet spøgelser, der går igennem mennesker og går igennem vægge. Øh, så det er han jo. Han er jo, han er jo en, en ånd. Og så, da han går hen til Carol Ann, som bliver væk fra, fra sin mor og Robbie, så sætter han sig ned og begynder at synge den her Goddess in His Holy Temple. Mega fucking creepy sang, synes jeg. Øh, kan jeg huske, at jeg som barn synes var hysterisk øh, uhyggelig og ulækker. Og i, i, man har følelsen af, uden at, han, uden at han endnu har gjort noget ondt, eller sagt noget ondt til Caroline, så har man jo ikke en god fornemmelse med ham. Så man har virkelig følelsen af, at det i sidste øjeblik, mor og Robbie lige kommer hen og finder Caroline og, og takker den her fremmede mand for, at han, øh, han holdt øje med deres datter, der lige var blevet væk fra dem. Og så, så går de. Ja, jeg, jeg, må, jeg må sige, at den her karakter her, det, jeg er spændt på, hvordan du har det med ham, fordi jeg anerkender, at det meget vel kan være, fordi det er så stor en del af mit barndomstraume med at se den her film her. Men når jeg ser ham, altså det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg synes simpelthen, han er så fucking creepy. Ja, han har sådan et, øh, et øh, rejseprædikant, øh, sådan American Frontier rejseprædikant look. Mm. Øh, altså sådan en western look. Men ja, han, sådan en, totalt sådan en western missionær, ikke? Ja, ja, lige netop. Øh, men han er han ser mega creepy ud. Og jeg synes, en ting er, hvordan karakterer ser ud, men det, der er lettest for os, altså vi skal jo associere os med, med hovedkaraktererne. På en eller anden måde, så skal, de, så skal de hjælpe os med at finde ud af, hvordan vi har det med det. Og jeg synes, der, der er så fedt et skud af Caroline. Hun kigger på mig og ser forundret ud, og så har hun sådan et, 
jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Fordi hun har sådan et what the fuck blik, og hendes mund går sådan helt upside down, og man siger, åh, altså hun bliver virkelig skræmt. Hun sælger det så godt lige her, før hun vender sig om og begynder at løbe. Og for mig er det bare, altså hvis jeg er i tvivl om, om han er farlig, så sælger hun det til mig her. Jeg er så meget med på Caroline, og på hvor fucking creepy han er, og ham skal vi væk fra, og det kan gå for langsomt. Så, så det er ikke så meget, at, at han selvfølgelig er en ånd, og han kan gå igennem mennesker, men bare det, at hun også synes, at han ser så farlig ud. Og så bruger de jo selvfølgelig det her trick med, at hun løber væk fra ham, og så vender hun sig om for at se, hvor han er henne, og så står han foran hende. Men, men vi, vi er jo ikke nået til, at det her det er sådan en, en slasher-type film, altså hun kommer jo ikke til skade. Og det, at han er så kvalmflink, gør jo bare, at det har fuldstændig en modsat effekt. At man tænker, holy shit, han er virkelig nasty ham her. Fordi ikke bare er han ond og han ved, at hun kan se ham, men, men han vil have et eller andet. Altså, why don't you come with me? Nej, det vil hun ikke. Og så kan man godt mærke, at han brygger på noget andet. Det er som om, at allerede her sætter de det i søen med, at man skal give ham lov. Og det, det bliver jo vigtigt til resten af, af filmen. Så, så jeg synes, øh, jeg synes det er vel, velspillet det her, og det, det er altså også velfortalt, at hun står alene derude, og der er selvfølgelig ikke nogen, der, der siger noget til den flinke gamle mand, som snakker med den lille pige, indtil mor pludselig kommer i tanke, hvor hun mangler en af sine børn, og så kommer og redder hende. Men, men jeg synes, det, det er ret tydeligt, at han er up to no good. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Det er ikke sådan, at uh, ligesom i Six Sense, ikke, hvor han kan se døde personer generelt, hvor vi skal se nogle klip, hvor han sidder på bussen og, og ser døde mennesker, og i supermarkedet ser døde mennesker osv. Altså hun ser én person, som kommer til hende, og, og det er meget hurtigt, at personen vil have et eller andet fra hende. Så, så jeg synes ikke, den ligger fingre imellem med, at der, der må være et eller andet her, en tiltrækning ligesom sidste gang, uh, og ikke bare, at det er hendes energi, fordi hvis, hvis, det havde været, hvis det havde været den første film, og det her var sket ud i den virkelige verden, jamen så var de kommet hen og ville røre ved hende eller et eller andet, fordi de var betaget af hendes livsenergi eller hendes lys. Men, men det her væsen vil tydeligvis noget mere. Der er et eller andet på spil her. Et, et større plot. Så jeg synes, det er ret velfortalt lige nu, men altså det er, det er Heather Rook, der sælger det. Det synes jeg. Selvom han har et fedt creepy look, og han lyder creepy, så... Så der er altså hendes reaktioner, som skal sælge det lige nu i hvert fald. Mm. Ja, jeg synes også, hun, hun er super fed i det her. Hej. Er du lost, sweetheart? Er du afraid, honey? Well, why don't you come with me? Alright. I'll sing your song till your mom comes back. God is in. His holy tale. Earthly thoughts be silent now. I'd like to purchase this. Okay. Who's Caroline? I don't know. She was just here. Lovely child. Oh, thank you so much. 
sorry, honey. We just stopped into a shop. I thought you were right there with us. Honey, what is it? Hjemme i huset, så vil øh, den kære bedste mor, hun vil gerne tale med, øh, med mor Diane om øh, Carolines tegninger, og først og fremmest om Carolines evner. Øh, både det her med, at hun kan se, nærmest kan se farver med hænderne, det er i hvert fald sådan, øh, bedste mor, hun tolker det. Øh, og mor, hun er ikke skide meget for at tale om de her ting, hun vil bare helst have, at Caroline, hun øh, selv glemmer, at hun har nogle særlige evner. Og så vil bedstemor rigtig gerne have mor til at fortælle, hvad det var, der skete øh, tilbage i huset, det vil sige i film 1. Og så, så synes jeg også, at Diane Freeling, hun er øh, forbavsende dårlig til at give et resumé af, hvad der skete sidste gang. Det er sådan fragmenterede brudstykker, og, men på en eller anden måde, så er det som om bedstemor, hun alligevel godt forstår det. Og så ser vi igen nogle, nogle korte flashes, som må være det, mor husker tilbage på. Og jeg ved ikke, om, om, om man skal købe, at grund til bedstemor ikke spørge mere ind til det her, at det er fordi de har haft den her samtale rigtig mange gange, og hun i virkeligheden bare at den måde måske at få Diane til at tale om de her emner på så, så bedstemor hun ikke reelt søger på den måde ny information i det her det, det, altså, ellers, er, ellers er det mærkeligt at hun ikke spørger mere ind til det her, fordi nøj, det er en dårlig gengivelse af hvad der skete sidste gang det er godt det ikke er Diane Freeling der skal jo resumere jeg synes, det er tydeligt, at, at bedstemor vil noget andet. Altså, jeg er sikker på, at hun har hørt den historie 100 gange før. Men hun vil jo frem til det der med, at, at Caroline har, har special abilities. Og det er det, vi skal grave noget med i. Men det er mor overhovedet ikke lyst til at snakke om. Altså, ja. Hvis hun har special abilities, så skal vi i hvert fald ikke snakke om det. Der er ikke nogen, som har special abilities, som skal snakkes om. Øh, og jeg synes, det ligger ret kraftigt op til, at der er andre, der har. Altså, bedstemor har... Og og den lille pige har, i dag er det jo sådan lidt et trope, at det springer en generation over, men, men jeg synes, det ligger ret kraftigt op til, at der måske er noget mere i det her, og det er grund til, at mor ikke vil snakke om det. Ja. Øh, jeg er ikke sikker på, om, om vi på det her tidspunkt har brug for det helt store referat af, hvad der skete sidste gang. Øh, Småglimt, det er sådan set fint nok. Øh, jeg, jeg føler ikke, at det er det, som, som filmen står og falder med, om vi får Nej. hele gengivelsen eller ej. Jeg er helt enig. Bare så længe det er tydeligt, at, at det, som du er inde på, netop ikke er det bedste mor fisker efter på det her tidspunkt. Ja. Det, er bare en, det, er, det er som om, det er bare en nøgle til at få mor til at snakke om de her ting overhovedet. Ikke? Og for os sagt jo meget vigtigt her, bedste mor, at, at øh, du, du bliver nødt til at tale med Caroline om de her ting, fordi du skal ikke have, at hun er bange for de her ting. Hun skal ikke gå rundt frygtsomt her i livet. Og det, det bedste mor antyder her kraftigt, at der er en anden følelse, som er stærkere og vigtigere, som man i hvert fald ikke skal lade, altså som man kan bruge til at overkomme frygten med. Ikke? Det, ja. det bliver ligesom, ligesom allerede lidt søsat her, og det, jeg, synes, jeg synes, det er meget godt, at den, i, i den første film talte vi meget om, om døden, og hvad det var som begreb, det var ligesom det tema, som øh, filmen lagde op til. Nu må den jo også øh, viderebygge på, på sin tematik. Øh, det er jo lidt det, der bliver begyndt at blive antydet her. Jamen det er det, det er det. Og jeg synes, når man har set den, den første gang, så bliver det endnu tydeligere, hvad det er, hun gerne vil snakke om. At selvfølgelig har Carol Ann abilities, men at det har Diane også. Og Diane, ja. hun har nægtet den del af sit liv. Og, og bedstemor vil ikke risikere, at, at Carol Ann ender det samme sted. Så der er to generationer, som ikke øh, vil være ved, at de har de her evner. Øh, men jeg er ikke sikker på, om man samler det op den første gang, man ser det. Nej, 
Nej, det tror jeg heller ikke. Det tror du er fuldstændig ret i. Altså, man, man samler måske op, at der er et eller andet mere her, ikke? Men, ja. men hvad ja. præcis det er? Var det dog befriende, ja. at der rent faktisk er noget i kopperne den her gang? <laughs> ja, oh, ja, tak. Ej, tak fordi du øh, bemærkede det, og lige, lige satte os til at tale om det også. Ja. Det er vidunderligt. En af mine absolute pet peeves. Øh, jeg tror måske, det er ved at smitte af på dig også. <laughs> det er så irriterende, når der ikke er noget i kopperne, og skuespillerne lader, som om de drikker, men her der er der noget i. Altså, vi kan se, der står to kopper på komfuret, og Joe Beth Williams, hun har kogt noget vand i en gryde, og så hælder hun kogende vand over i begge kopper, og rækker den ene kop til, til bedstemor, og man kan se, at det damper op af koppen, og hun stiller det fra sig, fordi det er for varmt. Og Joe Beth Williams sidder og holder om det, og hendes kop, der damper det også op af den, og hun drikker lidt af den, og man kan tydeligt se, at der er noget i den. Fuldstændig. Og det giver mig så meget mere end det der falske hejs, vi fik i George 2. Nej, jeg har hældt vand op, og værsgo, du får også en kop. Ah. Præcis. Øj, det var <laughs> og der dårligt. Bare, og der kunne man bare se, fantastiske skuespillere, kan sgu ikke, altså kan ikke spille det lige så troværdigt, som du kan gøre det, hvis det her, der fucking bare er noget varmt væske i koppen, hvis det er det, du skal sidde og drikke. Det kan ikke, åh, det kan ikke være så svært. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man vil gøre det sværere for sig selv. Nå, ja ja. Christian, jeg er meget spændt på at høre, hvordan du øh, selvfølgelig har det nu, hvor du har set filmen et par gange med det, der kommer her, men også hvordan du reagerede, da du så den første gang. Fordi om natten, og vi ved jo, der sker ting om natten, når, når Carol Ann, hun lusker rundt, der går søde Carol Ann ind og kysser bedstemor på kinden. Bedstemor ligger inde i sengen. Og så går Carol Ann tilbage på sit værelse, og så ringer hendes legetøjstelefon og øh, Caroline taler med nogen eller noget i, i røret og lover at opføre sig ordentligt. Og næste morgen, så viser det sig så, at bedste er død om natten. Så vi må forstå, at det formentlig er bedstemors ånd, hun har talt med i telefonen om natten. Og at Caroline godt har vidst, da hun gik ind og kyssede bedstemor, og så man går ind og kysser ind farvel. Øh, ja, Christian, havde du set den komme på det tidspunkt? Nej, jeg, jeg synes, det er... Altså, det starter i et tease, hvor jeg bliver sådan lidt... Nå, det synes I var sjovt. Altså, fordi det, det, er, næsten, det er næsten helt man til den første. Ikke? De to gange, hvor hun vågner op, og så skal hen til fjernsynet. Men vi ved jo, at der ikke er noget fjernsyn, så vi tænker, hvad fanden skal hun så vågne op til? For der må jo være en ånd, der taler til hende, hvis hun vågner midt om natten. Præcis. Så, så der tænkte jeg allerede, åh nej, ikke igen. Jeg virkelig ikke kunne finde på noget bedre. Men jeg synes, det fungerer skide godt, det vi så får i stedet for. Fordi man kan tydeligt se, at bedstemor hun ånder. Hun trækker vejret, og Caroline kysser hende på kind, Og da Caroline, Caroline så vender sig rundt, så holder bedstemor op med at trække vejret. Så jeg synes, det er, ret, det er ret tydeligt, hvad der sker. Og også, at, at telefonen så ringer. Altså, sidste gang var det skabet, der var en eller anden gateway. Den her gang er det så den her børnetelefon. Og det kan jeg jo godt lide, at de introducerer et eller andet nyt, at, at de her sidekicks på en eller anden måde kan tale, hvis ikke igennem noget, men så i hvert fald har en eller anden fysisk øh, manifestation på, på den her øh, åndelige kontakt, der er imellem dem. Og jeg synes da, altså de gør det meget tydeligt for dem, der ikke har fattet det, så siger hun også, goodnight grammar. Mm. Øh, så... Jeg synes, jeg synes, hvis man har set den første, så ligger det ret tydeligt op til, at når Caroline snakker med nogen, selvom vi ikke forstår det, at så er der en connection. 
Ja. Så, så det, det synes jeg allerede, de har solgt os i den første, så det er jeg helt med på her. Jeg behøver ikke have nogen større forklaring. Så er det lidt sjovt, at hun bruger en, en, en Fisher-Price-telefon i den her gang. Så, så jeg er ret meget med på det. Jeg, jeg synes, det er ret fedt det her, at, at vi ved, hvilke abilities de har, og de her familiemedlemmer måske er linket på en eller anden måde. Så jeg synes, det er ret stemningsfyldt, og, og jeg, der, jeg er på ingen måde hægtet af her. Jeg synes virkelig, at uh, Heather Rook, hun sælger det. Så, mm. så det er faktisk ret vildt med det her. Fantastisk. Jeg er enig med dig. Jeg er bare virkelig... Øh, jeg, både var jeg selv positivt overrasket over, at jeg, jeg synes, den holder så godt så langt her. Altså, jeg, jeg synes jo, hvis man skal sige en ting i forhold til den første, så er der klart mindre visuel leg og visuel flare end nogle af de kameragange og billedkompositioner, som jeg tilskriver Steven Spielberg i, øh, i den første. Altså, det er der mindre af her. Det, det, altså. Men jeg synes på ingen måde, det er en grim film. Jeg synes, det er en visuelt velfortalt film øh, indtil videre. Og jeg synes også, den er, altså, den er også visuelt lojal og i tråd med den første. Altså, det, det er kun, hvis man virkelig begynder at kigge efter det, så kan man godt se, at der mangler måske et par af de sådan lidt skarpere kameragange, som en Spielberg ville have lavet. Men, men ellers synes jeg, at den æstetisk holder stadigvæk. Og jeg var bare virkelig positivt overrasket også, at, at historier og karakterer de her momenter her, så langt i hvert fald, nu er vi et par 20 minutter ind i filmen, at det er sgu ret godt det her. Jeg tror, hvis, hvis historien er dårligere, og historiefortællingen er dårligere, så begynder man mere at kigge på, på det fotokreative. Uh, lige nu der er jeg ret... Der er ret meget tilgivende over for, for de eventuelle mangler, der måtte være i forhold til Hubert Spielberg-udgaven. Jeg, jeg tror godt, den kunne have løftet sig til en, en lille smule højere niveau, hvis det var lidt mere spændende. Den tur, Caroline har ud af sengen, og så ind på værelset, og hen til bedstemor, og så ind på sit eget værelse, op i sengen, og ned til legetøjstelefonen, kunne sagtens have været lavet i et hug. Og det ville have været super fedt. Lidt ligesom vi så med e i starten af den mm. første, ikke? hvor han kommer rundt og tjekker hos dem alle sammen. Altså, der, der er nogle små ting, hvor det godt kunne være gjort lidt mere lækkert, og de vinkler far bliver filmet fra, da han har sådan lidt sit, <laughs> sit raving omkring ja, støvsuger og sådan noget der. Det kunne da også godt være kredset lidt for Caroline sammen med, øh, med Kane. Øh, det, det er måske heller ikke så spændende filmet, men jeg synes historiemæssigt og skuespilsmæssigt, der, der er den foran på point lige nu, så, mm. så der får den lidt mere et fripas, så må vi se, altså, jeg, jeg har jo lidt på fornemmelsen af, at hvis det begynder at halte skuespilsmæssigt eller indholdsmæssigt, så, så begynder man lynhurtigt at kan se, hvor er det, det fejler øh, fotografisk også. Mm. Så, så lige nu er den foran på point, øh, så må vi se, om det holder. Det er, ja, det, det er jeg spændt på, hvor, hvor lang tid den i givet fald øh, gør. <laughs> I'll be good. I love you too. Good night, Grandma. Ja, som sagt om morgenen, da, da vi får at vide, at bedste hun er død, og det fortæller forældrene til deres øh, børn, og Robbie bliver selvfølgelig ked af det, men det er jo ret åbenlyst, at Caroline, hun, det, det kommer ikke som det største chok for hende. Hun fortæller endda sin mor, at, at alt er godt, det skal nok gå. Ude i haven, der står øh, Diane og, øh, og klipper roser, og så mindes hun sin mor, 
Øh, og hvordan, hvordan øh, mor og datter, der er sådan et flashback til, da grandma Jess, hun, hun førte sin datter derinde, som, som lille pige ude i haven, og, og hvor de plantede det her rosenbed her, som, som hun nu står og beskærer. En vind, en, en mild brise, øh, blæser igennem... Øh, der er en, altså, faktisk en ret kraftig brise, men, men den føles mild for hende. Der står en ordentlig vindmaskine. Øh, men den, den, jeg tror, den, og, der, og så står der nogle, en rekvisitør og kaster blade med samtidig. Ja. Øh, men, men, øh, og det er måske første gang, hvor jeg tænker, der lige er en effekt her, der sådan, åh, det skulle være uden de blade. Det, det forstår jeg slet ikke, hvorfor der skal være så mange bold, så mange blade med. Nå, men hvis bare var vinden. Fordi jeg synes, Jobeth Williams spiller det ret godt hjem, at det hun føler der, det er sin mors tilstedeværende. Og, og fortæller hende, at, at hun elsker hende. Og så, i det samme, så kommer Carol Ann og Steve så om i haven. Så der er den her direkte connection med, at jamen, her har Jess engang stået med, med lille Diane, og nu er det Diane, der står med lille Carol Ann. Og alt det, det synes jeg faktisk er ret smukt. Øh, jeg, jeg synes, det, det er lidt, et, lidt ærgerligt med alle de blade, der bliver kastet i hovedet. Hvad, hvad, hvad siger du? Uh, ja, det er for meget. Jeg, jeg synes sagtens, de kan sælge det, fordi uh, Joe Beth Williams er en god nok skuespillende til at spille den her hjem. Uh, følelsesmæssigt og, og med den der vind, der er. Og der, der, jeg synes jo, det er lidt interessant, fordi jeg føler her, at de låner lidt fra for Raiders. Den her med, at der går en ånd igennem værelset, som enten er altså, the, altså sådan, som om det er Guds ånd, eller, eller en, en person, man kender Mm. Øh, det synes jeg ikke sådan rigtigt, vi har set rigtig meget af her i 80'erne, men efter Raiders, der er det ligesom blevet en ting, at, at når der er en eller anden, der, der holder øje med dig, om det er en god eller en ond ånd, jamen så, så kommer der noget vind, og så kan man ligesom mærke en presence. Øh, så det, for mig føles det som en ret meget en parallel her, selvom der er gået fem år, og jeg ved godt, Spielberg ikke er involveret, men jeg er ret sikker på, at man, man har tænkt på, at det, det er en rigtig god symbolik at bruge, specielt hvis man skal Eller. vise, at hun er lidt... Øh, hun er lidt psychic også. Så, så ja. det er jeg faktisk med på. Men altså, alle de der ekstra rosenblade og det ene eller andet, som kommer fyne, som om det er en orkan. Ah, roligt nu. Slap nu af. Jeg synes, det er fint, ja. at de der roser, de, 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 blade, de sådan vejer lidt i vinden. Det, det er fint nok med mig. Og, og fedt med et flashback, og, og at Carol Ann kommer ud til en, og vi kan se, at det er en klar parallel. Øhm, hvor lang tid vil du skyde på, der er gået fra, fra, fra bedstemor død, til vi ser den her scene? Er det lige efter? Altså, det, det tolker jeg det Jeg har ikke noget bud på det, men det tolker jeg det som. Ja, det, det er højst nogle få timer efter. Ja. Ja, far blev klippet i mellemtiden. Åh, <laughs> oh, ja. ja. Det er jo altså hård continuity af mig altid en, en bitch på film. Han, han er blevet sådan pænt klippet igen, og det er altså resten af filmen. Men det kommer sådan ud af ingenting, at for mig var det også bare, at de har stået grædt i køkkenet, og så går hun ud til den rosenbusk, hvor hun har mindet om mor, og så kommer far ud sammen med datteren. Men, men må jeg spørge, hvad, så, så han holder den frisyr, han har, for jeg er elendig til at spotte sådan nogle ting. Men, så du siger, at han holder den frisyr, han har nu, den holder han resten af filmen? Ja. Okay, men så kan, så kan vi jo faktisk måske ikke engang tillade os at kalde det en continuity fejl. Så, så er det måske for, at det skal vise, at der er gået lidt tid som minimum, at mens mor er gået i haven, så er far og Carol Ann kørt i, hvad ved jeg, tilbage i det samme supermarked for at hilse på Kane, øh, mens far han lige bliver klippet, eller I don't know. Ja, altså jeg har, jeg har det sådan, at så, så skal, man, skal man gøre lidt mere opmærksom på det, skal man ikke? 
Og oh, det synes jeg også. Altså, det, det synes jeg også. Jeg oplever det bare i, i filmisk tid, som om, at det er lige bagefter. Men på den anden side, ikke? Altså, vi ved jo, der, der er klippet øh, potentielt noget, der ligner en halv time ud af den her, og vi ved ikke rigtigt. Det, det er sådan en af de mindre dokumenterede film om, med hvilke scener præcis det er, der er optaget og ikke er med her, og, og de er ikke til at opstå. Så det kan godt være, at der har været et eller andet her imellem. Ja, det er muligt. Altså, måske har der været nogle scener, hvor de har snakket om Dana eller et eller andet, og så har far været ude og blive klippet, og så siger mor, jeg går i haven, og så... <laughs> måske. Hvis det, som du beskriver det der, så tænker jeg mig, så er det måske okay, det er klippet ud. <laughs> det er ikke så højt Ej, jeg, må, jeg, er måske, jeg er måske ikke så den gode dramatiske fortæller lige på det her punkt. Jeg sælger det ikke så godt. <laughs> Christian, om natten, der ser vi den første antydning af noget, der kommer til at gå igen her. Lad os bare kalde det meget lokale vejrforhold. Der er skyer, der er samlet over Freeling-huset her, og kun over huset. Sidste gang, der var det sådan, at der var trakt de sammen, måske over Quester Verde eller eller andet. Men her der er det meget tydeligt, at det kun er over det her hus her. Mor, hun går ud i haven igen, og øh, så åbner jorden så under hende, og der kommer lige op, og de hiver hende ned, og græsset lukker sig, og så er mor spist. Ja, så vågner hun jo så givet ret kort, altså med det samme dag efter, vi ser, når det var bare et mareridt. Ja, hvor hurtigt var du på, at det var et mareridt? Det er jo selvfølgelig en kliché, der har brugt ufattelig mange gange sidenhen, men vi er til gengæld også i en film, hvor, jamen sidste gang, der kom der jo lige op af jorden. Ja, ja, altså jeg tror ikke på det her tidspunkt, at de kunne finde på at, at slå Joe Beth Williams ihjel. Den, okay. den, den opper jeg overhovedet ikke på. Jeg, jeg tror ikke, at der er nogen af de fire hovedkarakterer, som, som bliver slået ihjel i den her film. Det tror jeg simpelthen ikke på. Hvis der var det, så er de slået dem ihjel i den første. Hvad Min. skal vi så med det, Marit? Er det for at antyde, som du siger, at, øh, at Diane, hun også har nogle øh, psykiske evner? Ja, altså skyen var jo, var jo det, som indikerede, at The Beast var der i den første. Mm. Øh, så, så jeg tænker, det er vel ham, der sender nogle følere ud, Hans plan er jo at få fat på Caroline, og de skal helst lukke ham ind. Det finder vi ud af senere i filmen. Han kan ikke selv gå ind. Han er sådan lidt ligesom en vampyr. Han skal inviteres ind. Så, ja. så hvis han kan sætte et eller andet i hovedet på dem, at det er farligt, og han kan komme og være helten, der redder dem, så kan det være, at de inviterer ham ind. Så jeg tror, han sender nogle følere ud. Uh, han ved jo sikkert godt, at Diane hun også er sidekick. Så nu giver han hende uh, nogle specialdesignede mareridt, og så hvor vi ser, om, om hun ligesom er den, der, der giver los. Eller så må han jo kaste over nogle af de andre fra familien, for at se, om der er nogen af dem, som har lyst til at invitere ham indenfor. Mm. Men jeg har i hvert fald taget det sådan, at det her det er, en, det er en påvirkning fra The Beast, som kommer med den der sky. Ja, Jamen, det kan jeg godt følge dig i. Og apropos sky, Christian, nu bryder det her meget lokale øh, værforhold ud, øh, torden over hus. Lige da jeg så den første gang, der tænker jeg, at den, den der sky, og der regnen øh, bryder ud, øh, slow motion regn, der falder, og det lugt, der er på, på lyset på, på skyerne og himlen lige der, øh, var så meget øh, kunstigt artificielt. Jeg kan jo godt se, når jeg så ser den igen, at det er jo fordi, det visuelt trækker en tråd frem til der, hvor vi ender i slutningen til lukket på det sted. Øh, så så det, det er jo, om det så er vellykket eller ej, det, det kan vi jo så diskutere, fordi det, det synes jeg måske så ikke rigtigt, det var, når jeg, selvom jeg har set den så mange gange tidligere, når jeg så så den første gang her til podcasten, tænkte jeg, det var måske ikke så godt lavet. Der, der fangede jeg ikke, at det her skulle være et tegn på, at det er åbning til the other side, at, at det, det er den æstetik, der er trukket med over. Gjorde du det? Tænkte du over det? Eller, eller hvad? Um... Er du overhovedet, giver du overhovedet mening, det jeg taler om? Ja, altså når du siger det, så kan jeg godt, øh, så kan jeg godt forstå det. Men jeg må indrømme, den, øh, den parallel havde jeg sgu ikke lige trukket. 
Jeg tog det som bare som sådan en, en manifestation af, af, af The Beast. Ja. Øhm. Det er bare, man kan godt se lidt i måden, altså skinnet og, og lyssætningen ja. i det og sådan noget. Det minder om det der lidt, lidt weird look, vi skal tale om senere. <laughs> ja, absolut. Nå, men altså, når du siger det, så er det jo soleklart. Så det tror jeg helt sikkert, du har, du har fat i den lange ende der. Det her, det her skulle bare lige misset. Det, var, det har jeg ikke ja. lige spottet. Men, men jeg synes, det... Jeg har lidt svært ved at tage det der sådan noget lokalt regnvejr seriøst, fordi jeg altid kommer til at tænke på noget meget fjollet, og det tager mig selvfølgelig ud af filmen. Og jeg kommer altid til at tænke på The Truman Show, hvor han sidder ja. nede på stranden, og så regner det, og så rejser han sig op og går, og så går han to meter til højre, og så er der ingen regn. Og så adjuster det lige skyen til regnet på ham, og så løber han frem og tilbage og bliver jagtet af skyen. Det kommer jeg altid til at tænke på. Jim Carrey der på den strand, når jeg ser sådan noget meget, meget lokalt regnvejr. Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Det, det er simpelthen, det karikerede, det er ikke uhyggeligt, at de laver det der Nej. så lokalt regnvejr. Det, det, det bliver sgu lidt for plat, ikke? Det, det gør det, det gør det. Men jeg synes, effekten af skyen er ret fed. Mm. Og der er jo noget til at trække Raiders kortet igen. At, at det, vi var enige om, var fedt, da de står og skal åbne ned til arken øh, ved Tannis. Det var jo de der ja. skyer, der trak sig sammen, dem de havde lavet i den der vandtank. Og jeg synes, det er ret tydeligt også, når vi ved, at der er ILM-folk blandet ind i det her, at det er den samme teknik, de har brugt igen. Præcis. Altså, it worked for the big ones, why not us? Fuldstændig. Og det ser stadig fedt ud. Øh, om natten under den her storm, der ringer, den fandens legetøjstelefon en gang til. Øh, men det er ikke bedste, der er i røret den her gang. Det er meget mere uhyggeligt. Øh, legetøjet rundt om i øh, børneværelset bliver levende lys, øh, blæser rundt i lokalet og vækker Robbie. Og så kommer mor og far ind, og de finder ungerne, øh, finder også Carol Ann, som siger taglinen, they're back. Og med erfaringerne fra den første film, kan man godt forstå, at Freeling-familien de nu beslutter sig for at flygte fra det her hjemmesøgte hus. Men nede i hoveddøren til lyn og tårtens skrald, der mødes de af Taylor, som siger, at øh, deres gamle bekendte Tangina har sendt ham og at de bør blive her, fordi det onde vil finde dem, uanset hvor de tager hen. Men det gider Freeling-familien ikke at høre på, så de kører afsted og efterlader øh, Taylor stående på øh, dørtrinet. Ja, Christian. Så, øh, der, så er vi jo, vi er jo meget hurtigt der på den måde, så tilbage i øh, Poltergeist hjemsøgt hus territorium. Der, der venter den ikke til, til midtvejs i filmen her. Den hugger på her. Ja, men det gør den. Det gør den, og den bruger en masse ting, som vi kender meget specifikt visuelt fra den første. Der er ikke en klovn her, som drejer hovedet, men der er en dukke, der drejer hovedet, og, og alting ryster, og mor og far kommer igennem det her jordskalv også, og så skal vi selvfølgelig have et eller andet liggende under et tæppe. Sidste gang fandt de et eller andet under et tæppe ind i klædeskabet, og vi tænker, åh nej, de tror, det er datteren, der er død, og så er det klovn, der er nedenunder, og så kører de den en gang til her, og selvfølgelig er der ikke nogen klovn, man sidder og tænker, kan vide, om det så er dukken, men så er det jo heldigvis børnene. Ja. Og, og så var der ikke sket noget, noget grimt alligevel, men, men der er forsøgt kontakt igen. Um, så det, det virker lidt cheap, det synes jeg, uh, at de genbruger så mange ting. Og det er, uh, altså det er jo svært, fordi argumentationen for det, det er jo, jamen det er stadigvæk den samme, det er The Beast, så selvfølgelig så gør han det, han plejer at gøre. Og det er jo det, vi så den første, og det er det, vi, så i nummer to, det er det, vi ser i nummer to her. Så so that all mm. makes sense. Mm, og det, der så taler imod, jamen det er jo så, jamen altså, kan det ikke finde på andet? Altså kunne I ikke, I ved at lave en ny film, kunne I ikke i det mindste bare få det på nogle andre uhyggelige ting, som The Beast kunne finde på at gøre something, i stedet for at genbruge næsten 100%. Øh, 
Jeg er sgu sådan lidt undecided her. Jeg synes, telefondelen er faktisk ret fed. Jeg er helt vild med, at de introducerer det her. Fordi... Men det er også fordi, det er en ny idé, ikke? Ja, lige netop. Og, og, og at han, han... De bruger det meget nu, at vi skal introducere, at han skal have folk til at gøre noget frivilligt. Så for at han kan få hende til at samle telefonen op, så får han regnen til at presse sig igennem ruden og drøbe ned, og så rammer den ned på den der klokke, der er midt på telefonen. Så klokken vækker hende. Og det synes jeg jo er ret, ret fedt, at det er den eneste måde, han sådan fysisk kan få hende til at løfte røret. Det er ved at bruge, ved at bruge regnvejret. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er ret fedt. Men jeg savner lidt, at det er det, de gør hele vejen igennem. Øh, at der ikke bliver så meget genbrug, fordi øh, det, det virker som en billig løsning. Det synes jeg desværre. Det kan jeg godt følge dig i det, fordi det er som om, at når de laver en til en callbacks til den forrige, så, så har de heller ikke historiemæssigt brugt det til noget nyt. Så er det kun det. Det er kun et callback for at minde os om den, om den forrige film. Ikke? Ja. Og så er det som om, når de så finder på nogle nye elementer, så er det dem, de har haft idéer til at bruge i forhold til, til, til historie, øh, ja, historieudvikling og forhold til noget, der sker med karaktererne, hvor, hvor de andre det bare bliver... Altså, det er lige så meget bare et callback, som de der øh, små flashback-glimp, vi får hele tiden, ikke? Ja, og det gør bare, at man sidder og forventer hele filmen. Nå, dukken har drejet hovedet, kloven drejet hovedet, så bliver hun sikkert forsøgt kvalt af dukken på et tidspunkt. Ligesom Robbie bliver forsøgt kvalt af kloven på et tidspunkt. Og, og det, sætter bare et, øh, det sætter bare en grim forventning i resten af filmen, fordi man forventer mere og mere. Jo flere gange de gør det, så sidder man og forventer, at det bliver en til en kopiering af sidste gang. Og det gør, at der er ikke noget nyt, der er skræmmende, og man sidder hele tiden og tænker, at det sker jo ikke, for det skete ikke sidste gang. Så jeg synes ikke, jeg synes ikke det tjener dem, at de gør det på den her måde. Brug det et par enkelte gange, hvis det absolut skal være, og så krydder det med noget helt nyt, så vi hele tiden er ude på kanten af stolen, on our toes, fordi vi aldrig rigtig ja. ved, hvordan det udvikler sig. Ja. Det vil være langt hellere end, end det her, fordi jeg synes, det bliver, det bliver lidt kedeligt, når, når det ikke er så meget nytænkning. Ja, fordi det, der er jo rigeligt callback til den første i form af øh, karaktererne, skuespillerne, der går igen, ikke? Øh, og vi har set nogle locations, øh, vi vender tilbage til at se, det, hvad der er sket siden der og sådan noget. Ikke? Altså, der, der er jo rigeligt til at holde øh, troværdigheden, at det her det er Poltergeist 2, ikke? Ja, ja. Vi behøver ikke at gentage alt. Altså, behøver, altså, det, det kunne være gået endnu videre med, at der så igen var det møblerne, der begyndte at køre rundt ind i huset, og altså... Hvis de går, så vidt går de dog ikke, men, men jeg er enig med dig, der, der, er lige, der er lige en my for meget copy-paste, bare for at, det, det er jo det, man i dag ville kalde fan-pleasing. Jeg ved ikke, om man var bevidst om det begreb på det tidspunkt, helt på samme måde. Nej, jeg tror, man har tænkt, at det fungerede sidste gang, så giver vi det et lille bitte twist, og så er folk nok mm. mindst, mindst lige så vilde med det igen. Altså, folk har sikkert snakket om, at det var super creepy med den der kloven, så lad os da erstatte kloven med en dukke i stedet for. Ja. Jeg er nødt til at spørge med det her med taleret, er det ikke underligt, at efter alt det, de oplevede med Tangine, hvor alt sammen viser sig, at hun havde ret, og at alle de ting, hun ligesom sagde, de skulle, det var det, der gjorde, at de kunne redde Caroline til sidst, at når der dukker en mand op, som out of the blue siger, at han er sendt af Tangine, og hun siger, at I skal blive, at de bare vælger at ignorere dig og køre væk. Jo, altså, det, men jeg synes, det er en gennemgående ting i den her film. Hvor, hvor skeptisk kan en karakter være, når de har oplevet det, de har oplevet i den første. Altså, jeg, jeg kan jo lige så godt kalde ud, at på et tidspunkt kommer vi til at diskutere nogle af de her ting i Indiana Jones-serien. Øh, men, men, men jeg synes, det er et relevant spørgsmål, Christian. Og hvis jeg skal 
Og jeg havde den samme reaktion. Hvis jeg skal prøve at forsvare valget, de har her, så vil jeg jo gå tilbage og kigge på Poltergeist, og så sige, jamen det lykkes jo ikke med Tangine. Altså Tangina, hun, hun sætter noget i søen, får Carol Ann tilbage, og siger, whoopty whoopty, this house is clean, og nu smutter jeg alt er godt. Og så er alt ikke godt. For The Beast er der fandme stadigvæk, og mor må gøre noget, der er endnu vildere anden gang. Og sådan noget, altså det, det, det bliver meget voldsommere, og Tangina er der ikke til det det er det klimatiske opgør i den første. Så jeg kan da godt forstå, at de på nogen, altså hvis, hvis man sætter hårdnakket på det, så kan jeg godt forstå, at der kan være en skepsis med videre. Den primære skeptiker i familien, det kommer vi også til at se i de efterfølgende scener her, det er helt klart far. Det var han også lidt i den første. Øh, selv når de havde set, at der var ting og sager, så synes han stadigvæk, at, øh, at Tangina virkede, altså det, hun var alt for utreret for ham, ikke? Og øh, jo, jeg synes, det er et eller andet sted logisk, så, så burde han og familien jo være omvendt på, på det her tidspunkt. Og, og det er de så ikke helt. Mås, måske kunne man lave en anden psykologisk udredning om, at der er noget fortrængning øh, over det. At det er sådan lidt ligesom mor, der, der fortrænger sine øh, psychic abilities, så er det også lidt far her, der, der virkelig gør alt, hvad han kan for at fortrænge, at det overhovedet findes, fordi han ikke vil have det ind i deres liv en gang til. Og de de fik jo at vide først øh, sidste gang, at det var ikke bundet til et sted, de kunne ikke flygte, det var bundet til, eller det var bundet til Caroline, men så endte det jo faktisk med, at det faktisk gik vi jo ud af etteren og troede, at det faktisk handlede om øh, lignende, der ikke var blevet flyttet fra kirkegården, og at åbningen var der, og at når det, når, når det hele slugte sig selv til sidst, så var den åbning væk. Jamen så tænker de måske, okay, når man så er det det samme en gang til her, så er det her, det foregår, og det er fint, Tangina, hun kan sige, hvad hun vil, og hun kan sende alle de indianer, hun har lyst til, de skal ikke være det sted, hvor den åbning er, fordi sidste gang, der, der kunne de til sidst køre væk derfra, og så har de ikke oplevet det siden, hvis det nu er her, fordi der er sket et eller andet efter bedste af død, eller hvad fanden ved jeg, øh, der sker i deres hoveder, jamen så er den eneste løsning, hvis ikke man har mod på at blive og kæmpe, det er bare at komme væk derfra. Jeg, jeg, jeg ved det ikke mere, jeg, det er jo lidt, fordi jeg så leder efter. Øh, undskyldninger på filmens vegne. Ikke? Fordi min instinktive reaktion, der var jeg helt enig med dig. Hvordan fanden kan de ikke blive her, når der kommer en, der er sendt af Obi-Wan Kenobi Gandalf fra den første? Ikke? Ja, og også at, at efter hun har forklaret med de skal ind i klædeskaber og viser dem med revet og tennisbold og alt det her, øh, og de finder hinanden og får hende ind i badekarret, og så genforenes familien, de lukker døren, og så siger Tangina, nu er det overstået hvor familien ikke er der. Jeg går vel ud for, at hun har sagt et eller andet, før hun gik. Hun er vel ikke bare gået, mens de sad inde ved badekarret. Men, men det har vi så ikke set i filmen. Øh, jeg har bare følelsen af, at når hun har sagt det der, så er den del af det over. Øh, og hvad, hvad der så ellers er, og ja, kunne man så ikke sige, at det er fordi, I don't know, Diane har nogle overnaturlige kræfter, og så kunne hun stole på det. Øh, jeg, jeg synes bare, at de er meget afskrivende her, Uh, hvor far jo blev mere troende efter det med rebet, og de fik reddet Caroline, uh, hvor jeg synes, her er han 100% tilbage fra, <laughs> fra første gang, hun forsvinder. Um, mm. Så, så jeg, jeg men, kunne... Men, men kunne, kunne man købe, at der måske er en smule fortrængning over det fra hans side? Jeg vil ikke have, det sker igen. Jeg vil ikke huske, at det sker. Jeg vil have det væk ud af mit liv. Vi skal væk herfra. Hold dig væk. Du skal ikke komme her og tale til mig om det pis. Jeg har oplevet det. Det er forfærdeligt. Jeg vil ikke have det igen. Ja, yeah. Nå, men altså det er det, det, vi bliver nødt til at holde os til, fordi det er det, filmen siger. Mm. Jeg, jeg synes måske bare, at der er lagt op til her, at der kunne være en mellemvej. Altså det er ikke meget, det kræver. Det kræver en sætning. At, at mor siger, at Tangine sagde, at det var over. 
og så viste det sig, at det ikke var. Og det tør vi ikke udsætte børnene for en gang til. Eller far siger, det tror jeg ikke på, vi vil bare væk herfra, eller et eller andet. Altså, jeg synes bare, der mangler et follow-up i stedet for, Tangina har sendt mig. Nå. Og så siger hun, hvorfor? Ja, men der er ikke nogen grund til at flygte, og så flygter de. Men, men det er måske et manuskript spørgsmål her, at, at det kræver lidt bedre historiefortælling her, for at give noget mere. Og der sidder vi jo tilbage med, med manuskriptet fra den første, og, og er måske lidt mere forvent med, at tingene bliver forklaret lidt mere. Mm. Og det, det er så ikke det, vi gør her. Det, det tror jeg, du har ret i. Jeg tror simpelthen, at vi havde nok brug... Altså, og det kan være, det jo, han er jo krediteret manuskriptforfatter på den første, så der, der kan vi jo godt tilskrive det direkte til Spielberg. Jeg, jeg tror, der er nogle elementer i det her, sådan nogle karaktermotiverende, motiverende og motiverende elementer, som simpelthen er det, vi, har, vi taler om det ret mange gange på podcast. Den naturlige historie, hvordan ville det være naturligt, at de reagerer i den givende situation, ja. øh, så, så de reagerer karakter troværdigt mere, end at de reagerer belejligt for plottet, ikke? Ja. Øhm, der, der tror jeg, at Spielberg vil have stillet nogle flere spørgsmål til motivationen på det her tidspunkt. Måske end lige øh, Brian Gibson og manuskriptforfatterne har gjort, og, og skuespillerne måske har haft mulighed for. Fordi det kunne godt være sådan en, de ellers ville, ville fange. Ikke? Men... Og jeg tror på lige af den her serie er det, er det meget vigtigt med, med, de, med de naturlige valg. For, lige der, fordi det er en fortsættelse på nogle karakterer, som har været igennem nogle, og, nogle oplevelser. Så hvis reaktionen ikke bliver naturlig, så kommer det virkelig til at stikke ud. Ja. Øhm. Men er det, er, det, er det, du siger der, så ikke også i virkeligheden, at når vi går ind i en tor, så vi kan ikke bare... Altså det, det, det er sjovt nok, at vi samtidig leger det i en James Bond-film, eller nogle af de her, der ikke så meget er direkte øh, fortsættelser, der, der mere er sådan, du ved, uafhængige episoder i virkeligheden. Ikke? Øh, men i de andre her, der så decideret er fortsættelser, handlingsmæssige forløb, hvor vi siger... Ja, op, altså et eller andet sted, så ved jeg faktisk ikke, når vi hopper ind i en given James Bond-film, hvis ikke der er sådan et gennemgående blåfeltplot på tværs af nogle af filmene, så ved vi jo ikke, om den ene Bond-film foregår før den anden, bare fordi den er, er optaget senere. Vel? Altså det, det ved vi jo faktisk ikke. De kunne kronologisk hænge sammen på en helt anden måde. Her der er der jo ingen tvivl. Den her den foregår selvfølgelig efter etteren. Jamen så, det, det kan du ikke gøre, uden at karaktererne så også reflekterer, at de har været handlingen i etteren igennem. Det, det må Altså, det, det kan ikke kun være den naturlige historie i forhold til, hvad de oplever i toren. De, de må bære det, der er sket i etteren med sig, ikke? Og det er, når de, når de begynder så at handle imod det, de har lært og gennemgået i den første, at vi faktisk kan begynde at tale om, at der er nogle brud på den karaktermæssige naturlige historie på tværs af, af, af episoderne. Giver det mening? Absolut. Ja, og jeg er helt enig med dig. Og jeg tror også, det er det, vi ligesom... Det, som jeg husker, vi i hvert fald roser License to Kill for, er, at den lige hurtigt trækker kortet, at Bond har været gift tidligere, og hun blev slået ihjel. Og vi skal, vi skal ikke have omstændigheden, men bare det, at de trækker det kort og siger, og vi kan se, at han er påvirket af det, da Della forsøger at kaste ham det her bånd fra hendes lov. Um, og hun er simpelthen nødt til at pakke det væk, og han så siger, og hendes nye mand så siger, jamen altså, han har været gift før, og det var noget forfærdeligt noget. Bare det, at de trækker kortet, og vi kan se, at han er påvirket af det, ja. det giver altså lige lidt ekstra point. Jeg siger ikke, at man skal gøre det hver gang, og en serie så langt som Bond, og hvor vi ikke rigtig ved, hvilken rækkefølge det er, og de rebooter undervejs og sådan noget, så kan det sagtens blive noget råd. Men jeg synes, i sådan en, en en-til-en film som det her, hvor der er den første, og vi er i gang med nummer to, så må man sgu også ligesom øh, være lidt øh, vågen, og så sige, hvad skete i den første, og hvordan har det udviklet figurerne nu? Ja. Som minimum. Enig. Enig. Who the hell are you? Name's Taylor. Great. 
good name. Come on, let's go. Angina Baron sent me. Oh, yeah? Well, say hello to the magic munchkin for us, will you? Steve, wait, wait. Sent you for what? It's no use running. It'll find you. You're better off here. Let's go. You stay. We're gone. Men uanset hvad, hvor meget vi end hopper og danser, Christian, så flygter de fra huset, og de tager på øh, en diner og får sig noget natmad. Øhm, så spørger Caroline, om når de nu alligevel er i gang med at flytte, så har hun nogle forslag til, hvor de kan flytte hen. Hun foreslår, at de flytter enten til Disneyland eller til Dunkin' Donuts. Hun <laughs> Så er der en sær dame, som kommer hen og taler til dem, og... Øh, fortæller noget om, at øh, det kan ikke nytte noget at flygte, og når han nu har taget kontakt, så vil han ikke stoppe igen. Øh, den her dame øh, virker jo tydeligvis besat af bedstemors ånd. Hun siger, at de skal blive og kæmpe, og meget vigtigt, så siger hun, at de skal være kærlige, og de skal være modige. Da de forlader dineren, så møder de taler udenfor, og far, han vil jo bestemt ikke tale med, med taler, men det vil mor og Caroline gerne. Ja, Christian, så lidt, øh, lidt øh, weird, spooky scene på en, øh, på en diner her. Øh, mor igen, sådan, det, det er tydeligt, mor forstår det her med, at der er kontakt med bedstemor, og, og hun smiler også bagefter, på samme måde som der, da hun fik en, øh, en, en hel sæk med blade smidt i hovedet af en rekvisitør, ikke? Ja, øhm, ja så, så den del, og så øh, genmødet med Taylor. Oh, everybody's a fucking psychic. Åh, oh, hvad sker mm-hmm. der? Sker enten, enten, er enten er de psychics, eller også bliver de besat for en periode af nogle, nogle ånder, ikke? Åh, oh, ja. Altså, ja, ja, ja. Er det for meget? Ja. Jeg er ikke, jeg er ikke sikker, hvordan jeg skal sætte ord på det her. Det, jeg synes virkelig, det er... Jeg synes, det er fint, at, at mor forsøger at kommunikere. Altså, havde, var hun... Det ved jeg ikke. Var hun gået ud på badeværelser og skulle putte noget vand i hovedet eller et eller andet, og så kan hun se bedstemorens refleksion eller et eller andet. Hun får noget vision, fordi vi ved, at hun også har psychic powers, og så kommunikerer bedstemoren derigennem. Fint nok. Men er hun processer en eller anden hæk, som sidder op ved disken for at give sin besked af bare... <laughs> Og det lyder rimelig dumt, når du beskriver det på den måde. <laughs> det er sjovt. Jamen altså. Ej, jeg synes, det er dumt. Og så specielt også, altså, de har valgt to typer, som bare stikker så meget ud, at det gør helt ondt. Altså, der sidder på folk og sover, der sidder en mand op af en, øh, en Staying Alive pinball machine, og så er der lige de der to, og de har selvfølgelig curler i håret, fordi det er jo midt om natten, som man jo har ude på landet. I guess. Men, men altså, de, de stikker virkelig ud som nogle hicks her. Helt vildt redneck-typer. Og så er der selvfølgelig en af dem, der bliver possessed. Og, og da hun så ligesom kommer ud af det, så begynder hun at bruge, hvad kigger du på? Ja, det er dig, der står over ved vores bord. Hvad fanden laver du? Og så skal der lige blive et helt ting. Og heldigvis så er 
Jobeth Williams fantastisk, som hun har været de andre gange også, og selv er det virkelig, og hun græder og kan mærke, at det var moren, der var der, og at hun skulle give en besked videre og alt det her. Så jeg er jo helt med på det. Jeg synes bare, at det er så malplaceret, at det er en eller anden random person, som, som Grammy, hun lige vælger at possesse for at levere en besked. <laughs> kunne hun ikke have ringet den ind, eller et eller andet altså? Telefonen jo, ringer, og Carol Ann går hen og siger, at der er nogen i telefonboksen, jeg tror, det er til dig, mor. Altså, det vil jeg vide eller, lige så godt. Ja, fuldstændig. Eller hvad med, hun bare lige så besat øh, far, for eksempel, som sidder lige over for mor, og han lige kiggede op og sagde, hov, der er en besked for bedstemor, og så bliver han normal igen. Ja, ja. Øhm, der vil de skulle ud og møde Taylor. Ah, jeg, jeg synes ikke, det ser skide godt ud. Desværre, Nikolaj. Mm. Jeg, jeg synes, de er alt, alt, alt for tæt på det der matte painting, som er baggrunden der, hvor bilerne er parkeret. Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig. Det, det ser så altså sløret og smudged ud, og så prøver de at sløre det lidt ved nogle kæmpe lamper, som ikke var der, da de ankom. Så, så der, hvor de står er helt mørkt, og så med nogle overhead lamps, men når vi så skal se Taylor op imod den her backdrop, de har lavet, så er der en opgående sol og palmer og jamen, kaktuser, og hvad har vi her? Ej, det, 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 det brød mig virkelig ikke om. Men jeg synes, han er ret fed, og samtalen med far er også ret fed at han er selvfølgelig skeptisk og, og tror straks, at han er i øh, cahoots med de der to heks derinde, øh, og at de forsøger at narre familien på en eller anden måde. Altså jeg forstår godt, at han er skeptisk, men, men når han kan se, at konen reagerer så voldsomt, øh, så er der vel noget om snakken. Ja, jeg ved ikke, om han, om han tror, hun bare er mentally unstable. Det er selvfølgelig også muligt. Det er også muligt. Men, øh, men jeg synes, det er fedt, at han beder ham om at fise af hans bil, og da han så rejser sig op, så er han bare halvanden hoved højere end far. <laughs> det er skide godt. Han er fandme en stor mand, det må man sige. Ja, uh, Will Samson, det er han med mig. Ja. Men han spiller uh, det godt. Jeg synes, jeg synes, det er ret fedt, og jeg synes altså også, at, uh, at som du siger, leveringen fra, fra Heather Rook og, og, og Oliver Robbins, det var de to børn skændes om, hvor de skal tage hen, hvis de skal flygte. Mm. Det, det synes jeg er meget sjovt. Altså, det der sibling rivalry, vi havde i den første, fordi de diskuterer hen over morgenbordet, hvem er røget fede, spørger far, grine, grine. Jeg synes, der er noget af det, er det her, og, og på en eller anden måde, så er der noget afvæbende ved, at hun er så rolig her, at de er kommet væk fra det, at hun ikke bliver sådan et katatonisk barn. Fordi det er også en af de her ting, der kan blive forfærdeligt, hvis, hvis du har hovedkarakterer, som, er, som hele tiden har ondt af sig selv. Det er forfærdeligt at høre på. Ja, øh, og hvis der er karakterer, som vi skal følge, som er vigtige, som bliver katatoniske, så bliver det næsten udholdeligt at skal følge dem, fordi vi ved, at vi er tvunget til at følge dem, om vi vil eller ej. Men, men jeg synes, hun er så afvæbende også, da far ligesom har, har lavet sit lille standoff med Taylor her, ikke? så kører kameraet rundt, og så har han samlet hende op, og han snakker med, med dukken Katrina og, og alt det her, og hun er 100% øh, rolig omkring Taylor, og så har jeg sådan et, når man, altså, hvis vi ved, at hun er lidt psychic, så kan hun nok også mærke, at der er noget positivt ved ham. Så på en eller anden måde, så fungerer det rigtig, rigtig godt, at, at hun er så positiv omkring ham, for filmens skyld. Fordi de undgår at til at fortælle en hel masse, og, og jeg f- føler, film siger det ikke, men jeg føler, at det er måske det, der skal ligesom afvæbne far lidt også. Men det, det ved jeg ikke, hvordan du har det med. Jo, det kan jeg godt følge af. Det kan jeg faktisk godt følge af. Øhm, og der skal jo være et eller andet, der har den funktion. Men jeg tror, det, det, der smed mig først på den scene, det var lidt det samme, som du også startede på. Det var desværre det der uh, matte painting backdrop der. Altså, det, det ligner jo... Altså, æstetisk ligner det jo slet ikke det sted, de gik ind, da de gik ind på dig. Nej, overhovedet ikke. Ja. 
Øh, og det smitter desværre lidt, lidt meget for mig af på, på resten af den scene og relationerne derude. Men, men der, der, er, der er antydningen af, at der kan komme en, en interessant dynamik imellem far og, øh, og taler. Det, det må sige, vi må se, om det bliver forløst. Fordi det er jo, og det kan man sige, det er jo meget det, de går direkte videre til. Fordi vi, vi, vi klipper derfra til mere eller mindre taler flytter ind øh, hjemme hos dem. Og vi fortsætter, som du siger, med, at far han er, er skeptisk. Øh, far og øh, taler, de falder i snak om fars bil, hvor taler han kigger på bilen og siger, din bil er vred. <laughs> Jeg kan fikse den. Øh, det er selvfølgelig, vi, vi har jo fået, øh, fået introduceret allerede i den første film, at den her lorte bil her, altså den starter ikke lige med det samme, når far han, øh, han drejer nøglen i tændingen, der, der skal nogen forsøg til og sådan noget, så, så på den måde kan man, altså der joken på det tidspunkt kan jo godt gå med, at jamen, det er ikke en bil med bevidsthed, der er vred og utilfreds, altså det er, det er en bil, der ikke har det godt længere, og hvis han så taler her, han kan gå hen og rode lidt med, med motoren, kan det være, han kan fikse den. Altså, så, så, så langt, så godt, så, så tager man det jo som om, det bare er en formulering for den her spirituelle indianer, at han omtaler den som et, som et levende væsen, ikke, der er vred. Ja, indtil så tager sin medicine bag og går hen og begynder at ryste ind af vinduet på bilen. Ja, præcis. Og man kan godt forstå, far lidt synes, det her det er noget fjolleri og lidt skeptisk over for det, ikke? Ja, ja. Og, man siger, og den, og den scene, den fortsætter så over i, at taler han så står ude i haven, og Ja, han kan åbenbart kommunikere med sommerfugle. De, de flyver lystigt rundt omkring ham, og det, det kigger familien jo fascineret på. Øh, far synes, han er en meget mystisk skabning, ham her, de har slæbt ind i, øh, i huset. Vi får også det er lige to scener, der hænger sammen med det her forløb her. Den ene, det er, hvor mor kommer ud og finder øh, Robbie ude i øh, det, lille, det lille telt. Den lille tipi, som øh, taler, han har sat op ude i haven hvor Taylor han er ved at give ham krigsmaling i ansigtet, og også ved at snitte ham i armen, altså lave nogle, lave nogle hudafskrabninger eller et eller andet, øh, som mor hun jo reagerer voldsomt på, man kan sige, hvis det havde været i 2018, så var han jo altså kraftet med, han var jo røget spillet med det samme der. Men det han siger, at han er i gang med, det er, at han er i gang med at gøre Robbie til en mand og til en kriger, og de har så en lille eh, snak om pædagogik, hvor mor mener, at børn de skal skånes for sådan nogle ting her. De skal ikke have sådan nogle farlige ting at vide. Øh, det kan de slet ikke klare, og de skal lov til at være børn. Hvor Taylor fortæller, at altså, der er mange krige, der er blevet udkæmpet og vundet af, af børn. Det er jo børnesoldater, han lige pludselig taler om her. Og, men, men også om, hvor meget de kan holde til. Og hvis... Hvis ikke de får ting at vide, så lærer de ikke noget. Så holder du dem bare fastlåst øh, uden udvikling. Og det er, det er jo måske en tough love pædagogik, han går ind for her. Men, men øh, teoretisk set har han da i hvert fald en pointe. Så kan man altid tale om, hvor man moralsk selv ender på det. Og den scene bliver afsluttet af, at far han kommer hjem igen. Med en bil, der syder og sprutter. Og virker til, at den bare er endnu mere vred nu. Efter den er, har været i juju hænderne på på taler. Ja, Christian, der er sjov med, sjov med indianer i huset. Ja, og, og, og den del, af det, den første del af scenen her, som vi snakker om, er, der står mor og far skal tale af telefon med Tangine, mm. og, og siger, nå okay, jamen, og du siger, at han er okay, nå, jamen, altså, øh, Steven, han er ikke meget for, nej, nej, okay, jamen, det, det, det skal jeg forsøge at sige til ham, og så går hun hen og siger, at Tangine siger, at han er okay, og far sådan et, ja, det er vældig da. Altså, hun siger det, og så peger de ud, og så kommer alt det her med sommerfuglene. Så jeg synes, øh, jeg, jeg kan godt forstå, at far har noget skepsis, men, 
men jeg synes også allerede, det er begyndt at slappe en lille smule af. Mm. Den her film har jo et problem, hvis, når den kun er halvanden time lang, hvis far skal starte super skeptisk, og så på en eller anden måde skal blive overtalt til allersidst, altså så kan det ikke tage alt for lang tid. <laughs> så, så de er nødt til ligesom at skal finde hinanden relativt hurtigt, og jeg synes allerede, det begynder her. Far begynder at slappe lidt af, at, at han siger, det er mystisk, men han hisser sig i det mindste ikke op nu. Så, så det, det synes jeg er positivt de skal jo hurtigt bevæge sig hen i at finde hinanden så, så, så jeg er ret meget med der. jeg er ikke sikker på det der sommerfugle halløj, der, der bliver det måske lige altså at trække han hvid kanin op af hatten lige om lidt også det er the magic engine jeg synes det er fint nok at han er at han er åndemager eller han er en eller anden der kan jage spøgelser eller hvad han nu er, det, det ved vi jo ikke rigtigt men, men at han kan fremmane sommerfugle, eller tilkalde sommerfugle, der, der synes jeg måske, den er lige ude på et overdrev, fordi det er ikke noget, vi skal bruge til noget. Altså, Ej, den, eneste funktion, det har, den eneste funktion, det har, det er jo at give familien fornemmelse af, at han kan noget. Og man slet, jamen, brug dog det på noget, der er plotrelevant i stedet for. Ja, lad ham holde hånden ud og lægge nogle, noget korn eller et eller andet, så kommer der en fugl og spiser af dem, og så kan man tolke det som, at han er dyreven, eller at han bare er heldig, at der kommer en sulten fugl forbi. Altså. <laughs> oh, men altså, det, 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 beviser. det er en familie, der har set ting og sager, ikke? Ja, men jeg mener bare, at det her det fører ikke nogen steder hen overhovedet. Nej, det gør det ikke. Og det er ikke noget, der skal bruges senere. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øhm, jeg synes, scenen ude i teltet er ret fed. Altså, det er jo, vi har snakket om det på andre podcasts, når vi har snakket børn og opdragelse, at der er jo altså en indianerfilosofi, og nu generaliserer jeg kraftigt her, fordi det er jo selvfølgelig ikke alle stammer, men der er mange af indianer, de oprindelige indianer stammer i USA, som har haft den her øh, filosofi med, at børn skal opleve og lære ved det. Altså som at øh, børnene skal selv brænde sig første gang på bålet, så de finder ud af, at ild er varm. Og det er en lektie, de aldrig glemmer. Altså de skal selvfølgelig ikke skubbes ind i, ind i bål og have tredjegradsforbrænding og sådan noget, men hvis de finder ud af, at ild er varmt, så har de respekt for det. Og så kan de bygge videre på det. Hvis de finder ud af, at kniv er skarp, jamen, så kan de bygge videre på det. Så derfor skal børn ikke skærmes. Børn skal opleve verden, som den er, og så bygge videre på det, de har lært. Og det er jo det, han ligesom forsøger at lægge op til her, at, at Robbie han skal, han skal lære, at nogle gange er man nødt til at kæmpe imod de ting, som er onde, og det skal man være klar på. Så han forsøger ligesom at give ham den her lektie til at starte med, og det synes mor overhovedet ikke. Børn skal beskytte sig, børn skal ikke lære nogen lektie. Det er der tid nok til, når de bliver voksne. Og jeg synes jo, det er lidt en... Øh... Ja, jeg har ingen børn, så, så jeg taler kun for egen regning her, men jeg synes, man kan også skærme børn for meget. De er nødt til at have nogle oplevelser, de er nødt til at lære noget. Altså, det var jo derfor, at vi, vi cyklede rundt, og vi klatrede i træer, da, da jeg var barn. Altså, vi kom sgu til skade en gang imellem, og det tror jeg også har været meget sundt. Vi fandt ud af, hvor grund det gør at falde ned fra et træ, så gør man ikke det igen. Eller så er man mere forsigtig, næste gang man gør det. Ja. Jeg tror, det er sundt for børn at lære, lære deres fejl. Men, nu, men nu, så... det er jo næsten, som nu, bliver, nu kommer vi til at lyde som to gamle røghuller, og ingen af os har børn, så det er jo netop bliver virkelig gratis point på den måde. Men, men nu er det jo nærmere sådan, at det, det er jo kraftigt med mig sådan næsten skumgummi, der er øh, styrofoam-madrasser, der skal ligge under legepladserne, når man er ude. Altså, de, altså, det gør jo ikke ondt at falde af en gynge eller noget længere. Øh, og hvad lærer man af det? der lærer man jo det modsatte. Der lærer man, at okay, jamen jeg kan godt falde af ting, uden at det gør ondt. Og det er måske en... Altså fordi uanset, uanset om man vil være ved det eller ej, så man kommer til at opdrage børn 
ved det eksempel, man sætter. Også folk, der siger, at børn skal ikke opdrages. Øh, om man kommer til, og, og børn lærer af de oplevelser, de er ude for, så er det bare, om man vil lære dem, hvordan verden fungerer, eller om man vil lære, prøve at lære dem en, en, ja, i virkeligheden en falsk lektie, at det ikke gør ondt at falde. Fordi så lige pludselig en dag, så de ikke, har de netop, som du siger, så er de jo ikke respekt for ikke at falde et sted, hvor de kan komme slemt til skade. Med, med far for at jogge nogle år tæerne, så lad mig trække dyrekortet. Det var jo det, mm. det, det, var, det, var det perfekte tidspunkt at lære børn, at nogle gange er der noget, man virkelig har lyst til at få, men det kan bare ikke lade sig gøre. Øh, ja. <laughs> så sådan er det. Men, men der var mange forældre, der valgte at sige nej, 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 nej. Hvis børn ikke kan få alle de dyrekort, som man skal have for at have en komplet samling, så er der nogen, der skal have pryl. Fordi mit barn skal sandelig ikke udsættes for skuffelser. Præcis. Jamen, jeg, det er fuldstændig, altså, det er, jeg er fuldstændig enig. Men jeg synes, det er fedt her. Ja. Børnene skal selvfølgelig også være, gøres klar til kamp. Øh, og, og det ved han. Så kan man trække parallellerne, som man vil, om det er fordi, de voksne blev nedslagtet af, hos indianerne af de farlige kavalerister, og så var børnene nødt til at genopbygge nationerne, øh, fordi forældrene var døde. Eller det er bare af den her filosofi blandt indianerne, børn skal også være klar til de farlige ting, der kan være i verden. Jeg synes, der er mange måder at, at trække nogle paralleller på, men de fleste af dem er faktisk rigtig gode. Enig. What are you doing? Well, hi, Mom. I'm going to help protect the family now. Let me see. Come outside, Robbie. Hey, I'm a big guy now. And I'm still your mother. Go in, in the house and yeah. wait for me. Thanks, Mom. You once could be a man. Well, there are a lot of ways to be a man. I'm not sure wearing claw marks and war paint is one of them. Howard, you know. What? You're not a man, are you? Okay, I'm not a man. But you're not a mother. It is my job to do everything I can to make my children part of a normal world. A world of school and friends and lovers and, and families of their own someday. Well, that's good. Right. I know. And I hope that they'll learn to forget all this soon. They cannot learn by forgetting. Well, what would you have me do? I mean, they're just children, for God's sake. Children have fought wars. They've built nations. They are strong and have courage. Don't treat them any less than that because they're young. Okay, Taylor. Okay. Okay. Huh? Huh? Okay. You can stay in the house, okay? You can have my aura, my spirits, the ghosts, the whole deal. The whole cassava. But keep your hands off my car. Okay? Hands off. It's worse than it was before. Car is still angry, huh? Angry? That car is pissed. No, Christian, jeg er spændt på, hvad du uh, synes om det, der kommer nu. Kane kommer syngende ned ad gaden. Synger God is in his holy temple. Og endnu en meget, meget lokal by bryder ud øh, lige over ham og huset. Øh, han går op og præsenterer sig for familien Freeling. Han kalder sig Reverend Kane. Og han vil gerne tale med dem, men øh, Carol Ann, hun vil ikke have ham ind i huset. Så øh, resten af familien går ind, mens far han taler med øh, Kane ude på verandaen. Og så advarer Kane far om ham indianeren, de har boende, og om charlataner generelt. Og han spiller på... Øh, på far Steves øh, frygt for ikke at være mand nok. Du var også øh, inde på det her tidligere, da han var sådan lidt en 
Øh, hvad kaldte du ham? Tøffelhelt? Ja. Øh, øh, og det, det, er den, det er jo den følelse, som Steve også selv har, og som Kane han spiller på her, ikke? Uh, han bliver ved at presse på for at få en invitation ind, så hvis ikke bliver fanget den tidligere, så er det i hvert fald tydeligt nu, at han skal inviteres ind, før han kan komme indenfor. Ikke? Inden for huset, der kalder Caroline på, på far, hvilket vækker Steve fra sin trance og giver ham kræfter til at afvise Kane. Og imens inde i huset, der får mor en vision af Kane i en grotte med en masse tilbedere omkring sig. Og da de har fået lukket døren og afvist uh, den særdeles creepy Kane, så fortæller Taylor så til far, at Kane er i gåsøjne ham. Og i gåsøjne han kommer i mange former. Taylor fortæller Steve, øh, at Steve er på vej til at blive en kriger, men der er ikke meget tid. Og så har Craig T. Nelson et, et, et udtryk, der synes jeg gør det lidt svært at tyde om i hvilken grad han fortsat er skeptisk, og i hvilken grad han er ved at være overbevist. Ja, hvad synes du om det her... Øh, Door-to-door call af Reverend Kane. Jamen, jeg synes, der er, der er gode ting, og der er, der er knap så gode ting i det. Jeg, jeg synes, Julian Beck er ret fantastisk her. Det, det han fik startet på ved det der mål, hvor han mødte Caroline første gang, der får den i hvert fald noget gas nu. Og jeg, jeg synes virkelig, han er sådan... Han er skræmmende. Han er, han er, der er noget rigtig sådan gammeldags ondskab over ham. Selvom han starter utrolig fink og sådan rigtig slæsk, kan man godt mærke, at der ligger altså noget under overfladen. Og den måde, han begynder langsomt at hisse sig en lille smule op over, at han ikke bare bliver inviteret indenfor. Og specielt, da far ligesom bliver brudt af den her trance, så synes han bestemt ikke, at det er sjovt. Mm. Så jeg synes, at hans præstation er rigtig fed. Og igen, vi kan læse det på Carolines udtryk, da han kommer gående op, at hun er, hun er bange for ham. Uh, og jeg tror ikke bare, det er fordi, at, at det er en creepy gammel mand, men, men fordi hun kan mærke, at der er noget mere over ham. Så, så der, der, til, der er jeg ret vild med det. Far bliver tryllebundet, men, men hvorfor? Altså, det er jo, han har jo ikke nogen kræfter her. Han står uden for døren og skal inviteres ind, før kan han ikke gøre noget. Men alligevel så er det som om, at han kan hypnotisere far til at gøre noget, han ikke har lyst til. Uh, det ved jeg ikke, hvorfor de har trukket det ud af hatten her. Uh, vi skal ikke bruge det til noget senere. Og øh, Taylor kommer og siger, at he's him. Nå, him hvad? Øh, djævlen? Eller, eller The Reverend, som vi finder ud af, at han er. Han er jo en, en, en gammel prædikant, et medium. Men, men det har vel ikke noget at gøre med, med him. Jeg synes, den blander sine begreber her. Fordi hvad, hvad, er det, hvad er det, vi snakker om? Vil den gerne hentyde til, at det her er en menneskelig manifestation af djævlen? Eller, eller er det bare... Den onde ånd, The Beast, øh, et eller andet. Hvorfor kalder vi ham ikke et eller andet, vi kender, hvis han skal forestille at være den samme? Det synes jeg er noget råd her. At Taylor ikke har forberedt dem, og ikke ligesom taler tydeligt. At, at, at vi, vi kan ikke bruge det sådan noget. Jeg bliver ligesom forvirret som far her, fordi øh, Taylor vil ikke fortælle, hvordan tingene hænger sammen. Og det synes jeg skader filmen. Der må, sagt, der må gerne være noget mystik med, hvad, hvad er Kanes plan, og... Og hvorfor skal Kane inviteres ind? Og der er en masse muligheder her. Hvor, hvorfor er han så vild med at få fat på Caroline? Alle de her ting, det er der masser af tid til. Men vi er nødt til at have at vide bare en lille smule om, hvad der foregår. Det hjælper ikke at kalde ham med mystiske navne eller, eller tale i tåger her. Vi, vi, vi skulle nødt til at have lidt hjælp her. Og det, det irriterer mig lidt, når vi ikke får det. Jeg synes, det er fint, at, at mor får en vision. Vi har, der har været lagt op til, at hun er synsk. 
Øh, og på en eller anden måde, så skal hun måske omvendes, så hun også bruger sine synske abilities. Men jeg synes simpelthen, kameraarbejdet her er elendigt. Åh, så lad hende dog falde op eller et eller andet, i stedet for bare at dreje kameraet 45 grader, og så holde den i den vinkel, mens hun læner sig ind over et, øh, sådan et puderbord. Ej, det, det, det er jeg slet ikke til. Slet, slet ikke. Der, der synes jeg... Der synes jeg ikke, de er flinke ved Joe Beth Williams her, fordi hun forsøger at spille den hjem, men man, jeg synes ikke, hun har meget at gøre med. Øh, og ja, hun får de der korte visions, men altså, jeg synes, de er så korte, at, at det er næsten for kort. Øh, mm. jeg, jeg synes godt, det, det kan simpelthen ikke være en hemmelighed, hvem han er. Øh, vi har set det nede i grotten, og vi kan næsten lægge det sammen, hvis man bare har tænkt sig en lille smule om, hvem han kunne være. Dernede. Vi har endda set et stort skræmmende skelet, som var næsten i forrødelse, som ligesom sad hævet over de andre. Det må ligesom være lederen. Så jeg synes godt på det her tidspunkt, at man kan regne ud, at det er Kane, og at han er går igen her. Så lidt længere flashbacks og noget mere om, hvem han er, for tydeligvis så ved taler, hvem han er. Så jeg synes, de spænder unødvendigt ben for hinanden. Men, men det, som, som Julian Beck får lavet og Heather Rook får lavet, synes jeg er rigtig godt. Og det er sjovt, fordi der, der er nogle ting i den passage der, som jeg er meget enig med dig i, og nogle ting, som, som jeg faktisk altså, har, har det ret anderledes med. Lad mig høre. Ja, jeg er enig med dig i, at øh, jeg hedder det der, når der kommer en, en mentor-karakter, en rådgiver her, en vismand, som har et formål, og det er at hjælpe og beskytte nogle hovedkarakterer. Det, det er karakterens formål. Så er jeg med på, at filmen har et andet formål med karakteren. Men karakterens formål det er at komme og hjælpe dem her. Hvis han har en viden, så er der ingen fucking grund til, at han holder den tilbage, og han ikke bare fortæller dem, hvordan det er. Det, det er, fordi det manuskriptmæssigt dramatisk har et formål at holde noget viden tilbage fra karaktererne og for os. Men det giver ikke logisk mening i forhold til karakteren. I forhold til Taylor-karakteren. Der, der, der er en forskel der, hvor replikkerne her mere tjener manuskriptet, end de tjener karaktererne. Og det, eller, jeg ved ikke om de tjener manuskriptet de tjener forfatteren og forfatteren gør det nemmere for forfatteren at holde karakterer og publikum i uvidenhed ved at, ved at taler ikke fortæller noget her men det giver bare ikke mening det er fuldstændig enig med dig, jeg hader når sådan ting sker og det sker meget ofte øh, i film desværre jeg er faktisk ikke enig i det i forhold til om han har nogle evner til at kunne hypnotisere far, selvom Kane er udenfor og far er indenfor, for jeg kan ikke se hvorfor, hvorfor det skulle udelukke hinanden. Han kan ikke fysisk selv gå ind i huset. Jeg kan ikke se hvorfor han ikke ved sine stemmer og sit blik skulle kunne manipulere dem der er derinde. Øh, det er jo ikke, altså hans stemme stopper jo ikke ved døren, og så kan man ikke høre ham indenfor. Mm. Det, er ikke, det, er jo, det er jo ikke sådan. Og det, altså, der, der synes jeg ikke at filmen har sat nogle regler op, den så bryder her. Her der viser den os i effekt første gang hvordan det er. Det er jo også filmen selv, der har besluttet, at han ikke, at han tydeligvis skal inviteres indenfor, eller have lov til at komme ind, før han fysisk kan komme ind. Men, men jeg kan ikke, det, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, hvordan, hvorfor han ikke skulle kunne hypnotisere far, selvom far han står indenfor. Øh, og det, det køber jeg egentlig bare, det kan jeg jo se, den ene gang, der er en samtale mellem far og Kane, der har Kane åbenbart en eller anden kraft over øh, far her. Så det kan jeg sgu ret godt lide. Og jeg ved ikke helt, om, om jeg føler, at de, de mudder begreberne sammen med, hvad der er hvad og sådan noget her. Øhm, ja, det er diffust, når taler han bare kalder ham, øh, det er ham. Og, øh, I stedet for at fortælle os, hvad fanden det er, der foregår. Men, men det falder mere tilbage på, på den der del med, at de for dramatisk effekt holder ting hemmelige for, for hovedkaraktererne og for os som publikum. Mere end, end øh, om det egentlig er noget råd. For det ved jeg ikke, om det er. 
Øh, det er heller ikke sikker på, når filmen er færdig, om jeg egentlig ved, om det er. Men jeg havde heller ikke rigtig styr. Du, jeg oplevede det, som om du havde mere styr på øh, begreberne i den første film, om hvad fanden der egentlig foregik med de her åndeverdener og sådan noget. Mm. Altså, der, 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 men der bliver jeg også bare tit meget forvirret, fordi når så sker der et eller andet supernatural, og ja, okay, and it happens for reasons. Øhm. For mig her, der, der er ikke noget, der siger mig, at Kane er øh, en manifestation af djævlen, øh, eller at der endda i det her univers findes en djævlen. Det, 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 er, det er der ikke noget. Altså, det er jo noget, vi tager med os fra, fra vores kultur. Det kan være, at Taylor, han tænker helt anderledes, fordi han kommer fra en anden kultur. Så det er jo noget, vi tager med os fra vores, øh, vores kultur, vores ekstremt kristen påvirkede kultur. Uanset om man er kristen eller ej, så lever vi jo i et samfund, der er ekstremt påvirket i, hvordan man øh, moral Øh, sætter ting, og, øh, og bare det her, vi taler om et djævlebegreb og sådan nogle mm. ting. Altså det, så for, for better og for worse, øh, det kommer selvfølgelig derfra. Øh, og så fra, at vi har set film som, ja, Exorcisten og sådan nogle ting. Så, så det, det, det er jeg ikke sikker på, at øh, Kane han er en manifestation af djævlen, eller at filmen postulerer det. Jeg er heller ikke engang sikker på, at, han post, at den påstår, at han er The Beast fra den forrige film, eller at The Beast fra den forrige film er med i den her. Altså, det, for, jeg, 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 jeg er ikke men det kan være, at du kan vise mig, hvor tegnene er, så mere end bare teorien, men hvor, hvor de håndgribeligt beviser for, at det er det, filmene siger. Jeg er så forvirret omkring hele det begreb med, så er der The Beast, og så er der He, og så er der Him, og det her, og den, og den dør åbner der, og den dør åbner derovre, og sådan noget. Så, så jeg ved faktisk ikke, hvad fanden tingene er. For mig, der kan det lige så vel være, at i den første film, så er der en åbning ved huset der i, øh, i Quest of Verde, som vi i etteren troede, var på grund af kirkegården. I toren finder vi ud af, at det er på grund af den ondskab, der er nedenunder på med Kane. Og derfor åbner der den her portal, da der kommer nogen så spirituelt stærke som Carol Ann øh, til huset. Øh, det åbner øh, den her dør over til den anden side. Øh, og fra den anden side, der kommer der så The Beast, som egentlig ikke har noget med Kane at gøre. Sådan kan det lige så vel være for mig. Altså, I don't know. Nej, jeg, jeg tror også bare, det er, det er mig, der desperat forsøger at binde de to film sammen, at der har været en stor ondskab, som ikke er blevet besejret, og, og den første film, den ender sådan lidt på et, nå, jamen er det så slut, eller er det ikke slut? Og nu er der pludselig en stor ondskab centreret om nøjagtigt det samme sted, som der, hvor vi ikke fik et, et lukket svar sidst. Og så ja. har, har jeg bare tænkt, nå, jamen så må det vel være fordi, at vi skal nå frem til, at det var det samme som sidst. Der er, ingen, der er ingen belæg for det overhovedet, udover at jeg, jeg synes, det er, det er meget mystisk, at det er 100% det samme sted som sidst. Og at det var lige, lige under kirkegården. Så, men, men filmen siger jo ingenting om det, i, i hverken den ene eller den anden retning. Men, men kunne det være, fordi at det, der åbner porten, det er ondskaben fra Kane, kombineret med den godhed og kraft, der er med Carol Ann, da hun dukker op. Og det, at den portal bliver åbnet, også i etteren, trækker fra the other side et beast hen til åbningen, at det og på the other side kan der i min optik være lige så mange øh, Cthulhu-inspirerede øh, bæster og væsener, som mm. for andre, på andre planer og sådan noget, så bliver det bare en portal ind der, ikke? Øh, og det The Beast, der var i den første, jamen det bliver besejret, fordi konkret den portal, der var der, den blev lukket, men den ondskab, der åbnede portalen, den er der stadigvæk. Kan det være det? Og det er ikke, jeg siger på ingen måde, det er sådan der, men det er bare det er et bud på, at som skulle måske være med til at retfærdiggøre, at det The Beast, vi så, der stak hovedet ud af den der endetarm i, uh, i etteren, det er, det er ikke The Beast, vi har med at gøre her i toren. I don't know. Det er meget muligt. Jeg, jeg, jeg synes, det lyder som en god idé, og den vil jeg ønske, de var gået med. 
Uh, det kan også være, at de er gået med den bike og fortalt os det. <laughs> ja, og, jeg, og, jeg, og jeg, jeg tror, det er det, det hele det kommer ned til. Uh, det vi to begge to sidder og snakker om, og det er jo, at i den første film, jeg ved godt, du ikke synes, det var så klart, <laughs> eller også blev du hægtet af hurtigere, end jeg gjorde, men jeg synes faktisk, at den første film gjorde et ret stort nummer ud af at forklare, hvordan hænger tingene sammen, og hvem trækker i hvad, og hvorfor, og hvem er tiltrukket af hvad, og over mod lys, og nej, det er farligt, at de skal, men du skal ikke, osv. osv. Jeg synes, den film gjorde rigtig meget ud af at forklare så meget af det her øh, supernatural mumbo-jumbo, som vi skulle bruge til, at det gav nogenlunde mening i den film så var det bare et spørgsmål om at sætte sig ned og se den nok gange og skrive det ned, og så gav det faktisk mening. Det, 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 det kunne forklares, hvordan det hang sammen. Og, og det synes jeg, den her film den er rigtig dårlig til. Den kommer med en masse hentydninger og, og sådan lidt løse referencer. Og, og som jeg har gjort, jamen, så har jeg gættet på, at der måske er en sammenhæng, når det nu er det samme sted. Men resonemanget, at, at det ene har åbnet for noget andet, er mindst lige så god. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi ikke på en eller anden måde enten affejer det ene, eller siger, at de to ting hænger sammen. Mm. Øh. Men det kan, jeg godt følge, det kan jeg virkelig godt følge dig af. Jeg tror bare, det, det jeg tænker, der så i forhold til, til etteren nemlig, fordi grund til, at jeg måske så stod lidt af, det var, at jeg oplevede ikke på noget tidspunkt definitivt, at jeg med sikkerhed vidste, at øh, Tangina, slet ikke at tale om alle de første, det første hold, der kommer ind med Beatrice Strait der og sådan noget, ja. men når de hiver eksperten tager en Gina ind, at hun rent faktisk har ret i det, hun siger. At det hele af det, hun siger, det er rigtigt. Fordi hun på et tidspunkt siger, this house is clear, og så tager hun afsted, og så er det første derefter, at alle de værste ting faktisk sker. At hun har, jeg, jeg vil bare stadig holde fast i, jeg synes, hun er en mega fed karakter. Jeg ser hende også som en flot karakter i den første. Hun er sgu ikke ufejlbarlig. Mm. Hun fik ikke løst det hele der. Også hun står derop sammen med mor og siger, jeg går ind, og så siger mor, nej, øh, prøv, det er mig, der skal gå ind. Og mm. øh, Caroline genkender mig, og så siger Tangina, nå ja, det er også rigtigt, så må du hellere gå ind. Ikke? Altså det er bare, jeg ser ikke nødvendigvis, at de her, der render rundt og siger alle de der i en viden og fakta ting der i den første, det er nødvendigvis er rigtigt. Så derfor kan jeg, jeg kan kun på en eller anden måde ende med at forholde mig reelt til det, der så faktisk sker, og om det matcher op. Ikke? Øhm, ja. og, og jeg tror, du har ret i, at forskellen er, at sidste gang, der var der så i det mindste en, der prøvede at give os en forklaring, eller jeg oplevede nogle karakterer, der søgte efter en forklaring. Og her, der står der en, en karakter, som jeg synes er super fed. Fuck, jeg synes, han har et fedt look, og jeg synes faktisk, han spiller rigtig godt, men så har han måske bare skrevet lidt mindre fedt. Fordi det kan godt være, han ikke har alle svarene, men han har tydeligvis flere svar, end vores familie har. Ja. Og han giver, han giver dem ikke. <laughs> han giver ikke engang teorien, der senere kan vise sig at være forkert. Og ja. det er måske det. Altså. Ja, og, og, og det er jo her, øh, vi to snakkede om det helt til at starte med, allerede da vi startede med den her podcast, at, at øh, hvorfor er det ikke Tangina, der er med til alt det her? Altså mm. selvfølgelig skal far, temaet i den her film er jo, at far skal lære at stå på egne ben og lære at blive en held. Øh, og, og det gør han så ved at gå igennem alle de her øh, indianerritualer og ting og sager, men men jeg, jeg føler, at jeg mangler Tangina i nogle af de her scener til i hvert fald at, at komme og fylde nogle huller ud, som så måske ikke holder, men, men i det mindste forsøg at binde tingene sammen. Jeg synes, når hun dukker op i den her film, er det alt, alt, alt for sent. Jeg, jeg har brug for det meget, meget tidligere. Så. Og jeg tror, nu, nu, eller, eller at Taylor var en endnu sejere karakter end hende, og hun ligesom var sådan helt ydmyg over for ham, og det er nu er ham, der kommer som det store. Altså mentorens mentor, der kommer nu her. Men så skal han åbne kæften og sige noget til dem. Altså. Ja, specielt fordi det er hende, der har sendt ham. Ja. Altså, hun sender vel ikke en mand, som skal holde på alle hemmelighederne. Det, 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 virker, det virker sådan. Ja, counter, counterproductive. 
nu, nu når du siger det her med, at selvfølgelig så, så kan hans tale, og hans tale blev jo ikke stoppet. Og det, og det fik mig til at tænke på det her med, at vi får senere at vide, at han var sådan et medium, der overtalte sin flok til, at de skulle gøre sådan og sådan. Øh, så han har måske haft nogen, nu jeg tænker over det, haft nogle sådan gode talegaver, overtagelsesevner, hypnotiske talegaver, om man vil. Øh, og, det det det, han, og det er måske det, han bruger på far her, på Steven. Jeg tror, han, er sådan, han, tror, han var sådan en datidens mentalist. Ja, det er også derfor, jeg ser Moses Hansen. <laughs> okay, Oi, så er der et callback der. Øh, ja, ja, interessant. Til gengæld må jeg sige, at jeg synes så, alt det med Kane er det, jeg er helt på. Jeg synes fucking, han er creepy, og han går ja. og synger den her Goddess in his holy temple og lukket på ham, og jeg synes, Julian Beck spiller ham helt fantastisk. Nej, ikke. That's some scary shit. Can we help you? Haven't I seen you somewhere before? That is possible. I get around. I love getting around. Love talking to people. Even on a rainy day. <laughs> Dog shedding. Ah. Hi. I saw you at the shopping mall. Sure you did. I remember your little angel here. Allow me to introduce myself, Henry Kane. Mom? You know, I gotta tell you, we've had a we've had enough of door-to-door salesmen, if you don't mind. Reverend Kane. What I sell is free. Mind if I come in and, and talk to you about it? Mom, I don't feel well. You know, I gotta tell maybe uh we just talk from here, all right? Come inside, baby. I want to take your temperature. Come on, Rob. glad to have this opportunity to talk with your family out of the way because I believe you have a problem here. Oh yeah? Yeah. I believe there's an Indian living here with you. Taylor. Well that's what he calls himself now. You are in danger. What do you mean? I'm with an organization whose concern is families like your own, families in crisis that are preyed upon by charlatans with fake magic and false solutions. Now, I don't expect you to believe me now, but let me come in and talk to you about it. Oh, no. This is this is crazy. This is nuts. Please, open your heart and your mind. Om aftenen så står Taylor og ser på stjerner, mens far han drikker tequila, og de taler lidt om at være mand og om at tage ansvar, men ja, det fortsætter jo virkelig den tale, vi var på før, fordi de taler jo ikke om løsninger på det her problem med, at der er poltergeist i huset igen, og at der er en Reverend Kane, der render rundt og er manipulerende spøgelse. De, de taler udenom, men det er måske meget almindeligt, når to mænd står ude og og kigger på en flaske tequila ude i haven. I don't know. Nej, det, det, det er det samme som før. Han har svarene, og, og far vil ikke spørge, fordi han skal være skeptikeren. Så, så, så de står og taler udenom, selvom vi sidder og tænker, kom nu. Du stiller spørgsmålet, taler giver dig svaret, og så er vi videre. 
men, men de står bare og taler udenom. Øh, så skal de tale lidt om det der med, nå, vil du have noget at drikke? Nej, det her er opgivet. Og så at, fa- fa- falder den lidt til jorden, og så skal han fortælle et eller andet meningsfyldt om far, siden han var barn. At han ikke rigtig har haft styr på situationen, og bare lavet andre guide sig igennem livet, og nu er det på tide, at han, han bliver en mand, og, og kæmper imod, og alt det her. Og... Jeg, jeg, synes, jeg synes, det bliver lidt, uh, lidt tomt mumbo-jumbo her. Jeg, jeg har sgu ikke så meget til det her lige nu. Jeg kan godt forstå, hvad Taylor siger, og, og far står også og ryster på hovedet, men jeg er ikke rigtig sikker på, om det fører nogen steder hen. Mm. Altså, jeg føler ikke, de to har fundet hinanden, og far, han er så spritstiv, og jeg, jeg er ikke sikker på, om man fatter noget af det, der bliver sagt og overhovedet. Så, Christian, du, du lyder som om, du er ved at blive hægtet af, men så lad os få noget foot på, øh, på filmen, fordi øh, nu går det amok, lidt ligesom i den første. Lige pludselig så begynder det bare at gå crazy ind i huset. Øh, først så er der monstre i spejlet, da Robbie han, øh, står og børster tænder og skal tage sin bøjle af. Så rækker Carol Ann's øh, øh, sin legetøjs telefon til, til far, og der er en stemme, der råber dø i den, og så går Robbies bøjle øh, ellers amok. Ja, så det, den her gang, der var det ikke klonen, der angreb ham. Der er det hans bøjle, der... der, der jeg, jeg ved ikke, hvad fanden det er, der sker. Den øh, vokser og bliver sådan lange tråde og binder ham fast i loftet. Og forældrene kommer op for at kæmpe med at få ham ud af det, der nærmest ligner sådan et, et, et bøjleagtigt øh, spindelvæv. Der nærmest ligner sådan en puppe på ham. og den prøver at forbinde sig til stikkontakten. Jeg ved ikke, om det er for... Eller hun, de måde, de prøver at få ham ud på, det er ved at stikke den ind i stikkontakten. Men det kan jeg ikke forstå, at ikke for de her poltergeist, hvor de ikke glade for elektricitet, eller led i elektriciteten, eller, eller hvad. I hvert fald så får de ham kæmpet ud af det der bøjlespindelvæv der. Løber ned i stuen, hvor Taylor han overhovedet ikke har været op og hjælpe dem. Han har i stedet siddet og holdt øh, om Carol Ann, fordi som han siger, det er hende, han i gåsøren er ude efter, ikke Robbie eller øh, nogen af de andre i, øh, i familien. Det synes farligt er noget, noget pis, at Taylor ikke var oppe og hjælpe. Ja, øh, Christian, så, så gik der mok. Sjov med bøjle. Ja, jo, men jeg, jeg, jeg kan sådan set godt lide det. Fede effekter, der de der spejler, synes jeg, det fungerer ret godt, og Caroline står bag ved ham, og så kommer der den der skelethånd op også, mens hun står lige der, jeg tænker, hun måtte have set skelethånden, og hun siger, at hun har ikke gjort noget, men da hun så vender sig om og går, så er hun sådan lidt småsmilende, og jeg tænker, nå, så gjorde hun noget alligevel, eller hvad? Det, det, det synes jeg giver så meget mening, men jeg synes, effekterne er ret fede. Det er nogle, det er nogle udmærkede jumpscares her, øh, så det er sgu ret meget på. Og så <laughs> det med bøjlen. Øj, han tager barberer, skal han skal til barberer eller hvad? Hvor gammel er han, den her knægt? Nå. Ja. Det er sådan, du ved, sådan, det er som nogle øh, drenge, før de overhovedet begynder at få skæg, så, altså de leger lidt, de barberer sig, de har øvet sig med far, og de ja. vil rigtig gerne. Ikke? Ja, ja. Oh, men jeg, jeg, jeg synes, det er meget sødt. Jeg synes, det giver, han spiller det jo godt og oprigtigt, alt det der, så, så det er jeg ret meget med på. Og, og bøjlen går mok. Jeg synes, effekterne er ret gode, så det er jeg sgu meget med på. Øh, jeg er lidt overrasket over, så, så meget mok det pludselig går. Men jeg er ikke helt sikker på det med den stikkontakt der, fordi jeg synes bøjlerne vil ind i, ind i stikkontakten, og mor forsøger at hive den væk, men, men da den kommer ind i stikkontakten, så er det som om, at det er det, der løser det hele, og så ender det lykkeligt alligevel. Nå gud, jeg så det som om, at det var mor, der prøvede at presse den ind i stikkontakten for at give bøjlen stød, så den kunne slippe Robbie, men det, det, det var ikke sådan, det foregik måske. Nej, for, nej, fordi far kigger ned, og så siger han the plug, og så råber mor no, 
og så griber hun fat i metallet, og så er det som om, hun forsøger at trække det væk fra, fra plukket. Ja, ja men det, det synes jeg også giver mere mening, fordi det er ligesom det, der var i etteren med, at, at de der poltergeist, det var igennem elektriciteten. Det var mere det, end det var fjernsynet, ikke? Det var fordi, ja. der var strøm. Eller alternativt, at det ville slå Robbie ihjel, hvis han bliver frityrestik deroppe, ikke? Ja, men, okay. men jeg synes bare, det er underligt, fordi den kommer i stikkontakten til sidst, og det, ja, det, der får, altså, ja. og det er det, der får det hele til at forsvinde. Så jeg tænker, det var vel ikke deres intention, de der monstre. Nej, præcis. Præcis, men det var derfor, det var derfor jeg måske nok så var tilbøjelig til at tro, at når, man, når slutproduktet af, at den blev stukket i stikkontakten, var så gavnligt for mor, så troede jeg, at det var hendes plan. Men det, 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 og egentlig, det tror jeg faktisk, du har ret i. <laughs> det er jo ikke sådan, det er. Men så er det jo bare noget råd, jo. Ja. Men ellers er, det vel, er jeg faktisk enig med dig, at det er meget fedt, det der foregår her. Jamen det synes jeg også. Jeg, jeg synes, at de spiller godt alle sammen, øh, helt mm-hmm. sikkert. Og jeg, og jeg synes da også, selvom øh, Heather Rook, hun ikke er deroppe, jeg synes da, hun græder rigtig godt sammen med, øh, sammen med Taylor her. Jeg, jeg tror sgu på, at de er bange for, hvad der lige er sket. Så altså, jeg er helt med på det her. Altså, det er simpelthen også nødt til at accelerere på et eller andet tidspunkt. Der, der, er, for, der er for meget snak og for lidt øh, action. Så, ja. så jeg er helt med på det her. Vi skal have nogle, øh, nogle, en eller anden form for, for manifestations ind i huset, hvor de kæmper imod. Nu har vi set alle de her lig, og de mindede om dem, som fangede mor i mareridtet, men, men på en eller anden måde skal det jo, skal det jo føre til et eller andet. Det skal føre til en anden en konfrontation med Kane, eller, eller han skal i hvert fald sige, hvad det er, han vil. Og så skal vi finde ud af, hvordan de kan kæmpe imod. Altså lige nu der er, det, der er det sådan et, et, et effekt helvede. Mm. Det, det er ikke fordi det fører nogen steder altså vi ved at Taylor han måske har nogle svar og så er det vel et spørgsmål at de skal gå en masse frygteligt igennem og så kommer Taylor og forklarer dem hvad de så skal gøre at, at det er det eneste jeg tænker på det her tidspunkt det kan jeg godt følge dig i altså, og, og Christian de, de har vel sådan umiddelbart lige skubbet ondskaben lidt tilbage eller holdt den stangen fordi de kan så om natten have en samtale med, med ham øh, indianer øh, Taylor her hvor han fortæller dem at Kane han vil have Caroline, men at familiens kærlighed holder dem sammen og holder dem stærke. Hvad, hvad tænker du om det i forhold til tematikken i den første? Har, har det ikke meget godt råd i virkeligheden i, i det der med, at det var kærligheden imellem lyset imellem mor og datter, der nu er det sådan ligesom udvidet til hele familien, og, og det er ligesom det, det handler om, og det er det der modpolen til, til, til frygten og ensomheden og sådan noget, eller eller hvad? Hvordan er det? Er det, er det lojalt over for etteren? En udvidelse, men lojalt? Eller, eller hvad siger du? Ja, det synes jeg. Jeg, jeg synes, det er en udvidelse til etteren, at, øh, at det våben, de kan besejre ham med, det er ved, at de står sammen som en familie, og de har den her kærlighed for hinanden, at det kan han ikke bryde, øh, Kane. Det, det synes jeg sådan set fungerer udmærket som et våben. Øh, og det, det er da det noget, noget håndgribeligt, som er til at forstå. Altså det her med, at du skal bygge et, et magisk våben, som kan gøre sådan og sådan smede de tusind stjerner. Øh, altså, det, det, det bliver sgu lidt for meget, men det her, det er kærlighed til hinanden, og I skal holde sammen. Øh, det er noget, man kan tage og føle på. Det er noget, vi alle sammen kan forstå, og alle sammen kan sætte, sætte os ind i. Altså, så længe vi står sammen, så, så kan vi overvinde det her. Så, så det, det er jeg faktisk ret meget med på. Og det giver vel meget god mening i forhold til det, at far står hypnotiseret af Kane. Det, der bryder den hypnose, det er Carolines stemme inden for stuen, ikke? Ja, det er fællesskabet, der kalder ham tilbage. Præcis. Ja. Jeg synes jo, de sætter godt op mod tredje akten, hvad det er, der ligesom skal besejre Kane. Så skal der selvfølgelig komme nogle, nogle, øh, nogle forhindringer, de skal adskilles helt sikkert, og så skal de finde hinanden, og så skal de sejre til sidst. 
Øh, det, det, det synes jeg, hvis, hvis det er sådan en, en formel film, så, så er det i hvert fald det, der skal ske. Jeg, jeg var lidt forundret over det her. Far, efter de har været op og reddet øh, Robbie fra tandbøjlen, sætter far sig jo en stol, og så bliver han smidt væk af noget strøm. Og så stiger der ligesom en ånd op af strømmen, eller op af stolen. Er det så Kane, som er inde i huset i den her åndeform, fordi han bliver bare til et klart lys og forsvinder? Det aner jeg ikke. Jeg fattede ingenting, hvad der foregik der. Nej, Nej jeg, jeg synes også, det var lidt mystisk. Fordi, ja. altså alle de her ting, som de ser, altså visions og alt det her, som så viser sig ikke at være rigtige, det forstår man jo godt, det er Kanes påvirkning. Men hvis han først uh, fysisk manifesterer inde i huset, Jamen, hvor, hvor er grænsen så? Så jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad han kan, og hvad han ikke kan, Kane. Det er lige før, jeg næsten er tilbøjelig til at sige, at sidste gang, jeg så sådan noget hvid åndedrøg i den her film, der var det det, der røg ind i kæften på Taylor. Så jeg næsten sådan, kan vide, om det er Taylor, der skubber til far, og siger, hvem er sætter der, og nu må du rejse op, og kom, tag dig sammen. <laughs> ja, jo. Ja, det, det, det tror jeg sgu ikke rigtigt på, fordi Taylor, han ser også rimelig for skræk ud, da det bliver til hvidt lys og eksploderer. Uh, men jeg synes, at det sætter en god ting op, og det er, at vi er ikke sikre på, hvor vi har Kane. Uh, ja. og, og det er jo det, vi skal bruge i den næste, altså den scene, hvor, hvor familien ligger og sover, og så kan vi se, at der er noget mystisk udenfor, og i Ibos vågner op og, og, og klunker sådan lidt, og vi tænker, nej, er det Kane, der kommer ind i huset, og døren står endda åben ud til, ja. uh, og så viser så, det taler i stedet for, ikke? Men man tænker lige et øjeblik, hvor går grænsen? Kan, kan han komme ind i åndeform, men ikke i fysisk form, eller, eller hvad det er? Igen, jeg mangler nogle svar. Jeg mangler noget info for taler, for jeg har på fornemmelsen, at han ved det hele. Ja, ej, her ja. Men øh, så lad os se, der er to forskellige veje, og øh, to forskellige potentielle kilder til nogle svar her, Christian. Det er taler, det er Tangina. Øh, far, han tager med taler ud i ørkenen. Der skal vi se lidt, lige om lidt, hvad, hvad der sker derude. Og imens, så kommer den anden potentielle kilde til svar hjem til mor. Det er Tangina der kommer på besøg. Og hun øh, viser billeder fra en øh, masse grav under den gamle kirkegård under poolen. Så øverst øh, overfladen haven, nedenunder det poolen, nedenunder det kirke, kirkegården, nedenunder det den her masse grav, den her grotte, de har fundet. Øh, og Tangina fortæller, at i det tidlige 1800-tal, der var der en mand, der førte en religiøs sekt ud til Quester Verde, og den her sekt, den forsvandt, rygtet sagde, at de blev dræbt af indianere. Så langt, så godt. Nogle af de billeder, som Tangina viser, der tænker jeg, okay, flot, hun har haft en kæmpe lyssætning med ned til at lave backlight, øh, så man kan se, hvad der er dernede i grotten, og det sådan, så hun står på den ene side, og så kan man se sådan over lige en lille klippe, så om på den anden side, der er der noget, og det er sådan helt vildt oplyst. Så der er jo en super klar filmlyssætning på de her stille billeder, Tangina har fået taget ned i, i grotten. Ja, Christian, der kommer der en karakter her, der prøver at give nogle svar. Hjælper det der så lidt? Er det, er det godt, at vi fortalte om, at det er noget med en sekt fra 1800-tallet? Uh, ja og nej uh, <laughs> Jeg synes jo det er sjovt Altså selvfølgelig så er det fedt at få noget at vide om Kane Og han er det her medium Og han havde en religiøs sekt Og uh, ud i ørkenen og alt det her Det er fint, love it Det giver en masse baggrundsviden Det kan jeg bruge til noget Altså så siger at de forsvinder på mystisk vis Og nogen tror at de bliver slået ihjel af indianere Så tænker jeg straks hmm, Hvor mange indianere er der i den her film Der er taler og han er blevet besat af en indianerånd. Er det så nogle indianere, som har slået Kane ihjel, som nu er rejst tilbage for at tage hævn en gang til, ligesom de gjorde, da de slog sekten ihjel? Jeg var helt overbevist om på det her tidspunkt, at det var plottet. Nå, okay. Nå, hvor vildt. Altså, 
<laughs> ja, det, ja det, det, det har jeg jo virkelig svært ved at, at forholde, eller at sige, om jeg ville have den samme reaktion, fordi jeg kunne huske, den her film kunne jeg huske rigtig tydeligt, hvordan tingene hang sammen, i det omfang, jeg overhovedet forstår, hvad fanden der foregår, men fordi jeg så den så mange gange som barn, ikke? Så... Ja, altså, jeg, 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 tror, jeg tror, mit problem er jo, at vi aldrig får, vi, skal vi behøver ikke at få svar på alt, sådan er det jo tit i film, men jeg synes, at, at de bruger så meget tid på at vise, at Taylor bliver besat af en eller anden ånd, og, og, og vi, så, vi så ikke bruger det til mere historiemæssigt, at forklare, hvorfor er den her ånd kommet, og hvorfor skal den bruge et vassel, som så er Taylor, og at de så casually smider ind, at sekten forsvandt, men blev måske slået ihjel af indianer. Ja, det er interessant. Jeg synes, det er så stort et vink med en vognstang, jeg tænker, at det kan simpelthen ikke være et tilfælde. Men Nå, altså, de får jo afskrevet ja. det hele senere, det ved jeg jo godt, men, men ja. på det her tidspunkt, der var jeg ret sikker på, at der, der må være et eller andet her. At, at ånden, som er i tale, har kæmpet mod Kane i tidligere liv, og nu vendt tilbage, fordi Kane er vendt tilbage. Ja, det, kan, jeg kan, det kan jeg faktisk virkelig godt følge af. Og det havde da også været en, en, en oplagt og potentielt også fed vej at gå med det. Who are they? The researchers don't know who these people were. There are no more graves. There are, however, records of a religious sect that mysteriously disappeared. What happened? The spiritual leader was a medium who led his followers out to California in the early 1800s to start a utopian society. They disappeared near Cuesta Verde and were believed massacred by Indians. This could be that. Hvordan reagerede du så på den scene, der kommer her ind imellem Tangina og morsnakken, nemlig oppe i... <laughs> ja, hvad skal man sige Far han har taget med Taylor i en indiansk svedhytte Hvor de holder en seance Bare de to Og øh, der hidkalder Taylor en, øh, en ånd Som øh, vræser af den ellers øh, skeptiske Og jokende Steve Freeling Og så sender Taylor Ellers røg og ånd Ind i far Så man må forstå at Det hele eller noget af den ånd Der gik ind i Taylor i starten Den nu er gået over i far Ja hvad, hvad, hvad tænkte du så at, at den ånd, som han får frem i flammerne, øh, må jo være Kane. Eller, eller hvad Kane han nu er. Fordi han siger, at nu har I set hinanden. Øh, så det, der vriser af ham og, og forsøger at angribe ham, det må jo være Kane. Ja. Og så, hvem det nu var, som kravlede over i taler, er nu kravlet over i, uh, i far. Whatever the hell that means. Det er igen, det er den her ubestemte ånd, som vi skal bruge til et eller andet. Jeg, jeg, jeg synes virkelig ikke, jeg får nogen svar. Hvorfor kan, han, hvorfor kan han fremmane Kane her i den her svedhytte, og hvorfor forsøger den at angribe far, men gør ikke noget ved det, og, og far får en ånd i Simon, det skal vi heller ikke have noget svar på. Jeg synes jo lige, at, vi, at filmen havde sat op til, at far skulle lære en lektie om at blive en stor kriger. Men nu skal han så åbenbart have en ånd i sig for at kunne blive en stor kriger, så det var ikke nok, at han skulle lære noget af det. Så, så hvad, hvad var det så, at hvis far går med til at lære at blive en stor kriger, så er han mere modtagelig over for ånder, 
som så kan udkæmpe fra hans krop, eller hvad? Ja. Jeg, jeg forstår det ikke. Jeg, 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 synes, jeg synes, det er fedt med en, en svedhytte, og jeg synes, det er fedt med, med ånder, og vi får lidt en gentagelse af den første scene op på bjerget, men hvad Kane laver der, og hvad det er for en, en røg, som kommer ind i fare, jeg, jeg er helt tabt her. Nu, nu synes jeg, den taber af kriseren. Det må jeg nok indrømme. Interessant, men jeg, jeg, du virker mystificeret og savner svar, ikke? og jeg vil sige, Christian, det gør jeg jo også, og jeg tror bare virkelig, at altså, den eneste forskel der på os to på den her, det er, at sådan har jeg det som regel i de her supernatural film, at jeg, jeg fatter meget sjældent egentlig, hvordan de der og parallelt ting og sådan noget, hvordan det fungerer og hænger sammen. Og det lyder bare som om, at du oftere end mig, så faktisk har fanget sammenhængen i filmene. Så, så her der generer det dig, fordi du ikke har den, den logik, som, som der er. Som du siger, du, du oplevede der bare i den første, og som du ser i, ser i nogen andre film som den her. Ikke? Og der, der for mig, der bliver så lidt, ja, yeah, well, jeg, jeg forstod heller ikke regnestykket i dem, der så har givet mening for dig. <laughs> så derfor, jeg er ligesom mystificeret her, som jeg plejer at være. Det er måske mere det, jeg vil hente til. And now you know how I feel. <laughs> <laughs> ja, jo, jamen altså, jeg, jeg er jo ikke sur på filmen. Jeg har det bare sådan, at den kan hjælpe sig selv, og hjælpe alle os, der sidder og ser det, mm. til at synes, at det her er en super fed film, hvis den giver os en lille hånd. Hvis vi får sat det op, at der, der er en ånd, og ånden er her, at den er den grund. Det kunne taler jo sagtens forklare. Jeg har fået en gammel shaman til at hidkalde den her ånd, som skal hjælpe os med at kæmpe mod Kane. Han har hjulpet mig tidligere. Og du er nu klar, Steven. Nu er det dig, der skal kæmpe mod Kane, fordi det er din familie, han er efter. Du skal have ånden over i dig. Så, nogle små, så er jeg ligeglad med, om det giver mening, eller øh, det kan man ikke med ånder, og ånder eksisterer ikke, whatever. Men giv mig dog et eller andet at holde fast i, fordi øh, jeg, for mig bliver det dovent manuskriptskriveri, hvis man bare siger, at nah, det, skal, det skal være mystisk, det skal ikke give mening. Fordi den bruger så meget krudt på at forklare, hvem Kane er, og at han er det her medium, og alle de ting, han har gjort, og hvorfor han er ond, og og, sej- ja, fordi... og sidekicks er det ene og det andet, men alt det, der skal hjælpe Steven og Taylor, det er mumbo-jumbo, det, det skal vi ikke snakke om. Det er ligegyldigt. Interessant. Måske øh... fordi de selv har mindre styr på det også. Ja, men altså, make something up. Altså, de, 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 de opfinder en masse med Kane, og det accepterer vi blindt, fordi de forklarer det på deres måde, og så siger de, det her det er fakta. Mm. Det er jo ligesom nogle af de her film, ikke, hvor de... Hvor vi har snakket om før, hvor de så siger, at i den her film, der, der foregår det sådan og sådan. De er her for at mine det her stof, eller på den her planet kan man kun gøre sådan og sådan. Fair nok. Those are the rules. Så kan jeg sige, at det accepterer jeg ikke, fordi det tror jeg ikke på. Men det er en fantasifilm, og der er sat nogle spilleregler, så er det dem, vi følger. Ja. Det har jeg stor respekt for, og det vil jeg super gerne følge, og synes, det kan blive rigtig spændende. Men hvis du ikke fortæller mig noget, så... så, så altså... Det er jo ikke fedt, bare fordi man ikke siger det. Nej. Og sådan har jeg det lidt. Så bliver jeg lidt sur. Fordi de kan godt forklare nogle ting, men ikke andre ting. Der er jeg sur. Så kan de lære det. Ja. Jamen, jeg, 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 jeg kan virkelig godt følge dig, vil jeg sige. Jeg tror bare ofte, jeg har den forvirring. Men, men skal en lille smule ros, så er det da meget sjovt, at vi ved, at Kane er kommet til døren, og far er gået nu, og mor er alene hjemme, og det banker på døren, og vi tænker, åh nej, nu kommer Kane og skal forhekse mor. 
Åh oh, nej, ja. hvad skal det blive til? Ja. Og hun kigger, der er ikke nogen kane. Og så banker det på døren, og så tænker man, nej, nu er han der anden gang. Nu er han der. Nu bliver mor. Nu har mor problemer. Og der er ingenting. Og så vil det så være Tangina. Og jeg, sy- <laughs> jeg synes da, det er meget sjovt, fordi vi har haft oplægget til scenen en gang, og så viser det sig at være noget andet. Så, ja. så det synes jeg er meget sødt. Og hun er jo meget afvæbende, den kære Zelda Rubenstein. Så, så jeg, jeg synes, det er en meget sjov opbygning til noget, der godt kunne have været et jumpscare, men så ja. selvfølgelig bliver noget meget afvæbende i stedet for. Ja, og selvom jeg har den der følelse i etteren med, at hun jo ikke rigtig helt lykkes med sin mission, hun ikke er der til sidst, så, så har jeg jo alligevel følelsen af, at det, det går ikke rigtig galt, når Tangina er der. Nej. Og et grund til, at det føles farligt i slutningen af den første, var jo netop, fordi hun var gået. Ikke? Selvom hun ikke helt blev færdig med sit arbejde, så, så hvis hun var blevet, havde hun måske nok også vundet. Det er jo sådan den følelse, jeg har. Ikke? Ja. Så det er lidt trygt, når hun er der. Øh, samtalen mellem Tangina og mor, den fortsætter. Øh, Tangina viser nogle gamle billeder af den der øh, sekt, som hun talte om tidligere. Og på et af billederne, der genkender mor, Kane. Og Tangina presser hende så til at mærke efter. Fordi hun må jo, mor Diane Freeling, have samme evne som øh, Grandma Jess og som Carol Ann. Og mor, hun ser så nogle flashes tilbage til 1800 og et eller andet. Hvor hun ser Kane og den her sekt spærre sig selv inde i grotten for at møde dommedag. Og selv da dommedag ikke kommer, så vil Kane ikke lade sit folk gå. Øh, så de dør nede i grotten sammen. Og Tangina siger, at øh, nu er Kane blevet til, og ja, hun siger det, The Beast, og vil have Carolines lys tilbage. Og udenfor, der kommer en syngende Kane så gående. Så Tangina, hun kalder det i hvert fald ud, at det er... Så altså, kan det være, at man synes, hun har ret eller ikke har ret, men hun siger i hvert fald her, at... Øh, Kane er the beast. Og så er der jo, Christian, den forbindelse til etteren, som, øh, som du efterlyser. Det, det bliver jo så smidt på bordet der. Hvordan har du det med den, for at blive i Kane-terminologien, revelation? Øh, <laughs> og så det med, at øh, Tangina, hun på den måde nu får presset øh, mor, der er en feeling til at, at, at aktivere sine synske evner. Og, så, og hvordan har du det så med de der flashbacks til, til Kanes folk og deres skæbne? Um... Ja, nu, nu var jeg jo lige sadlet op på den der indianerhest. Mm-hmm. Den kom du da hurtigt af. <laughs> kom jeg godt nok hurtigt af igen da. Åh, ja. Men altså, Tangina tells the truth. Det er jeg nødt til at holde mig til. Mm. Så, så hun må vide, hvad hun taler om. Jeg synes, det er fedt. Hun unlocker sin, <laughs> sin psychic powers og forklarer, hvordan det hele hænger sammen. Hun skal selvfølgelig presses til det, og det er jo dejligt. Vi ved jo, hun har evnerne. Nu har de lagt op til det, så skal det i hvert fald også bruges til noget. Mm. Så, så det er fedt, og de flashbacks, hun startede ved inde ved puderbordet, dem får vi så lov til at se noget mere af her. Ja, det har måske ikke været så spændende her, hvis de flashes, de har været noget længere derinde. Men, men jeg synes, det er fedt, at vi får lov til at se det her, og, og de giver den der fuld gas på, på, på sympatien for hans følgere. Altså, vi, skal se, vi skal kun se børn, der græder, fordi nu er de spærret inde, og Kane, der sådan griner, og og synes, at alting er fantastisk. Jeg synes, det er vigtigt, at de får kørt ham i stilling som skurk, hvis vi ikke var med på den til at starte med. Mm. Øh, grædende børn. Så jeg synes jo, at historien er, er, er fed, og vi får alt det her med, og Tangina siger, at han er the beast, så jamen, så er han vel det. Mm-hmm. Øh, der er jo det her med the beast og med lyset, som vi fik forklaret i den første, men vi var ikke helt sikre på, hvordan det hang, så hang sammen. Mm. fordi The Beast ikke blev besejret. Så jeg, jeg synes, at den rider på en bølge af måske her. En bølge af måske, det er et godt udtryk. 
at, at måske var det rigtigt, det vi sagde i den første film, men nu går vi ud fra, at det er. Så det er bare accepteret af alle. Okay? Ja. Jeg ved, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes, det er fint, at vi får nogle svar. Øh, mor er psychic og, og kan røre ved ting, og så kan hun forklare hele historien, hvordan det hænger sammen. Dejligt. Øh, men jeg er ikke sikker på, om jeg har nogle svar mere, end jeg havde før. Mm. Altså, vi havde på fornemmelsen af, at han var en bad guy, og han var det her medium, som var blevet sagt langt tidligere i filmen, og og nu viser sig, at han har slået sig selv alle sine følgere ihjel af en eller anden grund. Han troede, at dommedag kom, og det gjorde den ikke, men så kunne de lige så godt dø alligevel. Og så har han så altså forelsket sig i, i Carol Ann på grund af det her lys, vi så i den første. Selvom de i den første sagde, at det var ikke derfor, han holdt på hende. Han holdt på hende, så hun kunne holde hans følgere lukket til. Men nu er han så åbenbart også tiltrukket af lyset, hvilket er noget, de lige har hævet op af hatten. Så... <laughs> Altså, det giver noget mere forklaring til historien, det giver noget mere baggrundssiden, men jeg er ikke sikker på, om det er noget, der, der, der giver mere til historien, hvem han er, og hvorfor han er her, og hvordan han var ledet. Mm. Uh, jeg, jeg synes, det er lidt, lidt mumbo-jumbo her. Selv det, at man bliver i tvivl om, hvem der fortæller hvad, hvornår, gør, gør bare, at jeg, øh, jeg er lidt hægtet af her. Jeg synes selvfølgelig, at det der med en, med en, med en dommedagskult og sådan noget er ret fedt, men, men jeg synes, det kommer sådan lidt ud af ingenting. Skulle det her have bundet sammen med Edderen, så skulle vi jo have sagt, at da de gravede pulen ud, så blev Kane vækket, og alle hans følgere blev vækket. Vi ved nu, at det ikke var dem i kirkegården, der blev vækket, for eksempel. Mm. Altså, hvis vi alligevel er ved at servere nogle svar, så lad os da endelig få nogen, vi kan bruge til noget. N- <laughs> når de nu så gerne vil binde det op på det, vi ved fra etteren. Men det er sjovt, fordi det der synes jeg jo er tydeligt. Altså, hvis, hvis alt det, man har troet om, at det var lige kirkegården i etteren, det er slet ikke det. Det er, den, det er noget meget værre. Det er den her kult, der, der er død nedenunder. Altså det, 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 har jeg, det må jeg sige, det har jeg faktisk ikke behov for, at de siger. Det er alle de andre svar, jeg har behov for at få. <laughs> øh, så spændende. Måske vi kan lægge vores viden sammen, og så få et, et samlet puslespil. Det er skide godt. Vi har forskellige brækker. Jeg har lidt færre, end du har, men øh, jeg har dog nogen måske. Der er et plot derude et eller andet sted, det skal bare stykke sammen. Ja, præcis. Ja, fordi jeg, fordi jeg synes, det her det er virkelig fedt. Jeg må sige, altså hele det der øh, med Kanes kult, og den, eller den er fucking sigt der, sådan noget, ikke? Det, er, det synes jeg er the stuff of nightmares, og det er måske også, fordi jeg har set den øh, i en alt for tidlig alder, men det, det lå jeg eddermame og søvnløs over, øh, og det er nogle billeder, der stadig står meget stærkt for mig, og øh, ja, det gør da ikke min, øh, min antipati over for øh, religiøse fanatikere og for sekter og for dommedagskulter og sådan noget, det gør da ikke og som virkelsesprædikanter, det gør ikke den antipati mindre, vil jeg sige, <laughs> at her der kan jeg se det håndgribelige øh, udfald. Nå, øh, det, det kan være sket overalt, ikke? Altså, ja. der, der ja, kan være en hemmelig hule et eller andet sted, der hvor dit hus er lige nu. Mm. Og der er der for flere hundrede år siden en, en kult, der er gået ned og ja. er begået selvmord, og nu kommer deres, deres genfærd og, og irriterer dig. Ja, og, og, og det der er det, at der kan være mange i det hus, jeg bor i, fordi prøv at, altså, det er, nu, nu, nu står det i Hvidovre, men det ringede på døren en, en dag for nogle år siden, og så stod der en ældre dame derude og spurgte, om hun måtte se i huset, og jeg sådan, øh, ja, jo, okay, spændende, øh, vil du byde på det eller hvad? Nej, men det var så, fordi hendes far havde bygget huset, men han havde bygget huset nord for Limfjorden og boet i det deroppe mange år byggede det i 40'erne, og så, da han flyttede til Hvidovre, så ville han have sit hus med sig, så han pillede det fra hinanden og flyttede det til Hvidovre, satte det op, men på en anden grund end der, hvor det står i dag, så da han flyttede fra en grund til en anden i Hvidovre, så skulle han have huset med sig en gang til. <laughs> så, så det er et berejst hus, vi bor i, så jeg ved simpelthen ikke, hvor mange kirkegårde det kan have boet ovenpå, og, og religiøse dommedagssigte, det har samlet ånderne med sig fra. <laughs> Who knows? 
<laughs> så, så på den der, den der hvis, hvis det er sådan en stor øh, roulettebord, vi spiller på her, så er det her hus, det har sat, øh, sat sine jetonger på flere forskellige. <laughs> det var da ja. ikke en historie, du skulle fortælle, før jeg skulle på besøg. Det kan jeg godt mærke. <laughs> ja, du kan jo håbe på, at, at, at ånderne ikke følger med huset så rundt, måske, hvis det er. Jeg tror, jeg skulle ud og finde mig en indianer. <laughs> Præcis. <laughs> Here's a photo of those people. I think you should have a look at it. I know this is hard for you, dear, but I need your verification on something. You see, I don't really trust my instincts anymore. Now, hold this one and tell me what you feel. Him. I thought so when. Here, at the mall, at our house. Who is he? Tell me what you feel. Just what? tell me what you feel. What do you want me to do? Who is he? I've consulted others. They've told me things, but they said you know more. I don't know anything. Yes, you do. You travel to a dimension few people have ever traveled to incarnate. Your daughter is highly clairvoyant. As was your mother, I suspect. As you are as well. Now tell me what you feel. It is him, it's the creature. They're following him in death like they did in life. They seal themselves in the cavern because Cain tells him that the end of the world is coming. He predicts for the end comes and goes. But Cain won't let them leave. Don't. Please. Please don't. Please. Efter seancen i Svedhytten, så fortæller Taylor så far, at de må tilbage til Quester Verde, som er udgangspunktet for alt det her fandens ondskab her. Taylor tilbyder at køre far hjem, men kan ikke fortsætte med dem derfra. Det, det forstår jeg ikke, så han kan køre far hjem til huset, men, men kan så ikke være med videre. Og det forstår jeg ikke noget af, når han senere dukker op derude. Kan du forklare mig det? Nej, han har vel spiritual business, han skal på. Okay, så det er simpelthen bare det, han siger. Det er sådan Gandalf. I got business elsewhere. Ses lige om lidt. Ja, jeg skal lige kæmpe mod Balrog'en, mens de andre løber videre. Jamen, er, er det sådan noget? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, det er mega mystisk, det her. Han skal forestille at være... Øhm, han skal forestille at være mentoren her, og mentoren dør jo normalt, når mm. de andre skal videre. Øh, men her dør mentoren ikke. Han går bare. Ja. Og, 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 og kommer igen senere. Ja. Ja, men det er... 
jeg, jeg synes, det er rigtig dumt det her, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi han har givet ham nogle svar og sendt ham på den rigtige path. Han har, han har flyttet øh, røgmonster, The Smoke Monster, uh-huh. øh, over, i, øh, over i Steven, og nu går han bare. Øh, altså, øh, jeg synes jo, hverken missionen er halvt eller helt komplet, og det er vel ham, der stadig skal beskytte dem. Jeg synes jo ikke, bare fordi de har været igennem det her, og han nu har fået det der røg ting ind i sig, at Steven han nu er klar til at være helten. Øh, jeg synes, han, han er lige så lidt klar, som han var før. Så... så, så jeg forstår ikke tankegangen her, og de forklarer det ikke engang, altså de kommer ikke engang med en dårlig undskyldning for, hvorfor han, han siger bare, at jeg kan ikke være med mere lige nu. Præcis. Og, og går. Men jeg kan godt køre det hjem. Jeg synes også, det er meget mærkeligt. Jeg tænker, hvor fanden bliver han der ikke bare, altså de kunne da mindst lade ham give noget mere information så til Steven, så han havde et eller andet, han kunne arbejde ud fra, og så være med tilbage i huset, og så i det, der kommer nu her bagefter, der kunne han da så dø, taler, hvis det var. Hmm. Øh, og så kunne Tangina måske prøve at hjælpe dem, guide dem videre, eller også så havde far fået info nok til at sige, okay, jeg ved ikke, hvad det er, der er svaret, men vi skal tilbage til Quest of Erde. det var det, han sagde til mig, og så gør de det, og så er det der, de har jo i virkeligheden, har de jo fået alle brækkerne et eller andet sted, fordi mor har jo så tilgængeligt for det der at vide med, at det er deres kærlighed og sådan noget, der holder dem sammen, og det er deres styrke og sådan noget, ikke? Altså, så de kan jo godt sådan stykke brækkerne sammen, <laughs> lidt ligesom dig og mig. Øhm, det kunne de vel godt gøre. Nå. Det, det kunne lige sagtens, men jeg synes bare, at Taylor har sagt så lidt, og det er så diffust, at, at jeg stoler ikke på, at de bare kan klare sig selv uden ham. Mm. At de kan stykke det sammen. Så... Det er måske det, han ved. Han ved, at hvis han er mentor i filmen, og hvis han giver al sin information fra sig, så har hovedkaraktererne øh, al information, de skal bruge. De har færdiggjort deres udvikling, så de ikke brug for ham længere, og så bliver mentoren slået ihjel. Han ved, at det er den eneste måde, han som mentor kan overleve filmen. Det er, hvis han holder igen på vigtig information. Ja, jeg æder med mig meta skrevet. <laughs> Eller hvis han giver alle informationen, så er filmen kun 65 minutter. Så, så han vælger lige at holde lidt igen. Ja, det kan godt være, det er det. Det er sådan noget, der foregår. Hjemme i huset ved middagsbordet, der forsøger far at få familiens humør op, fordi nu taler væk, og det er resten af filmen ked af, og man kan ikke, jeg kan ikke finde ud af, om far han egentlig synes, det er lidt fedt. Øh, eller om han er blevet body buddies øh, med Taylor efter den her tur i Svedhytten. I don't know. Men i hvert fald så prøver han at lette humøret. Det virker ikke rigtigt, så mobset går far ind og drikker tequila. Og øh, ormen i flasken, fordi det er jo en dejlig skrøne med, med orme i øh, tequila. Nogle steder kan man jo faktisk købe det. Det er så bare lige, når dem far har købt. Ormen den vågner. Det gør legetøjet rundt omkring i huset også. Så kigger far på den der legetøjstelefon. Og imens der er mor, hun er i bad med ungerne, og de taler om Alice i eventyrland. Carol Ann, hun fortæller, at at ånderne de er der, fordi de ikke ved, hvor de ellers skal tage hen. Så Carol Ann giver faktisk lige pludselig her mere brugbar mentor-information, end, <laughs> end Taylor måske nogensinde har gjort. Og så er der ånder, der nærmer sig huset, mens far han sluger den nu levende orm i tequilaflasken. Ja, Christian, så tager vi lige en pause der, inden det går helt crazy med farmand her. Hvad, Hvad tænker du om det her? Så ryger far på flasken her. Ja, lad os, lad os lige starte med, med middagscenen først. Der bliver der trukket nogle paralleller til, til FFF-podcasts, øh, må man sige. Øh, der er nogen, der sidder ved bordet med en hjelm på. Nå, det må da være 1941. Nå, der bliver snakket om minigolf, goofy golf. Hey, close encounters. Close encounters. <laughs> ja, det er fandme sjovt, ja. Åh, her var mange filmer, vi ikke set med middagscener efterhånden. Jo, jo, altså... 
Der er masser af paralleller her. Og så må jeg sige, den t-shirt, mor hun har på, er det ikke stadig den, hun havde på, da Tangina var der? Det er sådan en, hvor der står sommer, og så er der en, øh, en øh, solseng og en parasol på en strand, men der er ikke nogen mennesker, og ude i vandet, der er der en hej finde. Ja. Hello, yes, yes. ties together. Ja, det er, ja. Der, der, det er sjovt, så det kan godt være, at Spielberg ikke har været med på den her, men der er der nogle øh, hilsner tilbage til hans film der, hva? Ja, det må man sige. Det må man sige. <laughs> uh, jeg er ikke helt sikker på, hvor bowling kommer ind, men, men det kommer sikkert på et eller andet tidspunkt. <laughs> Måske. Det er uh, også det der Night Galleries, vi har misset eller noget. Ja, ja. Altså, der er jo ikke nogen klare spilleregler for, hvad Kane kan og hvad han ikke kan. Tidligere har vi jo set, at han bare kan, kan lave altså, skræmmende billeder og sådan noget inde i huset, men man kan så åbenbart også possesse den her lille orm i tequilaen. Mm. Det var da et interess- en interessant ting lige at hive ud af hatten. <laughs> ja. Øh, ja. Men det er sjovt, det er fordi, det, nu, undskyld, men det lyder som om, at du bliver lidt mere irriteret eller forvirret omkring, hvad evnerne er, fordi The Beast er manifesteret som Kane den her gang, hvor i den sidste da der ikke var en Kane, som skulle bede om adgang til huset, for at få fysisk lov til at få sin Kane-figur med ind, så var du ikke øh, så irriteret. Så det er simpelthen det element, at The Beast nu er manifesteret i Kane-figuren, der ikke bare kan gå ind i huset. Det, det, det er, at, at de to ting er linket. Nu har de ja. sagt, at der er ikke to entities. Det er ikke Kane og The Beast. Og at for, for Kane, skrådstreg The Beast, er der spillereglerne, at de skal inviteres indenfor. Ja. Og indtil videre har vi kun set, at de kan at de kan manipulere, at, at de, de kan ikke komme ind, der er ikke nogen fysisk manifestation ind i huset, denne her gang. Mm. Æ, og, og, og jeg synes, når de, og det er sådan set den eneste klare spilleregel, der ligesom har været sat op, at han skal inviteres ind, ham selv, yeah. Æm, så synes jeg, det er underligt, at han pludselig kan manipulere en orm. Fordi det er jo ikke et billede, og det er jo ikke sådan en midlertidig ting, ligesom, øh, ligesom tandbøjlen og sådan nogle ting, som også bare lige pludselig forsvandt. Ja. da der kom noget strøm til. Så jeg synes, det her det er sådan mere en fysisk øh, manifestering af Kane, hvor jeg tænker, hvor, hvorfor kan han det? Altså, kan han ikke, kan han ikke øh, manifestere sig selv som alt muligt i huset? Uh, the toaster og, jeg ved ikke, alle mulige ting, støvsugeren og sådan noget, så han kan ja. drive dem ud af huset, indtil de sidst bliver vanvittige og forlader det, og så behøver han ikke at blive inviteret ind. Ja, um, det kan jeg faktisk godt følge dig i. Så, så jeg synes, det er sådan lidt... Hvis, hvis, hvis han skal gøre det, hvorfor vælger han så ormen? Altså, det skal vi selvfølgelig se lige om lidt, ikke? Men, men der er jo så mange andre bedre måder at gøre det på, hvis han alligevel har mulighederne at vælge imellem. Det, det kan være, han ikke rigtig har styr på, hvad det er, han kommer ind og rammer, og så er det sådan lidt tilfældigt fra gang til gang, og nu så ryger han lige ned, og så har han ormen, og så tænker han et øjeblik, satans, indtil far han begynder at drikke flasken. Og tror jeg, du forsøger at hjælpe filmen mere, end den fortjener det. Nej, helt klart. <laughs> men, men jeg synes, parallellen er ret fed med, med Alice i Eventyrland, snakken, som mor og Carol Ann har i badet. Fordi Alice drikker noget grimt, og Carol Ann siger, hvorfor gjorde hun dog det? Jamen, det var fordi, der stod drink me på flasken. Og man tænker, nå, nu er far ved at drikke en, en, en psychic orm, eller hvad fanden det nu er. Hvorfor gør han det? Jamen, det er jo fordi, der står tequila på flasken. Præcis. Så, så jeg synes, det, det er til gengæld ret elegant bundet op, øh, og jeg synes, det er, jeg synes, uh, sequels, og specielt 80'er sequels, har en tendens til at være sådan rigtig cheesy med, øh, med nøgenhed. Ja. Det, 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 har de sådan, det er de lidt kendt for, øh, specielt de der slasherfilm. Altså, der skal helst være boobs, ang masse. Uh, og her har vi altså en, en nøgen Joe Beth Williams i bad. Jeg ved godt, hun sidder der sammen med datteren. Men man stadigvæk, man kunne godt have fristet sig til at sige, nå, men så skal vi da i hvert fald 
så skal der være knap så mange bobler eller et eller andet på det der, på det der karbad, men de holder det meget sobert. Øh, og, ja, det kan jeg faktisk, og det kan jeg faktisk godt lide, at de gør. Enig og respekt, og der er jo heller ikke, det er jo heller ikke en seksuel scene på den måde, fordi netop fordi hun er i bad med sine, sine børn, ikke? så, så det, det er også på den måde historiemæssigt berettiget. Men jeg giver dig fuldstændig ret, det vil de fleste 80'er film forfalde til noget gratuitous nudity her. Ja, ja. Ja, enig. Nu får vi effekten af ormen her, Christian. Og jeg, og jeg må sige, det er sådan helt det der ned med en... en altså, det er, jo, det er jo creepy med en, en fuld forælder. En, en forældrerolle over for et barn, der på den måde mister besindelsen. Bliver besat eller er fuld eller noget. Altså, det er jo også, kan man sige, Indiana Jones Temple of Doom. Det, det svigt over for Short Round, der, der han bliver besat. Det jo, føles jo også meget øh, voldsomt og sådan noget. Øh. Og så er der mange andre filmer. Hey, jeg kan, der, der er en... Øh, helt fantastisk film fra øh, 56 tror jeg der hedder øh, Bigger Than Life med øh, James Mason som, øh, som alkoholiker og, og bliver påvirket af række smertestillende piller han også begynder at tage og sådan noget og det er bare en meget moden film fra 50'erne om misbrug og hvad det er lige ved at gøre ved hans familie og hvad han er lige ved at gøre ved sin, øh, sin familie det, det er ikke en der det, nu lyder det, som om det er en øh, horrorfilm og så det er det ikke det er meget stærkt psykologisk drama det er bare altid altså filmisk en meget øh, barsk ting det sker jo her med, øh, med den gode Steve Freeling og det gjorde også at der, der var faktisk mange år hvor mit, mit billede af tequila det var farvet af, af, af det her barndomsminde <laughs> om tequila herfra det var godt nok noget fandens værk. Øh, det, det er jo så ændret i dag. Jeg kan jo lige så godt krybe til bekendelse af, at sådan er de der, når, hvis folk har en sådan favorit øh, sprut, nogle er glade for en mørk rum, nogle er til whisky, nogle er til... Øh, det er jo meget trendy i dag med gin i alle mulige afskygninger. Jeg må sige, at jeg er blevet ret glad for tequila, men altså det mørkere tequila og det gode tequila og sådan noget, så det er ikke, det er ikke så meget af... Den billige med den røde hat, sharen, øh, når tequila bliver meget sprittet, så er det virkelig vildt grimt, og det tror jeg, det er den, den ting, de fleste forbinder med tequila, øh, fordi de færreste måske sådan helt, i virkeligheden har prøvet rigtig god tequila, hvor, hvor lækker en drik det kan være. Så jeg er kommet et andet sted, end jeg var dengang, jeg var barn og ung, <laughs> hvor jeg var farvet af Poltergeist 2 og Stephen Freeling. For Christian, det der sker med ham, det er, at han bliver besat, og så render han rundt og synger Kane's sang. Så sender han Caroline ind på sit værelse, og så er han jo ved at voldtage sin kone, øh, da han prøver at få hende til at indrømme, at hun et eller andet sted ønsker, at Caroline aldrig var blevet født. Men mor, hun er faktisk ikke sådan at knække. Hun i alt det her, der holder hun ud og siger, fortæller, at hun elsker, øh, elsker sin mand. Så han jo ikke når at voldtage hende, og i stedet for det, det har vi allerede for etableret, at det er kærlighed, der er styrken, der kan overvinde ondskaben her. Og det er også det, der hiver ham ud af, af forbandelsen her, og ender med, at, at han kaster den nu noget forvoksede orm op, som så kravler, kravler ud af rummet. Den er jo altså her, The Vomit Creature, øh, som vi, den effekt, vi talte om tidligere, som jeg synes er, er mega creepy, da den kravler afsted der. Ja, Christian, der var en lille besættelse af far. Den var øh, ret kort, vil jeg sige. Ja, men jeg synes, at det er noget af det bedste, vi har set fra Craig T. Nelson i de her to film. Jeg er helt enig. Uh, jeg, synes, uh, jeg synes, han spot on uh, rammer Julian Beck med, med små uh, tics og, og måden at sige ord på, og, og det der lille sådan, smørrede grin, som, uh, som Julian Beck han har. Uh, jeg, jeg er sgu ret godt med her, det må jeg indrømme. Uh, og specielt de ting, han forsøger at få mor til at sige, og han ved jo godt, hvis han siger det højt nok, så, så 
hører Carol Ande også. Så altså, jeg, jeg synes virkelig, det her det, det, det er godt. Det er godt for ham. Og det er også fint, at, øh, det er også godt at se, at hun holder ved. At, at hun godt kan mærke, at han er besat. Og, og det er ligesom det, der driver, driver Kane ud af kroppen på ham. Jeg synes, kameramæssigt, det der reveal af, af Caroline er rigtig fedt, hvor de skændes derude. Og så ser vi kanten på døren, og så ser vi dukkens ansigt kommer frem. Så kører kameraet lidt op, og så dukker hendes ansigt frem. Det, det lugter af noget, at det er rigtigt. Noget af det, jeg har haft lyst til at se mere af i den her film. Så det synes jeg er et fedt reveal. Og så er det jo bare super spooky, fordi man ved ikke, hvor det går hen. Og de, og de tester det jo sådan lidt, ikke? at Carol Ann står der med sin dukke, men bare med et håndklæde omkring, og vi ved ikke rigtig, hvad den her Kane-type kan finde på. Mm. Altså, hvad, hvad han er for en... Øh, ja, hvilken type grum mand han nu er. Og der er jo altid det her med børn, at man tænker det værste i film, ikke? Når, de, når, de står foran, øh, når de står foran en morder eller en eller anden psykopat, øh, om det så er om det så er i øh, Cape Fear, eller, eller om det er i, øh, i Langs øh, M. Altså, man, man er aldrig rigtig sikker på, hvad de kan finde på, de her typer. Nej, øh, så, så det er, der, der er et eller andet farepigerne over det, at der står et, et uskyldigt barn her, og vi ved ikke, hvad der skal ske. Men heldigvis så kaster han jo så over mor i stedet, for at hun kan nedkæmpe ham. Og så synes jeg, det er, det, altså, det er voldeligt det her, hvor han kaster ormen op, Mm. Uh, the Vomit Creature uh, desværre så, så er de ikke sådan helt styr på effekten altid, så, så de klipper meget og de, beka- de, de flytter kameraet meget for, for at undgå at skal se den for meget uh, desværre altså noget af det synes jeg er ret fedt men der hvor han er besvimet og så flygter dyret ind under sengen og så skal vi sådan se lidt, lidt nogle silhuet ting og, og pludselig så vælter den sengen ned over mor og far og de ting er jeg ikke så meget for, men der hvor vi ser, at den kravler, den kravler ud af døren, hvor vi kan se, at brystkassen er, er, er vist, og det der forfærdelige, næsten så helt abede ansigt. Jesus, det er scary. Det, det kan jeg godt forstå, at der er nogle børn, der er blevet fuldstændig skræmt af. Altså der hvor man kan se, at det er manden øh, uden ben. Ja. Det synes jeg absolut er det bedste af effekten. For den kommer ud under sengen, og så til den kravler ud og slimer sig ud af værelset. Uh, det, er, det er absolut mest til. Uh, men altså, det er et begrænset budget her også, ikke? Så, så der er grænser for, hvad de har kunne lave, og jeg synes, at trækken, at de har lavet det, det meste af det praktisk, så, så synes jeg faktisk, at de har fået et ret godt resultat ud af det. Altså, det, det er langt bedre end det, jeg havde håbet på for en to år, var jeg nok ind om på det her tidspunkt. Ja, jeg er godt følt, og jeg er helt enig. Uh, I alt det der højdepunkt er for mig også Craig T. Nelson, og det er både spillet, og så hvordan han visuelt, altså jo, at jeg kommer til at ligne Kane, altså det er ret vildt. Ja. Så ja, det er det, 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 det sammen med uh, selve Kane, og den der historie med den der sekt, der lukker sig selv inden der, uh, og dør dernede, og de grædende børn og sådan noget. Altså det, det er sådan nogle ting, jeg... Det, det tror jeg virkelig gjorde meget større indtryk på mig, og skræmte mig meget mere som barn, end de monster, der så flyver rundt, og de effekter, der så er. De var jo sjove nok, men, men det er det andet der, der, der var rigtig uhyggeligt, synes jeg. Jamen, der er også bare nogle, der er nogle basale trigger-ting i det, ikke? At, der, at det går ud over børn og, og forældre, som er berusede, og man er ikke sikker på, om det går ud over om det går ud over børn, eller det går ud over en anden forælder, eller, eller hvor det bare hen er, og så er han selvfølgelig persist oven i hatten. Ikke? Det er jo så måske ikke noget, man ser så meget i det, i det virkelige liv, men men der er jo masser af andre paralleller, som man sagtens kan trække til, øh, til alkoholmisbrug, for eksempel. Ikke? 
som, som er mindst lige så forfærdelige. Øh, så, så jeg synes, at den spiller på mange tangenter lige her. Altså, det er meget en op- og ned film, den her. Så er der nogle perioder, hvor det måske ikke er så godt, men så er der andre gange, hvor den virkelig støder igennem. Ja, og, og, og synes jeg leverer nogle ting, som sådan også menneskeligt og tematisk altså sådan er, er fandme på niveau med etteren, altså. Ja, ja, ja helt sikkert. Altså, jeg synes, det er en god blanding her af, af noget rigtigt, nogle, nogle virkelige ting, men så blandet med noget altså, overnaturligt, øh, så man mm. stadigvæk lige husker, hvad det er for en film, man er i. Ja, enig. Diane, you remember just the other day, when you were seven and you were helping your mommy plant flowers in the garden. You saw it clearly. skynder sig ud på gangen, fordi de er jo selvfølgelig bekymrede for, for deres børn nu, hvor The Vomit Creature er kravlet derud. Der møder de den nu kæmpe store orm. Øh, ja, Christian, tager din kamp med den, som, som ender med, at de vinder, fordi de bruger røgen fra Taylor, som var inde i far, og der flyver ud og besejrer orm. Øh, ja, er det ikke i virkeligheden bare det, der foregår her? Jo, øh, den, den bliver til et rigtig skidt uh, creature. Det minder lidt om det der, øh, det der mellemstadie, som, øh, som hun bliver til hende i Species. Oh, ja, uh, Inde i togvognen med ja. alle de der tentakler og sådan noget. Og ja, far ånder ånden ud, og så slås den lidt med monster og skubber til monster, og så laver den en, en portal i loftet, og så skubber monsteret igennem portalen. Mm. Hvor, hvor, hvorfor det skulle så ned i taler til at starte med, hvordan de har hidkaldt det her et hul til en anden dimension. Ja, der er, der er, jeg er sgu lidt tabt. Ja. Jeg synes ikke, creature-effekten er særlig god. Det, det er ret tydeligt, at det absolut ikke er en fysisk effekt. Eller et, altså, det, er en, det er en visuel effekt, det her. Og jeg, jeg synes, den er, den er dodgy at best. Ja. Øh, og det... nok et, no, et af de designs som Giger han tænker ej det, det der skal jeg ikke øh, have mit navn på ja alene netop og så øh, hvordan de bruger det her våben øh, jeg, jeg, jeg synes det er for random det her øh, jeg havde håbet på at far havde lært noget og, 
Og fordi han nu var blevet kriger og, og held og alt det her, så, så kunne han bruge den her kraft, han har fået i sig på en eller anden måde. Men, men, men jeg synes, det, det løser sig af sig selv. Altså det, det er sådan en, hvad er det, vi plejer at kalde det? Altså sådan en guddommelig kraft, der bare kommer og løser det. Ja, det er sådan noget, det er jo seksmarkener. Lige netop, det er jo det udtryk, jeg sad og tænkte på. Ja. Som kommer ud af ingenting, og jeg synes ikke rigtig, vi har gjort os, gjort os fortjent til det. Men altså, det løser situationer så hurtigt videre. Og det, det virker altid lidt fladt, når det kommer sådan ud af ingenting. Det er netop også det der, når det så heller ikke på nogen måde egentlig, altså fører noget videre, man kunne jo klippe den del ud, altså så i forhold til handlingen, i hovedhandlingen, ikke? Så der er selvfølgelig tematisk vigtigt i forhold til jamen, det der med, med far og familien og kærlighed og sådan noget, ikke, der bliver testet her, men, men det er jo ikke fordi, det sådan egentlig forandrer så fandens meget. Det er ikke, måske er det triggeren, der, der endelig øh, overbeviser Steven, det er det måske i virkeligheden, der endelig overbeviser ham om, at der er noget i gang her, det skal stoppes, og det må vi gøre på, på den måde, ved at vi tager til Quest og Ja. Yeah. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det kunne have været federe, hvis de på en eller anden måde havde fået det her øh, kærligheden til hinanden, fået det lavet om til en eller anden øh, supernatural power, de kunne bruge imod de her mm. væsener, eller bruge imod Kane, et eller andet. Der kommer noget lys ud af dem, eller sådan noget, fordi de nu stoler på hinanden, og far har fået en eller anden gave from above, fordi jeg føler, at jeg får de samme karakterer tilbage, som jeg havde lige før, han angreb og besejrede monsteret. Altså, der, der, er ikke, der er ikke sket nogen ændringer. Desværre. Nej, det er det. Så ja, jamen, det, er, det er som du siger. Så er der noget, der er rigtig, rigtig fedt i den her film, og så er der noget, der ikke er helt er med. Ikke? De fortsætter med at lede efter deres, deres unger i huset. Så sker der nogle forskellige ting her, Christian. Fra et skab, der vælter det ud med lig, der senere viser sig bare at være hvad, støvsugerslanger. Så finder de Robbie i et skab og Carol Ann ude i deres bil, men Carol Ann, hun er jo bange for far på grund af det her, hun så før, meget forståeligt, så hun vil ikke lukke dem ind i bilen. Ikke før ledninger og værktøj i garagen går amok, sådan evil dead style, så lukker hun endelig familien inklusive E-Bus ind. En flyvende motorsav, stadigvæk meget evil dead den er ved at smadre bilen, men til sidst så slipper de så væk. Uh, ja, jeg sagde Evil Dead et par gange der, Christian. Det er måske fordi, altså, jeg synes, at der er meget fede ting i det her, men, men det bliver vel også lidt det bliver vel lidt mere sådan action-komisk, end det bliver uhyggeligt, eller hvad? Hvor er du henne i det her? Ej, øh, jeg... Jo, altså, motorsaven er vel okay, øh, men jeg, jeg tror, den der, det der med, at han bare kunne bruge den der ånd til at besejre det her, så har jeg sådan lidt følelsen af, at de er, de er sgu usårlige, de, den her familie. Altså, mm. der er ikke nogen, der kommer til skade her. Næsten uanset, hvad de nu sætter i vejen. Og det er lidt ærgerligt, fordi ja, jeg synes, det, det står og falder med, det er jo, at de, skal være, at de skal være uskyldige, og de skal være dem, der ikke kan forsvare sig mod den her over, overnaturlige kraft, og så på en eller anden måde skal finde en måde at besejre det på. Men det, at de bare sætter sig ind i en bil, og så kommer der flyvende en motorsav, det, det er sådan et... Ja, jeg tror sgu ikke på, at det bliver farligt. Og det er samme, der bliver bundet nogle kæder til, til den forreste bomber der på bilen. Åh oh, nej, vi kan ikke løse, komme fri og alt det her, men så træder far bare lidt mere på speederen, og så tredje gang, så lykkes det at komme fri. Ja. Altså, det, det bliver heller ikke rigtig farligt. Og den kommer da godt nok igennem taget, den der motorsav der, men altså, jeg, tror, jeg tror ikke på, at der er nogen, der kommer til skade. Det må jeg indrømme. Desværre. Fordi jeg, jeg synes, at de sætter det op til, at det skal være meget farligt her. Og der er der også der er masser af lys og alt muligt. 
altså da de, da de slipper ud af garagen, der, der er der jo det her lys inde i huset, som blinker og sådan noget, så jeg tror da på, at der sker en masse, og det kan blive rigtig farligt nu, men, men på en eller anden måde, så er de bare sat det op, som om, at den her familie kan altså ikke komme til skade, uanset hvad der sker, og hvor bange de ellers ser ud. Ja. Og det er sådan et øv, fordi det er jo den følelse, man har lyst til at holde på helt til det sidste, at de kommer aldrig levende herfra, og så lykkes ja. det alligevel, ikke? Præcis. Desværre, desværre, men jeg synes, det er, jeg synes det er, de spiller det godt ellers. Jeg synes, at skuespillerne er godt med her. Og jeg køber det også totalt, at Carolina er ikke meget for at lukke far ind. Og slet ikke mor, på grund af de grimme ting, de har sagt om hende. Ja. Så, så jeg er der med på det. Og hunden skal da selvfølgelig også have en aktiv rolle. Den står og hiver i, i et strømkabel eller et eller andet. Som overhovedet ikke ser ud til, at der, der er strøm i. Indtil den så giver slip, og så kommer den lille gnist. Ja, præcis. præcis. Men det er måske meget godt, når de har haft en hund med på sættet. Ja. Det var det her, der skulle øh... være 3D. Ja, nå, ja, det er rigtigt, ja. Det var, det var rigtigt. Den var faktisk tænkt til at skulle være i 3D. Der var et par effekterne, der også blev forsøgt produceret i 3D. Det var jo den store bølge. Der har været, været tre store 3D-bølger øh, i, i biograferne gennem tiden. Den i 50'erne, øh, hvor man jo virkelig ledte efter en, en, et modvåben mod fjernsynet, der var ved at komme frem. Øh, så lavede man en masse store episke film, men man forsøgte også 3D-filmene med, med de her, typisk med de her rum. Space Invasion film og sådan ja. noget Monster film Og så øh, selvfølgelig den vi, vi kender der eksploderet med, med Især med Avatar ikke? Og så jo har været svært at slippe udenom Sidenhen og øh, mange ting bliver skudt 3D Men endnu flere ting bliver jo postkonverteret Til 3D øh, For at hive nogle ekstra billetter jeg vil ikke, altså, jeg, jeg vil ikke påstå, at der er nogen, der taler om, at den er jo uddød men, men det er den jo ikke Der er jo stadig masser af film, der bliver den proces igennem Det er bare ikke så alle steds nærværende, som det måske lige var i en periode. Ikke? Ja. Øh, men derimellem, der var der jo en, en lille 3D-bølge i, øh, i 80'erne. Og det var sjovt lidt, fordi der var flere film, hvor det så var nummer 3 i en serie, der så skulle laves i 3D. Og, <laughs> altså, så var det bare sådan, den hed den fredag den 13. 3D, og den hed George 3D. Ikke? Øh, men, øh, ja. men der var flere film, de prøvede med, blandt andet Poltergeist 2, uden de så gik hele vejen. Så det var sådan lidt en mærkelig ting, ikke? men de prøvede på et par effekter, men... Øh, Ja, motorsavn blandt andet her skulle have været 3D. Præcis. Så den skulle komme ud mod folk, men altså... Det er man jo glad for, at det ikke blev. Ja, 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 ja. Og men altså, så har vi siddet her med nogle fjollede briller på. <laughs> Nå, kan jeg tage dem af nu? Nå, nå. Vi kan ikke sagt det, at det ikke var den, vi skulle se. Nå. Nej, nå, shit, okay. Jamen, så er der, nu synes jeg, der er spillet der meget bedre. Det var godt, det skulle jeg have set hele filmen sådan her. Så den har øh... nogle underlige røde og blå toner. Ja, præcis. Nej, det var også det, fordi det var det, hvor de så, da der begyndte at blive sendt uh, 3D-film i uh, fjernsynet, der, det var, var det ikke TV2, eller var det Danmarks Radio? Var det TV2, da de var helt nye, da ja. de prøvede at sende ja. nogle af dem, som var nogle af de der uh, film fra 50'erne, der var blandt andet Dial M for Murder, uh, der blev sendt i fjernsynet, og så skulle man da i slutningen af 80'erne ud og købe, købe 3D-briller, og så sad med dem derhjemme. <laughs> jeg kan huske, nogle af, af, af ugebladene, de havde så sådan nogle papbriller med, hvor der for det ene øje var, var rødt, Øh, sådan noget ja, plastfolie noget, og for den var det blot og så skulle man sidde og gøre sig selv skilderhøjet mens man sad så fjernsyn, det var horribelt det, det var simpelthen ja, det var bare, det var bare ikke med ugebladet, når man fik dem ja, det, var, ja, fordi ja, ja. Det, var de, det var de der de der totalt trashy papbriller der, ja. som man, man brugte <laughs> oh, ja. og så for at få et 3D skud i Dial M for Murder der, hvor, øh, hvor hun rækker ud efter saksen ikke? ja Uh, ja, ja, ja. Det var en lang film at sidde igennem bare for at få det ene skud. Ja, nej, 
Det var, det var tider, Christian. Det var tider. Familien her, de slipper derfra, og øh, nu kører de mod Quest og Verde. Far han indrømmer, at han nu tror på de ting, Taylor har fortalt, og de er nødt til at tage tilbage sammen som en hel familie. Minus Dana, som vi ikke taler om. Køber du det, Christian, den udvikling her på det tidspunkt? Har de, har de været nok igennem nu, og har far i særdeleshed været nok igennem nu, til, til at han kan have lavet det her skift her? Øh, der er jo ikke, hvad, hvad, er der, <laughs> hvad er der tilbage på det her tidspunkt af filmen? Altså en øh, 11-12 minutter eller sådan noget, så <laughs> de skal vel også afsted? Ja. Øh, ja. Jeg er ikke sikker på, hvordan vi <laughs> hvordan vi er nået hertil. Og, og jeg synes, det er det er sjovt, at, at det er Robbie heller ikke. Øh, mor og far snakker, så siger Robbie, øh, tror du på ham nu, som I taler? Ja. Far siger ikke noget. Han hører ja. det overhovedet ikke. Mor ja. sidder og siger, nej, Caroline, det var en god idé, du godt, du gemte dig i bilen. Pause. Robbie siger, far, <laughs> tror du på ham nu? Fuldstændig det samme tonefald. Og så reagerer Craig T. Uh, Nelson, øh, ja, ja, nu tror jeg på ham, og nu skal vi tilbage til, til Quest Verde. Ja, det er fandme sjovt. <laughs> ja, jeg ved ikke, om det er meningen, han skal sige det to gange, men der bliver i hvert fald ikke reageret på første gang. Det er helt 100. Nej, det er dem, så må jeg jo spørge igen. Jo. <laughs> Good boy. Oh, ja. Æ, tilbage ved Quest Verde, der venter øh, Tangina på det sted, hvor deres gamle hus lå. Det er jo teknisk set stadigvæk bare forsvundet, som forsikringsselskabet siger. Æ, hele flokken går ned i øh, grotten under kirkegården under poolen. Det er sådan noget langt ude i skoven, lå et lille, ja, en by, og i byen var der et hus, og ved huset var en have, og ved haven var en pool, og under poolen var en kirkegård, og under kirkegården var en grotte. Langt nede i grotten, der finder de sektens lig, og mor kan mærke deres smerte, altså lignes døds smerter. Så ser de Kanes lig, og ja, Christian, så fordi nu det er så porten ind, så bliver mor og Caroline suget over på den anden side Øh, igennem Kanes lig så Taylor så også dukket op nede i grotten og han har lavet et bål og han kan se åbningen til den anden side øh, igennem bålet og siger at far og Robbie de skal tage ind igennem flammerne og det er vigtigt at de holder sammen som en familie og så springer far og Robbie så ind i bålet øh, hvad fanden skete der lige der <laughs> what the hell oh, uh, this is all kind of nuts uh, de kommer op til hullet, og står og venter, og så står Tangina der, og så siger hun, I knew you'd be here, so I had to be here too. Hvis du vidste, vi skulle være her, hvorfor ringede du så ikke, og sagde, at vi skulle hen til det her hul? Præcis. Du har ringet flere gange, og du har været inde og besøge mor, og alt muligt. Du ved, hvor de er. Du har deres telefonnummer. God damn it. Pick up the phone, lady. Ej. det det Men, men jeg, har, jeg har en teori her, og det er, at sidste gang... Sidste gang, der skulle det gå rigtig stærkt de sidste 10 minutter. Ja. Og det skal det den onden lyn med os den her gang. Nå, så du tror simpelthen, det er sådan en, en, en helt bevidst beslutning om, at når man det er jo sådan, strukturen er i en poltergeistfilm, der skal det bare gå af småkage hurtigt lige pludselig de sidste 10 minutter. Jeg er ret sikker på, at de har filmet den kronologiske, så de nåede hertil, og så er der nogen, der har sagt, hvad har vi egentlig tilbage Ja, det ved jeg ikke, 2.000 dollars. Hvad så med, at de bare kører over til hullet, så står Changina der, de bliver suget igennem en portal, og indianeren, han er der heldigvis, fordi han skulle ud og skaffe branden til et bål, og så sætter han sig der og venter, og så giver ham nogle instruktioner, og så kan de besejre monster til sidst. Hvad siger du? Oh. Ja, vi kører. Det er skide godt. Det, det er skide godt. Det tager vi. 
hvad det er. Så så jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker for den her film lige pludselig. Og det er sådan helt mærkeligt, fordi det er slet ikke det, er ikke det tempo, det er slet ikke den her film, der har været tidligere. Det er bare sådan noget, nå, jamen okay. Men Christian, så når nu er øh, øh, mor og datter er suget ind i gammel lige, og far og søn er hoppet ind i bålet. Øhm, lad os se, hvad det fører med sig. Det gør jo de om på... Det der hedder The Other Side Den anden side du, du fik så lige de sidste par minutter Christian øh, Og ikke halvdelen af filmen som du, som du efterspurgte Det ved jeg ikke om du er okay med Når du ser hvordan effekterne øh, ser ud Hvordan der egentlig ser ud om på The Other Side Men på den anden side Der kæmper familien så med Kanes dæmoner Det går ikke skide godt Men så kaster Taylor det der spyd øh, Som han sad med i starten det, øh, det stikker han ind i flammerne Og så kan far få fat i det Og så Stikker far det spyd i Kane Så nu er far blevet en rigtig farlig indianerkriger Så, så har de besejret ham Så, så er han væk øh, Men Carol Ann hun bliver suget ind i lyset Åh oh, nej de har mistet hende Alt er tabt Hvor er det forfærdeligt øh, Men ikke alligevel For så er der en engel der kommer flyvende med hende Jeg går ud fra det måske Jeg ved ikke om det er det bedstemor i engelform Eller hvad er det Det er det Sådan Så kommer bedstemor flyvende øh, Og bringer Carol Ann tilbage Og familien er samlet Ja, Christian, det er, jo, det er jo det store op i the other side. <laughs> What the fuck? Mor og Caroline forsvinder. Far vender sig om og kigger på Tangina og siger, de er blevet suget ind på den anden side. Okay, so far so good. Så tager han fat i hendes jakke, og han siger, vi skal over, og du ved hvordan. Og de kigger på hinanden, hun kigger på ham, som om han er idiot, og han kigger på hende, som om, sig dog noget, Kælling. Og der sker ikke et skid. Og så hører vi, zoom, zoom, zoom. Taylor! <laughs> skulle hun ikke lige give nogle svar først? Nå. Jamen, hun var jo for langsom til at svare for helvede. <laughs> til gengæld, hatten af for, uh, for Craig T. Nelson, den iver, han kaster sig ned af den der bjergskråning, ned, ja, ned mod det vandhul, hvor Taylor er på den anden side. Holy shit, med en lanterne i hånden, med flamme på og det hele. Ja. Det, det synes jeg fandme var imponerende. Fordi der kan man godt se, at de når ikke lige at skifte til en stuntmand. Det er den rigtige Greg T. Nelson, der bare kaster sig ned af det her. Uh, jeg er ikke sikker på, om man har regnet med ud, hvor langt der var ned. Men uh, ja, nå, uh, jamen, altså, hvad, hvad, hvad skal man sige om alt det her? Kane forsøger at snyde dem, og han laver en eller anden... Uh, 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 totem med ansigter, hvor en af dem er, er Carol Ann, og så, så har lige pludselig, så, så ved Tangina en hel masse, nej, det er ikke ham, det er, det er en illusion, du skal ikke sole på det. Nå, okay, men du skal hoppe ind i flammen. Øh, nej, jeg skal hoppe ind i bålet. Well, that sounds fucking likely. Øh, ej, det, det, det er alle slags forfærdeligt, det her, og de, de svæver rundt, og effekten er, er, er skidt, og Ah, de rid... Hvorfor får han ikke spyd til at starte med? Hvis det er, der... Hvis det er derfor, Taylor har fået spyd i hånden for at besejre Kane af den her ånd, som han er besat af, hvorfor giver han det så ikke videre, når han ved, at han ikke selv skal derind? Prøv at høre, det er simpelthen så ansvarligt. Det er også bare virkelig det der, ikke? Hey, hvordan kommer vi derind? Vi har, vi har, I alle de andre film har vi let efter åbninger derinde. Nå, hvordan gør vi nu? Nå, bare hop ind i bålet her. Okay, pim, så er de derinde. Nå, hvad er der så derinde? Er der noget farligt? Er der noget? Nej, vi svæver lidt rundt i det her, de her virkelig dårlige effekter. Nå, der kommer Kane. Hvad fanden gør vi? Og så rækker Kane med et spyd. Eller uh, taler det med et spyd. Stik ham med den her. Uh, okay, så stikker jeg de med det. Og så er Kane besejret. 
Og så bliver Carol Ann suget væk, og så siger de, åh oh, nej, vi har tabt, men så kommer bedste flyvende tilbage med Carol Ann. Nå, vi har ikke tabt. Alt er godt. Jeg, altså, <laughs> ej, det er åndssvagt, det her. Og, Jesus Christ. Og, og jeg ved godt, at far skal være omvendt nu. Han skal være blevet helt for some reason. Uh. Jeg, jeg var nået til en konklusion, han stoler i hvert fald på, at Taylor måske ved, hvad han snakker om, og det er derfor, de kører derhen, for det har Taylor sagt, de skulle. Uh. Men far tøver ikke engang. Han får ikke engang et moment til at tøve, før han hiver sig selv og Robbie med ind i flammerne. Præcis. <laughs> Jamen, prøv. Altså, ja, og jeg har, det vil jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har jo set den her film ret mange gange som barn. Jeg husker rigtig mange ting fra den her film. Jeg havde en lang periode, hvor jeg simpelthen blandede etteren og toren sammen, og havde sådan lidt, når man taler, han er da også med i etteren. Det er der en indianerkirkegård. Og Kane, han er der med dem alle sammen. Og det, altså, du ved, altså virkelig rodede tingene sammen her. Men en ting, jeg slet ikke... Jeg, jeg vidste jo godt, det var der, men jeg kan huske, da jeg genså Poltergeist 2, ikke til podcasten her, men for, hvad har det været, 5-6 år siden, da, da jeg genså Etteren og Toren, der kunne jeg slet ikke huske det der, at de, at de så meget kom om på The Other Side og fløj rundt der. Det har jeg simpelthen fra min barndom. Enten så har jeg blokket ud, eller også har jeg allerede i en meget tidlig alder tænkt, sikke noget lort, og stoppet den her film, før den var færdig hver gang. <laughs> så sagt, fedt, det kører skide godt herop til Så er der det med huset, yes, så kørte jeg afsted derfra Tak for nu <laughs> Nå, vi er nødt til at finde et eller andet positivt I det her, Nikolaj øhm, ja, Der hvor Kane De alle sammen derovre og, og Kane, han er jo så blevet til det her Tentakel monster Som vi synes var rigtig dårligt lavet Det var inde i huset, og det er bestemt ikke bedre her On the other side Det, det er stadigvæk rigtig grimt Men han forsøger at narpe forsøger at hive Caroline væk fra dem, og der laver de faktisk sådan en morphing-ting på hendes ansigt, hvor hun går fra Caroline og så over i sådan et indskrunket lige. Prøv at, den er fedt lavet. Den overgang den er, fedt, er super, super fedt lavet. Helt klart. Suverænt højdepunktet on the other side. Ja, det, det er en af de bedste special effects, de laver her. Det, det, ja. det er simpelthen fantastisk lavet. Og så kan man sige, at det er et eller andet funky lys og on the other side og sløret en eller andet. Ja, men lige nærmest den der effekt, den er klokkeren. Ja, så, så det, det, Kunne de ikke have lavet noget mere af det? Må man se sig selv i spejler, bliver, bliver til et lige eller et eller andet. Altså. Om, jeg, jeg er enig. Det er skide godt. Godt, du lige fremhæver en positiv ting ved, ved den del. Men ellers er vi enige om, altså det der floating around on the other side shit, det er ikke særlig godt. Vel? Ja, og det er enkelt bedste, hvor der kommer redder til sidst, så Caroline ikke går ind i lyset og dør. Om for helvede. Var, 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 var bedstemor ikke gået ind i lyset? Er hun også et ghost nu, eller hvad? Jamen. Jamen, og var det ikke, er det ikke meningen, at de skal have lært noget, så de selv aktivt kan gøre noget? Er det ikke det, der er hele pointen med at lave en historie? Der er jo ingen altså. udvikling. Nej. Og, og, og det der, og kommer de tilbage. Ja, pludselig kommer der et lysglimt, og så er de tilbage, og så Jane Gina står på den anden side og siger, oh, thank God, thank God. Sådan lidt. Hun har også stået og tænkt over, hvordan fanden kommer de tilbage igen? Det, 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 det har jeg ikke en håndbog til. Nej, lige præcis. Jamen, prøv, vi er slet ikke færdige. Altså, Taylor og Jane Gina, de har slet ikke noget med at få dem ud igen. Men det er heldigvis heller ikke nødvendigt, for det er åbenbart ekstremt nemt. Og så tænker man, hvorfor er der ikke nogen af alle de andre, der nogensinde har været fanget der on the other side, der bare har gjort det der. Der bare er gået tilbage, fordi det kan man åbenbart godt. Øh, ja, ja, de kommer hoppende lige så glade ud af bålet igen, og så alt det er godt og dejligt. Nå. Sikkert oppe af grotten, der krammer de Tangina som Christian lige pludselig bare væk. Lad du mærke til det? Ja, hvor fanden blev hun af? Jamen prøv at, der er det billede, hvor de står hele flokken og står og krammer. Nej, og så ser det næsten ud som om, øh, at Tangina, hun, hun lige læner sig ind og skal sige noget til, øh, til mor. Ikke? Det er midt i et kram med mor. Og så klipper vi væk. Og så står far og taler og taler lidt om, øh, 
om, øh, om bilen, hvor Taylor han fortæller far, at, at bilen den er næsten glad nu, men den vil gerne med Taylor hjem. Øh, og så grinende, så får jeg far bilnøglerne til Taylor. Øh, og for første gang i de to film her, så starter den så med det samme. Det er jo meget sjovt, fordi så er der et eller andet, enten at mekanikken har ikke haft godt af at være andet end far med alt det her, der er hjemsøgt, eller... Øh, også kan tale noget helt særligt Eller også er der en ånd noget levende i bilen I don't know Men jeg synes da det var meget sjovt at den så endelig nu kunne starte Og, og så går øh, Mens Taylor kører sted, så går resten af familien hen til Far og spørger ham øh, Nu hvor Taylor har kørt i vores bil Hvordan skal vi så komme hjem Og så løber de alle sammen efter Taylor øh, ned ad vejen Og så slutter den der Og haha det er da meget sjovt Lidt dumt måske men det er da meget sjovt Men Christian det sidste billede der er med Tangina Det er det hvor hun står og krammer dem Ja Klipper over til far og taler, og så er hun væk. Og jeg, jeg ved simpelthen, altså, kan jeg vide, der må være klippet et eller andet ud. Der må være et eller andet, hvor vi er henne ved hende og mor, hvor hun siger, ej, var det godt. Jeg går lige ned og sikrer mig, at portalen er lukket permanent, eller I don't know, og så går hun ned i grotten igen. Eller også, så er hun også bare en ghost, ligesom ham der indianeren i start. Eller så kigger hun på mor, og så siger hun, this hole is clean. Og så skubber mor hende ned i hullet, det giver hun fandme ikke på igen. <laughs> Og bare, det er også forkert sagt, hvis det er det, hun har sagt. <laughs> du ved godt, hvad jeg mener. Jeg vil sgu høre, your hole is clean. <laughs> no, no, nej, det er ikke det. No. Øh, det er fandme mærkeligt, at hun bare lige pludselig forsvinder. Yeah. Øh, med og mærkelig slutning. Jeg ved ikke, jeg tøhøede sgu meget fint over den der øh, afslutning på far og taler og bilen. Jeg ved ikke, hvad, hvad siger du? Er det, er det for dumt, eller er det meget sjovt? At, altså, hvis den ikke var, fordi den var blevet gennembordet af en motorsav flere gange, så, så ville jeg måske have troet på, at, at han kunne et eller andet. Men den er i så dårlig stand, at den kan dårligt nok slæbe sig op ad bakken, da de ankommer til hullet. Mm. Så no matter of good spirits kunne få den her bil til at køre så perfekt, som den gør, da den kører derfra. Ja, jeg, jeg køber det simpelthen ikke. Og så er det jo sådan et, lidt en, haha, det var den joke. Og så er de kommet i tanke om, hvordan fanden kommer familien så hjem? Nå ja. Og men så er vi nok nødt til lige at backpaddle på den der joke der. Og så løber familien efter ham. Hey, my car needs me. Fordi vi er nu in the middle of nowhere, fordi alt er forladt. Altså, det er en rigtig, rigtig billig joke, som de så finder ud af, at ikke holder, og så er nødt til at gå tilbage og lave om. <laughs> det er sjovt. <laughs> det er sjovt, ja, for det er faktisk et eller andet sted. Det er faktisk det, det, er det der sker. Og nu kæfter man. Ej, det, det synes jeg simpelthen er forfærdeligt, den her måde, det slutter af på. Altså, de, de sidste 10 minutter her, øh, fra, fra de sidder i bilen, efter de er sluppet ud fra, fra, væk fra motorsaven, og så indtil de løber efter den, og så kommer der, øh, og de løber efter bilen her til sidst, og der kommer rulletekster. Det, det er simpelthen hat og briller. Det er godt, det kun er 10 minutter, ikke? Jo, jo, men, men hvordan kan slutopgøret være 10 minutter på en, på en halvanden times film? Altså... Ej, det skulle selvfølgelig skulle have haft, skulle det her klimaks have haft 20 minutter og været bedre. <laughs> Men altså, der sker måske heller ikke så meget on the other side, til at, at man kan bruge mere end, end 3-4 minutter derovre. Uh, og de er jo nødt til at skal være der, for den hedder jo the other side. Ja, men det er så fantasiløst måde, de udnytter, hvad, altså der er jo, hvad der var potentiale for at lave ting der. Det, det kan være hvad som helst. Det er jo totalt op til dem. Og så de kom så ikke rigtig på noget. <laughs> Ja, eller de kommer derover og kan ikke besejre ham, fordi far kommer derover alene, og så er de nødt til at redde far eller et eller andet, og så finder de ud af, at vi er nødt til at gøre det sammen, fordi som en enhed, der kan vi besejre kagen. 
eller, eller de forsøger sammen, og så kan de ikke gøre det, og så finder de, om vi skal have, vi er nødt til at have et våben, eller et eller andet, og så, så, så kommer Taylor og siger, ja, men jeg kender en vismand, og han kan skaffe os en lance, som kan besejre ting fra the other side, og så skal de på en mini-quest, og have fat på den der lance, og så bruge den til sit et eller andet. Jeg mener bare, at de har fået alle remedierne udleveret, og så går de ind og klarer det. <laughs> Jamen, altså, prøv der, der er så mange ting og så mange måder, der kunne have gjort den der slutning bedre. De har ikke valgt nogen af dem. Men øh, Christian, slut. Det er filmen. Vi har to ting, som vi altid slutter de her podcasts af med. Den ene det er at give en karakter på en skala fra 1 til 10, og den anden det er at uddele MVP-priser. Lad os starte med karaktererne. Christian, du får simpelthen lov til at lægge for. Vi uddeler på den her To Be Continued-serie, der uddeler vi sølvmedaljer. Var det ikke det, vi blev enige om? <laughs> det er. <laughs> det kan lyde som om, det er sådan en backhanded compliment, men, men, men det, det er velment. Sølvmedaljer på en skala fra 1 til 10, og det er selvfølgelig det er jo altid sådan en vægtede skalaer, så det er jo ikke i forhold til filmhistorien generelt. Det, det er set i forhold til, hvad, hvad vil vores forventninger og antagelser være til film i en serie som den her To Be Continued. Så det vil sige, der er nogen, nogle filmserier, hvor vi må formode, at gennemsnittet ville være højere, hvis det var, at vi havde givet dem på en generel skala. Derfor vil de nok score lidt lavere, fordi så vil snittet der ellers, ellers være højere. Det gælder for mit vedkommende for eksempel for Spielberg-serien, selvom man måske ikke helt kan se det endnu i de karakterer, jeg har givet. Og så er der andre serier selvfølgelig, hvor man kan sige, at der er ikke nogen film, der vil have en chance for at op på et tital på en almindelig skala. Men, men det ville de kunne gøre på en vægtet skala. Der kan man sige, at vores Bottom of the Barrel ser er jo et godt eksempel der. Det er jo alle sammen film, som normalt ville få et eller to, men i forhold til underholdningsværdien der, så, så måler vi dem anderledes. Ikke? Ja, vi har nogle kriterier herover. Blandt andet øh, sidste gang, da vi snakkede George 2, så kigger vi også på, jamen, hvor tro er den mod universet, og, og hvad bygger den videre på? Er, er det nogle figurer, vi, vi bygger videre på? Kan vi mærke, at vi har været i etteren og er nu over i toeren? Så det er sådan nogle ting, som som vi holdt fast på der, og det har jeg i hvert fald også tænkt mig at gøre her. Så, så lad os starte med alt det positive. Jeg synes jo helt klart, at vi er i den samme verden, og det er helt klart de samme fire hovedkarakterer. Man har valgt, været nødt til, ikke valgt, men man har været nødt til at, at skrive uh, det tredje barn ud af, af ulykkelige årsager, og jeg synes jo godt, de kan have nævnt det, men, men, men så stor en, uh, en streg regning er det heller ikke, jeg synes jo, de bevæger sig ret hurtigt videre, og, og jeg synes, det er rart at være i, i uh, <laughs> ja, the aftermath efter den første film. Uh, der var ret meget kaos og destruction, så selvfølgelig så er de sådan lidt i en, i en, i en makeshift-verden her. Uh, men i det mindste har vi de, de fire karakterer, og, og de fortsætter så sku, som de gjorde før. Jeg synes tydeligt, at man kan mærke, at det er de samme fire karakterer, og det, det skal de skulle have ros for. De har, fundet, de har brugt de samme skuespillere og, og, og forsøgt at avancere dem en lille smule, så det er rigtig meget til. Jeg synes også, det er fedt at have Tangina tilbage, fordi hun ligesom også var, var en, en karakter, som vi skulle bruge, og de bruger hende ikke lige så meget som sidste gang, og jeg synes, at nogle af de ting, de bruger hende til, er måske ikke sådan helt, helt fantastiske generelt hen over hele filmen. Taylor, jeg synes, det er en spændende figur, men åh, de, de, de bruger ham til for lidt. Uh, han, han bliver simpelthen mere irriterende for mig, end, end, uh, end en god karakter. Kane, fed skurk, fed skurk. Uh, super fed præstation af, af Julian Beck, helt sikkert. Og, og, og en figur, man har lyst til at se noget mere med. Altså, jeg ved godt, at de har, 
de skal selvfølgelig have nogle creature effekter her, ligesom de har haft på den første, men jeg synes nu, hvor de har haft sådan en, en menneskelig manifestation af skurken, så kunne de godt bruge ham noget mere. Det kunne vi godt bruge til noget mere, noget rigtig kamp eller et eller andet, hvor han kunne vise hans, hans magical powers, eller hvad det nu er, han har. Så, så det er måske ikke den retning, de går i, jeg er helt vild med. Jeg synes, de har nogle udmærkede scener indimellem, Øh, hvor de trækker nogle, nogle virkelige paralleller, altså paralleller til den virkelige verden. Øh, og jeg synes også, der er nogle ret fede sådan, udviklingsscener med figurerne, som jeg er ret vilde med. Øh, vi har snakket om nogle enkelte af de her scener, hvor de bruger nogle, nogle øh, fysiske effekter, som jeg synes er ret fedt. Øh, og der er der også nogle af de her jumpscares, som fungerer. Men det store problem for mig, et af de store problemer for mig, må jeg hellere rette det til, er, at øh, der, der er simpelthen ikke noget rhyme or reason til, hvad der kan lade sig gøre i den her film. Øh, den første sætter nogle, nogle spilleregler op og forsøger, og så godt det nu er muligt, så godt karaktererne de nu ved, øh, hvad der foregår, og, og holde sig til dem. Men den her gang er der ikke nogen, der fortæller, hvad spillereglerne er, og, og, og det er mere eller mindre frit spil fra, fra superskurken her. Hvad der kan ske, og hvad han må, og hvad han ikke må. Og det, det synes jeg skulle være noget råd. Jeg er villig til at strække mig meget langt for en film, hvis den bare giver mig lidt hjælp. En mentor, der guider helten. En skurk, som har nogle, nogle regler, han skal overholde. Det, det er fedt, at Dracula han er mega sej, men hvis han ikke bliver inviteret ind, så kan han altså ikke komme ind i huset. Så kan man gemme sig og, og bruge hvidløg og alt muligt fedt. Men vi ved ingenting om skurken her. Vi ved ikke, hvordan vi skal besejre ham. Og vi får det faktisk ikke at vide hele filmen igennem. Uh, og det er fandme et issue, fordi fint nok, at man har nogle karakterer, man holder af, uh, som har udviklet sig, men, men når man så introducerer et skurke-element og et mystik-element, så er der også nødt til at være et, et helte modspil til det. Og det er der simpelthen ikke her. De får ikke lov til at udvikle sig i den retning overhovedet, og, og plottet bliver bare meget rodet og, og meget grimt på den måde. Så det er, det er virkelig ikke til. Jeg synes, de bruger... Det, at både øh, Caroline og Diane har, har psychic abilities, det er alt, 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 alt for lidt. Fordi der kunne også være en, en power mod Kane der, et eller andet, de kunne gøre ved ham. Og de bygger op, og de bygger op, og så øh, falder det fladt de sidste 10 minutter. Jeg synes, den er mega rush til sidst. Det, det er simpelthen som om, at de, de, er ikke, de er ikke blevet enige om, hvordan de skulle skrive de sidste 10 sider i manuskriptet. Og da de så står der, så tænker de, hvad fanden skal vi så finde på? Ja, det, det ved jeg ikke. Uh, har du nogle gode idéer? Og så bliver det sådan noget makeshift shit. Uh, Nå, om der er et hul ned i hullet, så bliver de fanget. Nå, skal vi ikke bruge en portal? Nej, nej, det behøver vi ikke. Kane, han kan alt muligt. Han hiver den ud af lommen. Og så skal de ind. Jamen, skal vi ikke bruge en indgang? Nej, men det er, det er bålet. Jeg troede, Taylor var gået. Nej, nej, men han, han skulle hente noget brænde, så nu har han lavet en portal. Nå, skal de så besejre ham? Ja, men øh, det kan de ikke, så de får lige en lance. Værsgo. Og, så, og vi skal også lige huske, at mormor er derinde, så mormor kommer og redder Caroline til sidst. Jeg synes simpelthen, det er noget, det er noget ja, lort. Hold kæft, var det dårligt. Det er helt vildt. Og der var ellers så mange gode ting i den her film. Jeg sagde jo, det var sådan meget op og ned og op og ned. Der var nogle rigtig gode scener. Og jeg synes altså også, altså både Joe Beth Williams og, og Craig T. Nelson, de, de får lov til at, at gøre rigtig meget i den her film. Altså, Joe Beth Williams, ikke så meget som sidst, men, men stadigvæk okay og, og nogle gode udviklinger. Og børnene er altså også rigtig gode den her gang. Uh, uh, Heather Rook er, er, er virkelig god den her gang. Uh, så, så det sårer mig, at, at der er så meget elendigt underfortalt møg i den her film. Og i slutningen så bare totalt kaos. Det, det, det har jeg det virkelig, virkelig dårligt med. Så... 
Den får point for at holde sig til det, det vi har haft i den første, og til at udvikle figurerne helt sikkert. Skurken er fed, men det de bruger ham til, og det de bruger resten af filmen på, hvilket er ret lang tid, er simpelthen forrådet. Det er simpelthen noget høj. Så den skal selvfølgelig have nogle point, men, men, men det bliver altså svært at komme op her i omkring midten. Så, så jeg vælger at flotte mig, fordi jeg synes, der er nogle gode ting, og dem har jeg lyst til at belønne. Jeg giver Poltergeist 2 fire sølvmedaljer, men med det forbehold, at jeg til enhver tid, any day of the week, twice on Sunday, heller vil se Jaws 2 end Poltergeist 2. Det er interessant. Det er fordi, de fik samme karakter fra dig, ikke? Ja. Men, øh, men det er med en klar øh, pil op for Jaws 2. Absolut. Jaws ja. 2 er langt tættere på en 5'er, hvor Poltergeist 2 er tættere på en 3'er. Sådan. Og jeg er mere eller mindre enig i, principielt enig i alle de ting, du siger. Jeg kan lide de samme ting, og jeg kan øh, ikke lide <laughs> de samme ting øh, som dig. Og så er effekten på mig bare måske lige en smule anderledes, end, øh, end den er på dig. Fordi at lortet ikke giver mening, øh, er jo ellers normalt noget, som jeg meget gerne vil have, at det gør. Men film skal først og fremmest stadigvæk bare have en, en emotionel virkning på mig. Øh, det, det tæller stadigvæk højere end, øh, end om logikken er. Det, det er følelser før, det er, det er hjerne for mig med, med film og med alt slags kunst og underholdning. Så, og måske det er også bare et, et udslag af, at, øh, som vi har sagt på den her podcast, at jeg er oftere forvirret i den her slags film, end du er. <laughs> Så det giver måske en pluspoint. Jamen, prøv altså... Ja, altså de film, som, som kunne få pluspoint for, at, at man forstod dem, dem forstår jeg tit heller ikke. Så, så det, det trækker ikke så meget ned, at den her heller ikke giver mening for mig. <laughs> det er måske mere det. Det trækker jo virkelig ned med den der, det der rush job, der er slutningen. Jeg har det sådan virkelig. Heldigvis er det kun 10 minutter, og heldigvis har jeg på en eller anden måde fået en slutning i huset, som skulle være... Der var ikke lige så fed visuelt som den i den første. Det var bare på en eller anden måde lidt det samme. Så for mig kunne den sagtens have sluttet der. Altså, altså I would have been none the wiser. Jeg fatter her, der briller af, hvad der sker der til sidst. Så de ti, sidste 10 minutter, I don't know. Før det, så synes jeg egentlig, det, det meste, det er, at den har ikke helt det visuelle flere overskud, som, som en <laughs> Steven Spielberg eller Toby Hooper. Det kan man høre den første afsnit for at høre, hvem jeg tror ansvaret der ligger hos. Men, men som, som en af dem, vi tror med. Så, så det taler selvfølgelig lidt ned, men jeg synes, der er nok her til, at jeg føler mig i samme univers, som du også er inde på. Og som jeg synes, vi to gange har haft nu, både med George 2 og med, med den her, at de på den måde jo meget... Jeg synes de, de, de sequels, vi har haft indtil videre, de har sgu været meget lojale over for etteren et eller andet sted. Så de måske ikke har haft de kunstneriske evner til at leve op til etteren. Men, men jeg synes sgu... It's not for lack of trying et eller andet sted. Øhm, og det ikke er disrespekt til etteren er, er vi ikke enige om det? Oh, vi er ikke stødt ind, ind i den endnu der, der skider højt og flot på for, øh, forgængeren nej det synes jeg ikke det synes jeg ikke og selvom vi giver dem, giver dem lavere karakter end, end forgængeren så synes jeg stadig ikke det er sådan noget hold dig væk for enhver pris agtigt nej nej og, og det er jo først og fremmest ikke fordi de, de har disrespekt over for etteren det er bare fordi de ikke er lige så dygtige som dem der har lavet etteren Ja. Altså, der, der mangler nogle, nogle nøgleelementer øh, kunstnerisk til at, at løfte toren op ikke? på, på etterens niveau, både for George og for Poltergeist. 
Øh, men jeg synes også, med, med begge to kan man sige, ej, de er sgu ikke så dårlige. Øh, jeg synes godt, man kan anbefale øh, begge film, og så sige, åh, hvis du kunne lide etteren, så lad være med at forvente den samme kvalitet i toren, men du kan sagtens se toren. Det, det vil jeg sige er gældende for begge to, og derfor ender de også for mig meget tæt på hinanden. Jeg synes fejlen i den her er, som du også er inde på, større end fejlen i Jaws 2. Til gengæld så synes jeg, at højdepunkterne i den her er markant højere end i Jaws 2. Altså, øh, der er, og ja, det er lige før, jeg synes, højdepunkterne i den her øh, i hvert fald som minimum kan matche højdepunkterne i den øh, første poltergeist. Altså, jeg synes, der er ikke noget, der er så scary for mig i den første poltergeist, som Kane er i toren her. Og jeg synes, Taylor er fed, og jeg synes, ja, Caroline spiller endnu bedre, og sådan noget. Så jeg synes også, der er nogle absolute plusværdier på den her. Så, så derfor ender jeg meget med at have nogle ting, der ligger helt i top, og nogle ting, der ligger helt i bund, og det må give et eller andet sted, give en eller anden form for middelkarakter. Så ligesom med George 2, så også fordi, hvad er mine forventninger i den her serie her? Der, der bliver jeg også lidt mere lenient. Det er klart, hvis vi var over på en, en helt almindelig 1-10 skala, og skulle sætte dem op imod filmhistoriens hovedværker og sådan noget, så oh, det kunne være, at de fik lidt flere tæsk, så øh, igen, som, jeg også, som du også siger, det er ikke fordi, man rører ned på en etter overhovedet. Men i forventningen til øh, en fortsættelse, og, og stadigvæk være med på stemningen fra etteren, og blive bragt videre og få nogle nye ting og sådan noget, så, så havner jeg sgu på en femmer på den her også. Her. Og øh, skulle jeg vælge mellem Poltergeist 2 og George 2 og se igen, så som helt film kan det godt være, at jeg måske kan følge dig, at Jaws måske er bedre, men jeg, jeg når aldrig i Poltergeist 2, også fordi den er så kort, og øh, kede mig, som jeg skulle gøre ret meget undervejs i Jaws 2. Altså der, der bliver jeg lidt glad, når det er, at øh, Jean-Aul Svare kan være god til stage action scener med hegn. Øh, så dem var jeg glad for, når vi kom hen til resten af den, der synes jeg skulle, synes jeg skulle, jeg kede mig. Jeg keder mig hurtigere i Jaws 2, end jeg gør i den her. Så, så derfor vil jeg hellere sætte Poltergeist 2 på, end jeg vil sætte Jaws 2 på. Og det fede for mig, det er, at Poltergeist 2, den er kun 80 minutter, fordi jeg behøver ikke at se de sidste 10. <laughs> så, så det er en rigtig, en rigtig kort fornøjelse. <laughs> så. Oh, shit. Ja, så en femmer for mig. En, en MVP, fem sølvmedaljer for mig. En MVP, Christian, skal vi uddele sådan en hver også? Ja, det synes jeg. Sejt. For mig, der var der... Øh, fire i spil i et eller andet omfang nok. Jeg tager Jo Beth Williams fra, fordi jeg synes, hun havde mere at gøre i den første. Hun var det bedre i den første, så det er der, hun fik den. Fordi jeg synes, hun er fin nok. Hun er på niveau med i hvert fald en af de andre, jeg nævner nu her som en, en mulighed. Men, men hun har fået den, så og hun er ikke det bedste i den her film, synes jeg. Øh, jeg havde med i i overvejelserne, jeg, jeg, jeg flyttede med Craig T. Nelson, men det er sådan lidt, det er lidt delt for mig med ham, fordi de der scener, du påpegede, nemlig der, for eksempel, altså, da han går amok efter at have slugt den der orm, der synes jeg, han er mega god, og jeg synes, han har nogle andre momenter undervejs i filmen, hvor jeg synes, han er god, men så har han også nogen, hvor jeg, jeg simpelthen ikke forstår, hvad han laver, og ikke forstår, hvor karakteren er henne, og jeg synes også, han kan overspille lidt en gang imellem. Så han får den heller ikke, øh, så er vi nede på tre. Jeg kan faktisk virkelig godt lide Will Samson i øh, den her film, så meget har han ikke at gøre med, at jeg synes, han helt kan udmærke sig nok til, at jeg, jeg ender med at give den til ham. Øh, nej, det, 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 det har han ikke. Men jeg synes sgu, han, han gør det fint. Men der er så også nogle gange manus-wise, hvor, hvor jeg så heller ikke rigtig helt forstår, hvad fanden der foregår der. Som det har vi også talt om undervejs. Så er der to tilbage. Øhm, og jeg synes simpelthen, Heather O'Rourke, hun er 
endnu bedre her, har stadig sin baby, eller sin unge charme og uskyld, og spiller bare endnu bedre her. Jeg synes, hun er skidegod, den her. Så jeg var meget tæt på at, øh, at, at, at flytte med tanken om at give den til Heather O'Rourke. Men jeg må sige, at det, jeg var aldrig rigtig i tvivl. Det er ikonisk for mig, det Julian Beck laver i rollen som Kane her. Ja, det, er helt, ja, det er en af mine favoritfilmskurke, en af mine absolut favoritfilmskurke, og ja, han bliver ikke manus eller også ham lidt ned, øh, bliver ikke brugt helt nok til, hvad man egentlig kunne få ud af ham slet ikke, men ja, det, jeg synes bare, det står så fedt, det han laver her. Det, øh, hvis jeg skulle have givet en, en, en eller anden, det var ikke honorable mention, var den klart gået til, til Heather O'Rourke, som jeg synes er, er skidegod i den her film her, men øh, ah, nej, Julian Beck, Kane, det, jeg prøvede at snige de andre med ind, men øh, ingen ved siden af, ingen over øh, The Reverend i den her film her. Fuck, han er creepy, man. Hvad siger du? Ja, jeg sidder og tænker på, hvor han måtte ende hen på vores top 10 lister over filmskurke. Jamen, jeg, jeg, slet ikke, jeg havde ham slet ikke i... Det kan jeg jo spoil totalt her. Jeg havde ham slet ikke i tankerne på det tidspunkt. Øh, og det er sjovt, fordi så, så hver eneste gang, jeg begynder at tænke på ham, så er det alle mulige barndomstraumer, der kommer skyldende ind over mig. Så jeg tror, hvis jeg overhovedet havde haft ham op i overvejelserne der, så tror jeg sgu, jeg havde taget ham med. Altså. Øh, og... I hvert fald på Honorable Mention, fordi der er jo også den her ting med, at det er i den her film, jeg synes slet ikke Poltergeist 3, som jeg husker det. Det kunne være, det til en anden podcast en anden gang øh, kunne blive øh, interessant at dykke ned i, og så se, om, om jeg bliver overrasket der. Men som jeg husker det, så er karakteren slet ikke lige så god deri, og den er så heller ikke spillet af Julian Beck. Øh, så det trækker jo også ned, så det, det skulle udelukkende være på basis af den her, og på basis af, at så meget er han jo heller ikke med her i. Øh, så det ved jeg ikke, måske hvis hele filmen havde været bedre som helhed, og, og, og hans rolle havde været større, og sådan noget, så, så måske, jeg tror han var inde på en honorable mention, det er nok det jeg taler mig hen til, men jeg havde i hvert fald haft ham med i tankerne, men jeg, jeg, jeg synes også det er få, der med så lidt er mere ikonisk og mere skræmmende end, øh, end Kane her i. Ja, ja. Ja, men jeg, jeg er langt hen ad vejen enig med dig, men altså, det snakker vi også begge to om nu her i gennemgangen, at havde han dog bare fået noget mere plads, mm. i stedet for alle de her rubber poop monsters, så um, for at hive en Kevin Smith, uh, ja. så, uh, så var det da være fedt at se Kane med noget rigtig kamp med ham, fysisk kamp, ja, eller, eller nogle magical powers, eller et eller andet, altså se hvad The Reverend han kan, hvad han har med at gøre, lad ham kommandere nogle undeads, eller et eller andet, det, det, det synes jeg skulle da, det kunne da have været fedt, når vi nu havde fået ham i fysisk form, den her gang, og ikke ja. bare som et brølende monster, fra det, fra det hensides. Så havde den fået titel den her film her. Ah! Ah! Tror jeg vidste, du har, du har sniffet noget af det der, uh, holy water der. Uh, men ja uh, MVP uh, den bedste poltergeist jeg, jeg har jo de samme personer i, i overvejelserne uh, MVP sagde du det most valuable poltergeist oh lord <laughs> uh, altså jeg jeg er slet ikke på nogen af dem bag ved kamera det må jeg indrømme det, det, det er simpelthen for blandet og uh, så det ender jeg selvfølgelig foran kamera jeg har jo de samme overvejelser som dig vi har jo, vi har jo snakket den her film til døde hvis det er værd at sige at jeg ikke overvejede uh, Zelda Rubenstein den her gang fordi hun får simpelthen så let at lave og, og specielt i de sidste 10 minutter ikke, hvor, hvor hun bare sådan siger wow uh, I don't know 
at det... Jeg vidste godt, I ville komme herhen, så jeg gad ikke at ringe til jer. Ja, jeg nu vidste... har jeg krammet jer, så jeg forsvinder bare. Ja. Jeg vidste, I ville komme herhen, så derfor er jeg her også. Ja. Øh, nå, og hvad er der så ting, der er til fadet? Ingenting. <laughs> jeg skal bare se, hvad der sker. Ja. Nå, nej, så, så jeg ender jo med de samme, ikke? Jeg var blæst væk af Joe Beth Williams sidste gang, men det er simpelthen ikke nok den her gang, og det samme, som du også siger på Craig T. Nelson. Han har nogle, nogle toppe, men der er altså også meget af det, der virkelig er average at best. Samson er knap så blæst væk som dig, men det er mest fint, jeg irriterer mig over det, det der står på, på siden til, til skuespilleren, og det påvirker på en eller anden måde figuren for mig. Så der er Heather Rook, og der er... Julian Beck tilbage. Uh, Heather Rook helt klart bedre end sidst, men hun står altså over for en fabelagtig skurk. Uh, <gasps> så jeg er også på The Reverend. What? Det troede jeg ikke. Solomon Arcane. Ej, det troede jeg slet ikke. Altså, du har det helt skidt, ikke? Fordi jeg synes, det er et eller andet sted. Det havde været så fint at give en til Heather O'Rourke. Uh, men, men der kan man så sige, hey, måske er det faktisk muligheden i uh, træerne, som jo næsten er den eneste anden film, man ville komme til at snakke om hende i, desværre jo, ikke? Ja. Og uh, jeg kan sige, hvis hun bare er bare en lille smule lige så god, som hun er i etterne og toren, så er der ikke særlig meget konkurrence i træerne, som vidt jeg husker. <laughs> så, der er ikke så meget konkurrere med. Ej, præcis. Så, så, så er det open and short case. Ej, det kan være, der er også Nancy Allen er også med den, og Tom Skerritt og sådan noget, så who knows. Det kan være, der er nogen, der faktisk lige overrasker lidt der. Nej, jeg synes, han er super scary, og virkelig downplayed, øh, som sådan en flink, hyggeonkel, farlig. Øh, men når han så bliver vred, så kan man godt se, at han lige, han lige skruer op for, for The Manus, og det synes, jeg, det synes jeg er super fedt. Jeg er helt vild med ham, og ville ønske, at han har fået noget mere plads, og, og, og det har han måske også fået, hvis han ikke har været så syg, som han var. Øh, det ved vi jo desværre ikke, men, men jeg synes, med, med det, han får stillet til rådighed på siden, og, og det, han får præsteret sig, han øh, mega creepy skurk, og havde jeg set den her som barn, altså, så havde det været barnet på smagerigt. Det, ja. det kan jeg godt garantere. Så ja, jeg var helt med på den. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, han er, han er en super fed skurk. Fedt. Fantastisk. Øh, og er det ikke rigtigt, at man sidder sådan helt og tænker, oh, hvis, altså, en film af etterens kvalitet, og så med ham og mig slet. Mm, det kunne have været Ja, ja en, en prequel med ham og hans disciple, og så hvad de skulle kæmpe med at onde ting og sager. Hvorfor er han blevet så ond, som han er? Eller ja. fordi han er besat af en dæmon, som han har forsøgt at nedkæmpe, eller et eller andet. Sikke muligheder. Sikke ja, muligheder. med en god skuespiller, så, så kan man altså klare rigtig mange shot i manuskripter. Ja, det må man sige. Øh, okay, men altså lad os sige, øh, det, det er godt for den her film, at øh, de har, for den her franchise generelt, at de har Heather O'Rourke, når hun er the franchise star, det tror jeg ikke, der er nogen øh, tvivl om, og så øh, har den fået en øh, super fed skurk her i øh, Julian Becks Kane. Det kan vi vist godt, godt blive enige om. Christian, ja, det var Poltergeist 2. Der var nogle højdepunkter, der var bestemt også nogle ting, der gjorde virkelig ondt. Det var fedt at snakke om den. Jeg synes, det er en sjov serie, den her, To Be Continued. Sjovt at, at vende tilbage til nogle af de universer, vi har været i. Nu kan man sige, nu er det jo rimelig taknemmeligt indtil videre, fordi det er fortsættelser til nogle film, vi har været rigtig, rigtig glade for. Så nogle universer, vi gerne ville tilbage til. Uh, vi ved jo godt, og det, det kan lytterne jo også selv, de kan jo kigge på, hvilke film vi har talt om tidligere. Så, så ved man jo godt hvilke afsnit, der kommer i den her serie. Man ved jo ikke, hvilken rækkefølge, de kommer i. Men, men man kan jo kigge ned, og så kan jeg også konstatere, at der er også nogle, jeg ikke 
uha, altså har store forventninger til. Har <laughs> der nogle stinkers imellem, øh, hvor man tænker, at de bare skulle holde sig til, øh, til den første, og så er det mm. det. Men øh, vi, kan, vi kan kun øh, tage dem for det, de er, og så må vi jo se, øh, hvad, hvad fanden der kommer. Øh, vi skal jo rydde en masse af dem op, og uha, ja, øh, nu må vi se, hvilken rækkefølge vi får taget dem i. <laughs> Jeg kan, ja, også, jeg kan godt se, at der er nogen af dem, jeg godt kan vente lidt med. For eksempel uh, Christmas Vacation 2, Cousin Eddie's Island Adventure. Den ligger måske ikke skide højt på listen. På den side kan det være, at det er en, man bare skal have overstået på et eller andet tidspunkt. Uh, I don't know. Ja. Ej, der, der er nogen der, hvor man tænker, oh shit, det kan godt blive virkelig, virkelig skidt. Uh, men Christian, uanset hvad, det er uh, ikke for det her kalenderår. Det er... Uh, det bliver i 2019, vi samler To Be Continued op igen øh, på et tidspunkt. Vi har jo flere ting, vi skal samle op der. Der er jo også en Steven Spielberg-serie, der starter op igen øh, efter nytår. Og, øh, og vi har også et par andre overraskelser på, på beding, som vi skal, som vi starter op. Øh, lidt andet serie, vi starter op efter, efter nytår. Øh, men før det, Christian, så har vi jo en fast årlig tradition, som jo starter allerede næste gang. Hvad er det? Jamen, øh, vi plejer jo at have en lille adventskalender, så i stedet for, at øh, vi serverer lytterne et afsnit om mandagen øh, hver anden uge, så får I faktisk øh, fire afsnit her i, øh, i december. Et for hver søndag i advent, så det starter her den 2. december. Og det er spændende, det er, fordi hvem er det nu, der har valgt adventskalenderen i år? It's me. <laughs> Jeg er spændt på, hvad du har på beding til os, hvad du har i pakkerne. Jeg kan godt love, at det bliver en blandet bunke gaver i år. Lidt af det hele. Oh, der er bløde pakker imellem os. <laughs> Måske endda pakker, der bider igen. Åh <laughs> oh ja, yeah. spændende. Ej, det, det vil jeg glæde mig til, Christian. Det, julen nærmer sig, det er dejligt. Jeg, jeg er totalt øh, frisk på at fortsætte to be continued sagen også. Det håber jeg også, du er. Ja, absolut. Jeg, jeg glæder mig til, at vi kan få fyre nogle ferie og der lægger nogle rigtig fede to og venter, og, og nogle rigtig stinkede, som du siger. Så, mm. så det bliver fedt, at I har overstået det her øh, jule-tam-tam. Øh, jeg er næsten sikker på, at jeg kan høre morsingboen et eller andet sted ude i det fjerne, står og nønne, mens han rører noget gløk sammen. Så, øh, så må vi se, hvem af os to, der skal trække jule-grinchen i år. <laughs> Ja, der er en god mulighed for det i hvert fald. Ja, Christian, det var det. Poltergeist 2, det var, et, øh, det, det var øh, sjovt og øh, hyggeligt, og i små perioder også uhyggeligt, at øh, for mig at vende tilbage til sådan øh, nogle barndomstraumer, som det har været med, med Poltergeist-serien. Øh, et eller andet sted med dem alle tre, men, men sjovt nok især faktisk med, med nogle af tingene her fra toren. Så god terapi, tror jeg. Og øhm, se sin frygt i øjnene Og give ham en MVP-pris <laughs> ja, det, det er jo sådan det der stadie der med at nå til tilgivelse Til sidst, er det ikke det? <laughs> <laughs> jeg har ikke mere Jeg glæder mig til adventskalenderen Jeg glæder mig til alle de andre ting vi har på, øh, på beding Der ligger nogle rigtig, rigtig gode ting derude og venter Så jeg vil bare sige tak til, til jer der har lyttet med Og øh, håber I gider lytte med igen en anden gang Christian, sig farvel til folk Tak fordi I lyttede med det var, det var spændende. Det var den tredje film i streg, jeg ikke havde set før. Nu håber jeg, at når vi nu skal til at i gang med julen, og det rent faktisk er mig, der har valgt filmene, at det så udelukkende er nogen, jeg har set før. Det, det, det bliver spændende. Måske er der nogle, nogle overraskelser også for mig i gaven, i gaveæsken. Det bliver i hvert fald fedt, og om ikke andet, så, så har vi jo en masse spændende ting, vi skal fortsætte på i det nye år, og det glæder mig virkelig også meget til. Jeg synes lige, vi var fået begyndt på, på Steven Spielberg, men så var vi nødt til at sende ham på ferie. Klipperne i mig er i hvert fald glad for, at vi tager en lille, en lille ferie her, men, men vi vender stærkt tilbage i det nye år, så, 
Så jeg kan godt love, at vi får fyret nogle, nogle Spielberg-salver af i, i 19 også, så, så den her serie den ikke kommer til at vare flere, flere årtier. Mm. Så, så det ser jeg frem til. Det bliver fedt. Ja, når vi kigger på kalenderen, som vi har lagt for, for, for 19, ikke, så får vi gjort det godt indhug i den serie. Ja, det skal nok blive fedt. Der er masser af spændende ting at glæde sig til. Well, there are a lot of ways to be a podcaster. I'm not sure wearing claw marks and war paint is one of them. Mm.